0: Hallo, zurück zu einer fabulösen Folge von, interessiert mich nicht, ich musste kurz überlegen, wie unser Podcast heißt, weil ich wollte gerade zurück zu I Love Bees sagen und dann fiel mir ein, so heißt er gar nicht, sorry, mit einer Stehe und, so. und ich bin mal die ja. Krasse. Die Bienenfrau, die Imkerin, ja. Ja. die Beekeeperin. Es ist, es ist, es ist so, es ist so. Ja, ja. ich habe, ich habe mir gerade, ich war gerade richtig verwirrt.
1: Ja, Sorry. dann kann ich auch gleich damit anschließen. Gleich zu Beginn des Podcasts kann ich eine Ankündigung machen, die ich Annabelle mhm. schon mitgeteilt habe. Ich entschuldige mich mhm. tausendfach dafür. Mhm. Ähm, I Love Bees wird ein Dreiteiler. Ich habe, oh nein, ähm, wir sind alle so enttäuscht. M- nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ob die Leute so enttäuscht sind, weil gemessen an den Nachrichten von Leuten, die gefragt haben, ob ich jetzt wirklich The Sun Vanish komplett erzähle, ja. finden die Leute es, glaube ich, ganz gut, wenn ich so komplette Sachen erzähle. Mhm. Aber äh, ja, ich habe es am Samstag gemerkt, ich habe Samstag bis 4 Uhr nachts vorbereitet. Ich habe Sonntag den kompletten Tag bis 4 Uhr morgens nachts vorbereitet. Und es war noch kein Ende in Sicht. Und ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Struktur so auch ganz gut ist. Dann haben wir so die letzte Folge, war so die Einführung. Jetzt haben wir so, so richtig krasses Ding Und dann haben wir in der nächsten Folge was ganz anderes. Aber
0: auch ich habe dazu mehrere Dinge zu sagen. Erstens, wir brauchen mhm. keine Struktur, wir machen, worauf wir Bock haben. Und ich okay. habe richtig Bock zuzuhören. Ich habe auch richtig viele Nachrichten <lacht> bekommen zu Leuten, auch zu dem Bienenthema. Mhm. Also ich glaube, es stört cool. jetzt ungefähr niemanden. Zweitens, habe ich meinen zweiten Punkt vergessen? Oh mein Gott, ich hätte mehr Kaffee <lacht> trinken sollen. <lacht>
1: ich weiß es nicht mehr. Was wollte ich denn sagen? Das ist okay.
0: Oh mein Gott, ich habe gerade richtig brain afk das ist, Vielleicht das hätte ich, ich wirklich eine Cola oder einen Kaffee mir holen sollen. Du dir diese noch einen Nein, es wird ja dann noch mehr Chaotic Energy. Aber, was ich <lacht> noch kurz erzählen kann, <lacht> ja. das rät ich jetzt rein, währenddessen überlegt irgendein Teil von meinem Gehirn weiter, was ich sagen wollte. Marie hat VGHS geguckt und ja. dann hat eine gemeinsame Freundin von uns, Anne Lück, auch Autorin, großartige Autorin, hat mir geschrieben, dass sie VGHS geguckt Geil. hat. Damals. Richtig und ich fast. wusste das nicht, wir sind doch schon länger Friends, wir haben einfach nie drüber geredet.
1: Ja, ich wusste das auch nicht.
0: Insane. Wir ja, dann haben richtig Wir haben uns fast. mit Jenny unterhalten, von, also Jenny Matrix und wie cool mhm. sie ist. Und dass ich sehr auf sie gecrushed habe und so, mhm. und das war irgendwie awesome.
1: Jetzt ja, hast schon zwei Freundinnen, die Jetzt kinder Du
0: hast schon zwei Freundinnen, Punkt.
1: Die BTS. Ich habe die erste Staffel gesehen bisher, habe ich Annabelle schon erzählt.
0: Ich habe ihr auch Live-Updates gegeben. Das war
1: so schön. Ja, und es hat auch echt Spaß gemacht, es war richtig cool. Ja, ja, war wirklich Das nice. war richtig toll. Jetzt würde ich auch mir, Merch. mir ist mein
0: Punkt wieder eingefallen. Es hat oh! funktioniert. Ähm, wegen das wenn nicht, weil ich habe auch Nachrichten bekommen, mhm. ob du das nicht ganz erzählen kannst. Und <lacht> ich habe ja das Video angefangen zu schauen, was du verlinkt hast. Mhm. Und fand es auch voll cool so, mhm. aber ich höre dir schon noch mal lieber zu. Also Echt? wenn du das wirklich, ja, schon. Mhm. Das ist eine ganz coole Art, so Sachen zu erzählen. Deswegen, wenn du das doch noch mal erzählen möchtest, einem in... Ja. Ja, marie ich war, so mit ihrer tausend Themen ja, langen Liste ja, so schiet.
1: Ja, ich bringe erstmal dieses Mammutprojekt hinter mich und dann ja, überlege okay. ich mal, wie ich das am besten machen kann. Weil wie gesagt, das, ja. was ich über The Sun Vanish erzählt habe, war nur 20 Prozent ungefähr von dem, was da so passiert. Da muss ich dann vielleicht auch ein Fünfteiler draus machen.
0: Das wäre so, es ist wie so ein nices Hörbuch. Ja. Das ist vollkommen okay. Das ist
1: das hat mich ein bisschen auf, dass du das sagst, weil ich mir immer die Podcast-Folgen nochmal anhöre und ich es meistens ganz furchtbar finde, wie ich rede. Nein. So dass ich mich so oft verspreche, dass ich so oft ähm sage, dass ich nicht so oh, gut Junge. vorlesen kann. Ich habe mir sogar schon YouTube-Tutorials angesehen, wie man besser vorlesen kann.
0: Soll ich dir mal meine, okay, wir teilen jetzt Insecurities. Meine Insecurity mhm. ist, ich höre dir zu und ich finde, du bist so, also du bist offensichtlich großartige Autorin, aber du bist auch so krass gut im Storytelling, mündlich. Findest ich, du? Denke so, ja, ich, ich denke mir so, ja, finde ich total. Ich denke mir so, okay, ich kann schreiben. Aber wenn ich versuche, Geschichten zu sprechen, irgendwie mhm. so aus dem Steg m-m. Und das finde ich bei dir halt überhaupt nicht. Ich finde, dir kann man so gut zuhören. Du schaffst es, die roten Fäden zu behalten. Nicht wie ich, die gerade schon wieder brain off kam. <lacht> ich finde das super beeindruckend. Und ich glaube, das geht den anderen Leuten auch so. Sonst würden sie ja gar nicht wollen, dass du das mhm. weiter erzählst.
1: Ja, krass. Also, vielen
0: Dank. Und ich finde auch deine, deine Stimme super angenehm. Weil ich finde meine Stimme zum Beispiel oft höher, als ich sie gerne hätte. Mhm. Und bei dir halt gar nicht. Ich finde, also ich weiß nicht, ich kann da voll gut zuhören. Ich kann dir auch know. voll gut zuhören. Voll Bei schön. Dir. Ja. Das haben wir alle unsere Insecurities ja, geteilt. Ja, voll so, ja, schreibt mir eure Insecurities. Genau. Oh, mir ist, mir ist noch eine Sache eingefallen. Mhm. Ähm, ich habe ja immer so, so Umfragen unter dem Podcast oder mhm. letztens, also sonst mache ich immer so so ein Poll, dass Leute irgendwas abstimmen können. Ja. Jetzt hatte ich aber ein paar mal ähm, ein Q&A gemacht, wo Leute wirklich eintragen konnten, die ah, ihre ja. Antworten mhm. und ähm, ja, haben Leute ihre ihre ersten Worte hingeschrieben uh. und ähm, das war super spannend und jetzt mhm. weiß ich aber gerade nicht, ob ich das hier einfach öffnen kann. Auf jeden Fall danke an alle, die geantwortet haben. Ich fand das super, super cool, so zu hören, ähm, was deren erste Worte waren. Und mir haben ganz viele Leute geschrieben, die Linguistik studieren und die das von Jeannie wussten und die richtig verwirrt waren, dass wir das nicht gelernt haben an der Krass, Uni. ist abgefahren. Und also, ich, wir haben es okay, wirklich nicht ist... gelernt, oder?
1: Nee, bei mir ist auch schon zehn Jahre her, aber da, ich glaube, daran würde ich mich erinnern.
0: Ich dachte, dachte ich halt auch, ja, weil keine Ahnung.
1: das würde ich nicht vergessen. Ich sag mal, ist ja, sage ich mal, immer in der Wissenschaft so, dass du mit so gewissen moralisch fragwürdigen Experimenten, also vielleicht haben sich einfach einige Professoren dazu entschieden, ja. darüber nicht zu berichten oder so, so aus moralischen Gründen oder so. Sieht das kann gut los, sein. Kann, kann ich mir schon vorstellen. Hat man auf jeden Leuten überlassen, ist da drüber zu reden ja. oder
0: nicht. Die meisten haben auf jeden Fall gesagt, so um, das Wort Mama oder Papa und so, mhm. um, jemand hat Teddy als erstes und eine Person, die auch Marie heißt, ich frage mich, ob das die Marie ist, die auch das Buch gewonnen hat, oh. hat gesagt, das war hatzi. also statt Hatschi, wenn jemand genießt hat, oh, das finde ich so süß. Ja. süß. <lacht> das waren auf jeden Fall um, eure ersten Worte, das fand richtig ich sehr cool.
1: Wir haben in Linguistik ja. gelernt, dass wenn du Brain AFK bist, dass es dir helfen kann, dich auf deine ersten Worte zu besinnen, die du als Mensch als, äh, als Mensch gelernt hast.
0: Hättest um du mir nicht fünf Minuten sagen können.
1: Ja, also ich sag's dir jetzt, damit es <lacht> vielleicht das nächste Mal funktioniert. Also wenn du dann irgendwie, du bist so brain off und denkst, was wollte ich gerade machen, dann denkst du so, Mama, Papa, Ball oder was auch immer. Mm-hmm. Und dann kannst du manchmal dich zurücksetzen.
0: Wirklich? Wie cool? Ich, bei
1: mir ist das ganz eigenartig. Ich setze mich zurück, an dem ich in meinen eigenen Namen denke. Ich will irgendwo hin, ich will irgendwas machen, ich denke irgendwas und dann vergesse ich den Gedanken, dann bin ich so Marie Grassoff. Und dann versuche
0: <lacht> ich das ist irgendwie so ein bisschen, als würdest du so, so einen Gott beten. Aber das passiert mir mindestens einmal am Tag. Das, das funktioniert, das probiere ja. ich auch mal aus. Mhm. Ja. Da muss ich ich nur, dass du... drauf
1: konditionieren. Also ja. das hilft auch, wenn du irgendwie sagst, so, okay, 1, zwei, 3 und dann kannst du wieder anfangen.
0: Wie spannend. Ich kenne nur, dass wenn du Schluckauf hast, dass du daran denken sollst, was du zuletzt gegessen hast und so.
1: Das funktioniert das bei mir nie, weil ich jeden Tag ja. das selber esse.
0: Okay, na gut, <lacht> dann fällt es dir zu schnell ein, ja, naja, ja. Da, gut, ich kann mit dir jetzt, ich werde jetzt einfach raten, hey, du machst was zu I Love Bees, Ding, oh, Ding, Ding wow, ich krieg einen Anna, Punkt, krass. <lacht> <lacht> ja, willst du raten oder? Ja, ich gebe mir natürlich keinen Punkt dafür.
1: Ja, ich dachte auch eh, die Punktesache wäre gegessen, aber du kannst das gerne weiterführen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich hatte tatsächlich relativ geringe Ahnung davon, worüber du heute reden könntest. Ähm, Geht es, ich rate einfach ins Blaue rein, geht es um was, was mit Spielen zu tun hat?
0: Ja. Mhm. Oh, damn it. Ja?
1: Aber es Ah. geht nicht um die Fallout-Law, oder?
0: Nein. (lacht) Ich rate (lacht) das jetzt so lange, bis ich es bekomme. Das ist okay.
1: (lacht) Was mit Spielen? Aber hat es irgendwas mit Fallout zu tun?
0: Nee, gar nicht.
1: Äh, Hat es was mit Cozy Games zu tun?
0: Überhaupt nicht. Oh, uh, was gibt mhm. noch für
1: Spiele? Hat es was mit Horror Games zu tun?
0: Ja. Oh. Oh, oh Anna, wer macht was mit Horror? Es nee. kam mir auch erst, als ich so fertig war, war ich so, Moment, das ist ja Horror. <lacht> okay, ja, tatsächlich. also. Tatsächlich.
1: krass. Ähm, ja, ich, denk mal, ich dir denke mal, wenn dir erst danach aufgefallen ist, dass es Horror ist, redest du sicherlich nicht über Outlast oder sowas?
0: Nee, 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 genau. Nicht sowas. Redest
1: du über irgendein neueres Spiel? Ja. Oh. Hör mal auf, so neues, gut zu sein. Neues
0: Horrorspiel. Oh, ich bin nie wieder Brettspiele gegen dich, ey.
1: Was ist das? Aber red, du redest, redest du über sowas wie Darkwood oder sowas?
0: Das kenne ich nicht, mal, nee. Ah, oh, das ist so cool. Ja, ich reden.
1: <lacht> ja dann machen wir. Ich, ich äh, habe auch ein bisschen Angst vor dem Tag, dass wir vielleicht irgendwann ausgesehen dasselbe Thema auswählen. Das wird vielleicht ganz lustig. Hatten uns beide. Ja, der Tag, Tag, an dem wir vortreten.
0: beide Aale <lacht> besprechen oder so. <lacht> hm,
1: nee, dann ja. weiß ich es nicht. Aber interessant. Okay.
0: Ja, es gibt, also, erst wollte ich was zu Schluckauf machen, weil mein Twitch-Chat mhm. mich überreden wollte, was zu Schluckauf zu machen. Wir kamen irgendwie auf das Thema Schluckauf okay. und dann haben wir uns voll viele Fragen gestellt. Können Tiere ja. Schluckauf haben, dies, das? Dann oh. habe ich angefangen, darüber zu recherchieren und dann war es noch fünf Minuten irgendwie vorbei mhm. und dachte ich so, nee, weil Marie recherchiert ja fünf Tage, ich kann nicht ja. so schnell fertig sein, das war Aber respektlos. Wir können
1: auch mal, jetzt, wo du das sagst, wir können auch mal irgendwann mal eine Folge machen, wo wir über so kleine Themen reden, wo man nicht mehr als zehn Minuten drüber reden kann, wo wir dann, und dann mehrere? mehrere Themen, ist, beide oh, ja. mehrere Themen so im Wechsel dann machen oder so, weißt du?
0: das wäre so nice, mhm. weil ich habe so spannende Dino-Facts, die aber einfach zu so kurz ja, cool sind. Ja, ich habe auch so viele okay. Mini,
1: Mini-Sachen irgendwie, wo man nicht so lange drüber reden
0: kann. Das fände ich schön, so mhm. eine Mini-Folge. Mhm. Ja, genau. Ja. Naja, ja. auf jeden Fall, mein eigentliches Thema sollte das sein, was vermutlich nächste Woche kommt, das habe ich schon fertig, aber das war, hat lustig angefangen und dann wurde es irgendwie richtig dark. Ich glaube, da habe ich dir ja schon die Audio mhm. zugemacht. Das werde ich dann auch machen. Ja. Und deshalb rede ich heute stattdessen über ein Horrorgame, mhm. was mir so unfassbar viel Spaß gemacht hat die letzten Wochen, und zwar Little Company. Uh. Geil. Ja, darüber oh, reden. Wir, nice. ja.
1: ja, darüber ja. habe ich auch schon Videos gesehen.
0: Oh, dann weißt du, dann kannst du super viel Input bestimmt noch geben. Dann nee, weißt du bestimmt, ich habe die Videos
1: nebenbei geguckt. Ah, okay. Also normalerweise, wenn ich so video Essays gucke, dann gucke ich die mindestens drei bis fünf Mal beim Arbeiten nebenbei, bis ich jede einzelne mhm. Information aufgesaugt habe. Und bisher ist das noch nicht passiert. Also weiß ich, ja. wie die Optik aussieht, wie die groben Gameplay-Mechanismen aussehen, aber ich weiß nicht so viel wie, wie du jetzt wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, du weißt bestimmt davon auch mal andere Sachen, weil ich habe es jetzt halt nee. super oft gespielt in der letzten Zeit mit Freunden, weil es so eine Mischung ist. Es ist super funny, ja. aber es ist halt auch Horror. Mhm. Das ist so gut. Ja. Naja. Aber okay, erstmal zurück ins Bienenland.
1: Ja, soll ich anfangen <lacht> oder willst du anfangen?
0: Wie du magst.
1: Also Im Grunde ist ja jetzt eh egal. Wir hatten ja ursprünglich gesagt, ja, ich rede in der letzten Folge und dann Anschluss diese Folge, wenn ich eh drei Teile draus mache. Ähm Kannst du dich gerne entscheiden, ob du zuerst dich zwei Stunden lang von mir vollschweinen lassen willst oder ob du zuerst dein Thema aus dem Weg haben willst.
0: <lacht> damit du aus Rückweg dem Weg hast, haben. <lacht> ja, wie, wie gruselig wird denn deins? Dann schaffen wir so einen Spannungsbogen. Gar nicht. Gar nicht? Glaube ich.
1: Ist nicht wirklich Horror.
0: Aber ist ja was. Ja. Okay, dann fange ich an. Und dann lehne ich mich tatsächlich zurück und alle, die den Podcast dann wieder zum Einschlafen hören, können in deiner oh, Stimme ja. lauschen und mm-hmm. alles über I Love Bees und Halo erfahren. Ich bin nämlich super gespannt, wie, wie Halo jetzt noch damit mit drin hängt. Ich habe extra mm-hmm. nicht gegoogelt, ich habe mich so zusammenreißen So gut, müssen. oh mein Gott, ich bin ja. so gespannt,
1: was du das sagst. Heißt. Und ich, ja, bin ich, okay, le- ich bin jetzt gespannt. Okay, dann lehne ich mich jetzt erstmal zurück, weil ich bin sehr gespannt. Dieses Spiel oh. interessiert mich schon so lange und ich weiß nicht lass die Hälfte darüber, spielen. die ich gerne wissen würde.
0: Okay, lass uns spielen. Ich wollte eh schon fragen, ob wir es in unserer Gruppe mal spielen wollen, aber es geht halt bisher lang nur am PC und dann mm-hmm. können ja nicht alle mitmachen. Aber du hast ja am PC. Okay, ja. also Lethal Company kam vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich raus. Es ist noch nicht so lange draußen, noch relativ neu. Und es ging instant eigentlich durch die Decke, was zum einen daran liegt, dass es halt aktuell noch im Early Access ist. Super günstig, kostet unter 10 Euro. Und ähm, es ist ein Horrorspiel, aber ein Co-op-Horrorspiel. Man kann das, also man kann es generell mit ganz vielen Leuten spielen, wenn man das Game moddelt, aber normalerweise mit bis zu vier Personen. Und es ist super, super witzig gestaltet. Und es ist eigentlich ein Spiel, in dem du verlassene Monde durchsuchst. Du gehst immer in solche Bases rein und musst da so Schrott holen für die Company. Du weißt am Anfang nicht wirklich viel. Du weißt nur, du bist auf so einem einem Raumschiff und du bist ähm ein beauftragter Arbeiter für die Company. Es wird halt immer von der Company gesprochen, aber du weißt nicht wirklich, wer ist die Company, was ist mhm. die Company. Und deine Aufgabe besteht halt darin, auf diese Monde zu fliegen. Die kannst du an so einem Computer auswählen, dahin zu gehen, Schrott zu sammeln. Du hast immer so drei Tage Zeit, um deine deine Quote zu erfüllen, also das Geld, was du beschaffen sollst. Dann fliegst du auf einen sehr speziellen Mond, verkaufst den da und dann geht das Nächste los, du musst eine höhere Quote erfüllen. So ein bisschen Groundhog Day-mäßig. Mhm. Du versuchst einfach nicht drauf zu gehen, Schrott zu sammeln, das zu verkaufen. Mhm. Ähm, du kannst dann, wenn du mehr Geld verdienst, neue Monde freischalten. Du kannst Tiere scannen, die du deinem Bestiarium hinzufügst. Also du hast immer so einen Scanner. Ähm, und ansonsten kannst du gar nicht so viel machen. Du kannst halt mit deinen Freunden reden. Das ist ähm, Ingame Voice. Also die Leute, mhm. die in deiner unmittelbaren Umgebung sind, die kannst du gut hören, mit denen sprechen. Wenn sie weiter weg sind oder tot, dann nicht. Oh, also also das du ist hast. Super cool. Ist es, ja, es ist cool und ist halt auch gruselig. Mhm. Und du hast, ähm, wenn du genug Geld hast, kannst du dir halt noch so Gadgets holen, so ein bisschen wie bei Fasmo eigentlich, wobei, kostet es da Geld, ich weiß es gar nicht. Mhm. Du kannst dir halt eine Taschenlampe holen, eine Schaufel, um dich zu verteidigen, aber die ist nicht so strong. Mhm. Ähm, ein Walkie-Talkie, damit du auch über das Tanzen mit den Leuten reden kannst. Mhm. Ähm, ein Boombox, was das Unnötigste ist, aber die kaufe ich immer, weil du dann Musik machen und so dancen kannst. Oh mein Gott! <lacht> Lockt halt Gegner an, aber es ist einfach ja. super funny. Oh. Mhm. Ähm, und du kannst die, die Umgebung so erforschen. Und, ähm, es gibt auch einige Gefahren da draußen, die da lauern. Wenn du landest, dann kriegst du immer so eine kleine Computeranzeige. Okay, es ist ähm, verlassen oder irgendwie eine gefährliche Gegend. Mhm. Und je später die, die Zeit wird, also der Tag läuft ja auch weiter, desto mehr Monster laufen auch draußen rum. Die sind teilweise wirklich fucking creepy. Vor allem, wenn du mhm. der einzige Überlebende bist und du schreist um Hilfe, aber alle oh sind mein schon Gott, tot. Nein. Ähm, also <lacht> es ist einfach großartig. Und ähm, bevor ich dir gleich sowas zu Lore erzähle, ein paar Reviews dazu, weil die habe ich mir eben also vorhin halt angeguckt. Die sind super funny. Ähm, eine Review sagt einfach nur, Game macht Angst, Pippi in Hose, dann halt zehn Sterne. Dann ähm, ich habe noch nie so hart gelacht bei einem Horrorgame wie bei diesem, was ich absolut mm-hmm. nachvollziehen kann, weil es ist so unfassbar lustig. Wurde von einem großen Dude belästigt, ein Freund ist explodiert, der andere wurde einem, von einem verdammten Baum in Stücke gerissen und der letzte oh. ist im Schlammer trunken. Zehn von zehn. Oh mein Gott. <lacht> The true experience of Frankfurt Hauptbahnhof at 3am. Ja. <lacht> Ja, ja. <lacht> bestimmt ja. das auch. Ja. Und ein, ein Rezensent oder eine Rezensentin hat ein großartiges Gedicht ähm, geschrieben, das ich gerne rezitieren würde. Mhm. Mit viel Herzblut pack all meinen Mut ein wenig Lut. Das tät schon gut, die Quota akut, so ich mich sput ins Gebäude rein. Ich sag nicht nein, ich höre die Buddies schreien, werd selbst ganz klein, bin plötzlich allein, find's gar nicht fein, fang an zu weinen und stuhl mich gottserbärmlich ein. <lacht> großartig. Also, so ist die Community drauf, so viel nur dazu. Und es beschreibt es halt voll gut, weil Mhm. ich habe das Game, ich bin durch eine Freundin draufgekommen, die zockt super gerne Horrorgames, so wie du halt Mhm. auch, die ist da so voll drin. Mhm. Und die hat mich überredet, weil ich bin ja ein absoluter Schisser. Und dann habe ich mir so ein bisschen Sachen angeguckt und es sah super witzig auch aus, weil es halt auch sehr viele lustige Mods gibt. Und dann dachte ich so, komm, ich traue mich, Mhm. Koop-Horror geht eh besser, man ist nicht Mhm. alleine. Und ähm, man startet erstmal das Game und ist ziemlich verwirrt, oder zumindest war ich das, denn du bist einfach auf diesem kleinen Raumschiff, die Grafik, du hast sie ja dann auch schon gesehen, die ist mhm. so ein bisschen altbackener, nicht ja. ganz so wie bei äh, Cruelty Squad, nee. <lacht> ähm, <lacht> schöner, aber schon so sehr, sehr pixelig mhm. und ähm, roh, sag ich mal. Und ähm, du bist auf diesem kleinen Raumschiff mit deinen Friends, die mitspielen, du hast einen ähm, sehr engen Anzug an, du hast einen Computer, bei dem du halt den Mond auswählen kannst, auf den du fliegen möchtest, mhm. du kannst darüber auch shoppen, hast ja am Anfang kein Geld und ähm, hast einen Schrank, bei dem du den Schrott lagern kannst, du kannst tanzen, wenn du auf eins klickst und ansonsten eigentlich nur rumlaufen, zuschlagen, nicht besonders mhm. viel. Mhm. Um, es gibt so ein paar Plakate an Bord, die dir teilweise Tipps geben, sowas wie, bleib zusammen, macht nicht mhm. so viel Geräusche und so weiter. Und es gibt ein paar propaganda Plakate, die dir so ein mhm. bisschen was schon so zu der Welt verraten. Und um, ein Plakat bittet dich zum Beispiel darum, um, Essen zu sparen, was der schon darauf fließen lässt, dass vielleicht Nahrungsmittelknappheit herrscht mhm. und so. Und um, es gibt einen sehr großen Monitor, über dem du noch die anderen Charaktere überwachen kannst. Da siehst du also auch, wenn deine Teammitglieder sterben und mhm. so, du siehst da drauf Gegner und du siehst, wo der Loot ist. Also es ist mhm. einfach nur so, rot ist Gegner, grün ist Loot. Und ähm, das siehst du nur, wenn du an Bord des Schiffes bist. Eigentlich hast du das Schiff ja verlassen, das heißt, dann siehst du nicht mehr so viel. Mhm. Dann gibt es eine computeranimierte Stimme, die dich zu Beginn der Runde begrüßt und ähm, halt sagt, dass das ein Autopilot-Schiff ist und du halt für die Dauer deines Vertrages dort zu Hause bist und dann gibt es dir noch so einen coolen Beat mit auf dem Weg und okay. dann so tanzen und dann <lacht> geht's los. <lacht> und ähm, dann kannst du quasi von dem Schiff erstmal auf deinen Mond hüpfen. Der Mond, das sieht erstmal sehr unbelebt aus. Manchmal hast du ein paar Bienen, was ganz gut passt. Fällt mir gerade oh. auf, das sind immer so Bienenstöcke. <lacht> Die bringen auch sehr, sehr viel Geld und die sind wahnsinnig schwer zu, schwer zu klauen. Und ähm, dann kannst du scannen, wo lang du laufen musst, und du musst immer in also es ist relativ basic aufgebaut, du läufst in Richtung des Haupteingangs und mhm. da kannst du rein. Und okay. ähm, es gibt immer nur den Haupteingang und einen Fire Exit, zumindest soweit wie ich bisher gespielt habe. Und drin das ist es in der Regel dunkel, manchmal hast du ein bisschen Licht oder kannst es einschalten, aber es ist dunkel, du hörst gruselige Geräusche und manchmal hörst du schon so Spinnenbeine oder irgendwie so ein Schaben. So mhm. Alles klingt ein bisschen gruselig und ich bin auch so der Schisser und halte mich mhm. immer an Leute, dass ich nicht no. alleine draufgehe. Und ähm, ihr lauft also dann diese, diese gruseligen Gänge lang, wenn ihr das spielt. Ähm, wenn ihr Glück habt, habt ihr schon eine Taschenlampe und seht ein bisschen was. Ähm, wenn nicht, wird es sehr, sehr dunkel und ihr versucht Materialien rauszutragen. Entweder irgendwelche Schrauben, Plastikschrott, Quietscheenden, Stoppschild. Das sind ein bisschen seltsame Gegenstände. Man findet okay. das ganz lustig und fragt sich, warum. Und das alles möchte diese Company halt wieder haben. Warum mhm. auch immer, weil mhm. ihr riskiert euer Leben. Wenn ihr sterbt, schadet das der Company. Ihr kriegt auch Geld abgezogen, aber ihr seid halt einfach dann weg. Also es ist der Company relativ egal, ob ihr draufgeht. Mhm. Ihr werdet ersetzt, alles cool. Aber ähm, wie
1: ist das, wenn du draufgehst? Also musst du dann wieder ganz von vorne anfangen oder kannst du einfach respawnen und deine Mission fortsetzen? mit? Genau,
0: wenn, wenn, wenn du drauf gehst und deine Crew lebt noch, dann bist du tot. Wenn noch jemand stirbt, mhm. kannst du dich mit dem aber auch unterhalten. Du bist dann wie in so einer Art extra Voice-Chat und kannst Oha. dann ähm, die was? Lebenden beobachten, was eigentlich super funny ist, weil ja. manchmal rufen sie dann auch so Annabelle und du bist halt schon tot. Oh, ich bin einmal richtig dumm, ich bin vom Boot gesprungen und mhm. bin in den Treibsand stecken geblieben und mhm. da drin erstickt oh, nein. und war einfach die ganze Runde dead und alle waren so, wo ist Annabelle? Ist Annabelle schon rein? Ich weiß nicht, wo ist sie hin? Ich war einfach tot <lacht> und keine Wusste es halt, ich war so zehn Minuten einfach so tot vom PC und war so cool, ich bin alleine. Ähm, Also, wenn euch jemand nicht antwortet, ist er entweder weit weg oder einfach dumm wie ich, ähm, in so einem Treibsand ertrinkt oder erstickt man im Treibsand. Man erstickt, Äh, oder? Ertrinkt man?
1: Keine Ahnung. Es ist ja ja halb flüssig und halb fest.
0: Ja, das stimmt. Erstrunken. Ich Ich bin erstrunken. erstrunken, Ich google das mal, ja. <lacht> Ich bin erstrunken im Treibsand. Und ähm, außer halt alle sterben, dann ist tatsächlich vorbei. Also wenn alle tot sind, dann ist auch dein gesamter Loot, den du gesammelt hast, weg. Also du kannst die Quote dann quasi nicht mehr erfüllen. Und musst du musst dann im das ähm, Spiel
1: ganz von vorne beginnen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also man kann wohl irgendwie speichern. Mhm. Ich habe es bisher immer in unterschiedlichen Runden gespielt. Deswegen musste ich dann immer wieder neu starten. Ich glaube, wenn du mit der Runde noch mal diese Monde betrittst, dann könntest du mhm. theoretisch das machen, aber wir haben immer in Vierer-Teams gespielt, die immer gewechselt mhm. sind und so. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, man sieht halt nirgends andere Menschen, man weiß aber, es müssen Teams vor dir an Bord gewesen sein, wenn man, man findet, So ein, neben, links neben dem PC ist so, so ein Notiz von dem vorherigen Team und da steht nur ähm, ein Wort drauf und zwar Sigurd und das kannst du in den PC eingeben, mhm. aber dazu kommen wir gleich, mhm. genau. Genau. Ähm, Du hast halt drei Tage Zeit, diese Quote zu erfüllen, dein Leben zu riskieren um irgendwelche scheiß Quietscheenten daraus zu befördern und die dann ähm, zu verkaufen und dann fliegst du auf einen Mond, wo es so eine Art Regal gibt, in das du den Loot reinstellst. Und Wir haben den so da reingestellt und dachten, okay, den holt jetzt jemand. Mhm. Rechts ist so eine Klingel, wie man sie so, diese alten Klingeln so Halligalli-mäßig, wie ja, du sie kennst. Ja. Und du drückst drauf und es passiert nichts und du drückst drauf und wenn du Glück hast, öffnet sich eine Luke und die Gegenstände werden reingeholt. Mhm. Und wenn du Pech hast, schnappen dich Tentakel, schleudern dich durch die Gegend und töten dich. What? Mehr weißt du nicht. Du weißt nur noch, okay. das ist so eine ganz hohe Mauer und du hörst dahinter ganz komische Geräusche mhm. und dieses komische Tentakelwesen. Mehr weißt mhm. du nicht. Du erfährst nur noch, dass du in der Regel mit nur 70 des Werts für die Gegenstände bekommst. Also du wirst auch noch unterbezahlt oh. und dann geht der Hassel von vorne los. Okay, Super krass. anstrengend. Mhm. Ja ist aber irgendwie, übrigens wird dir ja der Tod auch in Rechnung gestellt, wenn dieses Monster dich tötet. Das sind dann irgendwie so 68 Geld weniger oder so. Ich war ich war nur 68 höher, weil ich bin natürlich auch drauf gegangen, weil ich wie blöd auf diese Klinge gedrückt habe. Wow. <lacht> naja. Ähm, und ja genau. Dann kommen wir mal zurück zu diesem, diesem Zettel, weil ich habe den halt am Anfang da eingegeben in den PC und dann kriegst du so ein Lochbuch eintragen. ich habe das mhm. erst nicht groß weiter hinterfragt. Und auf einem Mond habe ich dann plötzlich aber eine zweite Diskette gefunden oder was auch immer da Datenträger, Diskette wahrscheinlich nicht. Und ähm, du erfährst, dass Sigurd ein anderer Schrottsammler war, der in irgendeinem Team vor dir gewesen sein mhm. muss und der so eine Art Logbucheinträge gemacht hat. Mhm. Und ähm, wenn du an dem Computer bist, siehst du auch den Hersteller, der heißt ähm, Holden Electronics, also der hat diese Computer gebaut. Und das Copyright geht von 2084 bis 2108, also mhm. unsere Zukunft. Was mhm. seltsam ist, weil der PC ist so, so, wie wir sie aus den 90ern kennen, so oh. richtig klobig und alt. Yeah. Dann dachte ich aber so, hey, es ist ein Raumschiff, vielleicht sehen die so aus, was mhm. weiß ich. Mhm. Ähm, ist aber ein bisschen weird, weil das aktuelle Jahr, in dem wir spielen, ist 2532. Also, oh. über 400 Jahre später. Was Krass. irgendwie ein bisschen, das sind mhm. so die ersten Fragen, die man irgendwie bekommt. Mhm. Und, ähm, durch die Logbucheintrage erfährst du, dass diese sehr, sehr weit zurückdatiert sind. Mhm. Und zwar ähm, 1968. Mhm. Und dann stürzt du so das erste Mal, Hä? weil du merkst, okay, okay es, ja, genau, es muss sich ja eigentlich dann schon um ein alternatives Universum handeln, weil das ja. ist ja sogar ein Jahr bevor wir auf dem Mond waren. Ja. Also wirklich. Ja lange zurück ja. um, und das war so der Moment, wo ich irgendwann so dachte so hm, ist da eine Lore dahinter <lacht> und dann habe ich angefangen diese Logbucheinträge Einträge um, zu suchen ich muss sagen ja. ich habe sie in meinem Gameplay noch nicht alle gefunden weil wie gesagt ich sterbe einfach immer so schnell um, deswegen habe ich äh, ja die Wikis durchforstet mhm. und sie mir da zusammengesucht mhm. und YouTube Videos geguckt und äh, herzlich ja, willkommen ja. in der Lore und in Sigurds Geschichte ja. Yay. Ja, das ist, das ist wirklich super spannend, vor allem, mhm. wenn du halt denkst, du spielst nur ein lustiges Horror-Game, es ist mhm. so viel mehr tatsächlich. Ja. Genau. Ähm, wir können also daraus Schlussfolgern, dass wenn sein erster Logbuch-Eintrag aus ähm, 1968 ist und mhm. wir jetzt 2500 irgendwas haben, wir sind über 500 Jahre schon auf Schrottsuche, was ja irgendwie spannend oh. ist. Das heißt, über 500 okay. Jahre wird diese Company schon bedient mhm. und niemand weiß so recht, was es damit auf sich hat. Das ist eigentlich mhm. ein bisschen weird, 500 Jahre lang. Genau. Das heißt, ähm, andererseits aber auch, dass der PC schon richtig, richtig lang an Bord ist und mm-hmm. ich ihn hätte, weil meiner ging ja letztens kaputt. Wie hält dieser schon ja. 500 Jahre? Wow! <lacht>
2: <lacht> genau. Also.
0: Aber, ja, was teilt zögert uns in seinem ersten Logbucheintrag, den man relativ easy auch bekommt, überhaupt mit? Hallo. Ich schreibe dieses Protokoll, um irgendwie bei Verstand zu bleiben. Ich konnte keine Möglichkeit finden, um selbst Basic-Dinge auf diesem scheiß alten Computer zu erledigen, mm-hmm. also habe ich das mit gebeten, die Protokollfunktion hinzuzufügen. Bis jetzt habe ich einfach meine eigenen Notizen zum Bestiarium hinzugefügt. Alles, was ich weiß. Mein Bruder sagte, ich soll ein Tagebuch führen, also tue ich, was ich kann. Ich schreibe in einer professionellen Art und Weise, da diese Protokolle zu historischen Aufzeichnungen verwendet werden können, da sie wahrscheinlich noch Jahre hier sein werden, solange es keine komplette Löschung gibt. Das ist, was Desmond gesagt hat. Wenn du dies in der Zukunft liest, kommst du wahrscheinlich von einer anderen Crew. Die Fluktuation hier ist enorm. Mhm. Vielleicht, weil dieser Job schrecklich ist und jeder hier tot umfällt. Vielleicht kann ich Hilfe bieten, wenn ich etwas Erfahrung gesammelt habe. Protokoll Ende. Oh, unsere Namen sind Sigurd, in Klammern ich, mhm. Richard, Desmond, Jess. Also wir erfahren, äh, erstens ist es super witzig, er sagt in einer professionellen Art und Weise, ich habe den Text jetzt übersetzt, auf ja. Englisch sind überall Rechtschreibfehler oh, und er flucht und so, Baby. nicht ganz so professionell. <lacht> ähm, und wir erfahren halt, dass seine Crew auch vier Leute sind, also so wie wir beim Spielen, mhm. und erfahren deren Namen. Ähm, das ist der Logbook-Eintrag, den man direkt bekommt, wenn man Sigurd eingibt. Also Sigurd mhm. wollte, dass man ihn findet. Das Postet ist da. Sigurd muss ja aber schon lange tot sein. Das heißt, dieses Postet muss irgendwie weitergereicht worden mhm. sein in mhm. den Crews. Und den zweiten Logbucheintrag, den habe ich random gefunden auf einem der ersten Monde, der lag so außen vor dem Haupteingang und ich war so, hey, ein Logbucheintrag und habe erst noch gar nicht gecheckt, wie ich ihn lese. Ja. Und ähm, der <lacht> ist nur zwei Tage später verfasst worden und ähm, Sigurd beschwert sich in erster Linie über die zu engen Anzüge. Er beschwert sich, dass sie ihn zwischen den Beinen killen, dass hm. ähm, sein Dad über den regt er sich auf, weil er ihm zu wohl nur diesen scheiß Job angenommen hat. Oh. Ähm, er sagt, dass sein Crewmate Rich total stinkt und ähm, ja, fragt sich zum ersten Mal auch schon so ein bisschen, wofür die Company den Mist überhaupt braucht, den sie ja. da austragen ja. Weil sie haben irgendwie nur so alte Pfannen gefunden. Also so wie wir halt im Spiel, man fragt sich so ein bisschen, why? Ja. Ähm, weil ich, du hast halt wirklich, als ich diese Quietscheende gefunden habe, oder auch ich habe so diese, diese Tröten, auf denen man so rumtrötet, mhm. so richtig mhm. laut, die habe ich halt gefunden. Und ja, okay. war das Beste, weil ich halt eh, ich sterb ja ständig und ich ja. bin Juli- Julian einem Kumpel hinterhergelaufen, find diese Tröte, erreicht reicht mir die, damit ich die verkaufen kann. Ich nur ja. so, nö <lacht> Und Halle das Ding und es halt durch diese leere Base in <lacht> nur so, tu das nie wieder. <lacht> weil halt alle Monster kommen oh und ich hatte einfach God. viel zu viel Spaß. <lacht> oh. Naja. Auf jeden Fall okay. ähm, findet man halt dann weitere Logbucheinträge okay. und das, ähm, Dritte Log macht das klar, was wir dann auch schon rausgefunden haben, und zwar, dass Schrott nur so für 70 verkauft wird, was halt viel ja. weniger ist, als es eigentlich wert ist. Und du musst dann halt noch mehr hasseln. Ja. Um, und die Company kann es aber machen, weil was für eine Wahl hat man. Mhm. Man weiß ja nichts über diese Welt. Mhm. Und dann gibt es ein weiteres Log um, ohne Datum, in dem Sigurd erzählt, dass er mit einer Stimme gesprochen hat über ein Walkie-Talkie. Mhm. Und zwar sagt er, ich habe mit einer Stimme über das Funkgerät gesprochen. Es war wie ein Teil der Schreie. »Es hat mir gesagt, dass der goldene Planet tatsächlich existiert. Er ist keine Legende. Und er hat mir gesagt, dass er nicht einfach von einem Meteor getroffen wurde. Er sagte, der Planet wurde vom Biest verschluckt und sie befanden sich in seinem Körper, wurden verdaut. Ich habe gefragt, was das Biest ist und er sagte, er wisse es nicht. Er sagte, es habe den Planeten verschlungen und sie hätten alles vergessen.« ich konnte ihn nicht dazu bringen, aufzuhören zu reden, aber ich sagte ihm, dass er auf der anderen Seite einer großen Mauer sei und ich ihn rausholen könnte. Ich sagte, er sei im Inneren des Gebäudes. Und das ist der Moment, als er total durchdrehte. Ich konnte kein Wort verstehen. Ich glaube, er hat etwas von die Schalen ausspucken gesagt. Also habe ich es einfach ausgeschaltet. Mhm. Was für ein war. Jess sagt, der goldene Planet sei nur eine Geschichte. Ich sagte, ich weiß, ich bin nicht dumm. Mhm. Nun, sie sagte, es solle kündigen und sie würde auch kündigen, wenn ich es tue. Also bleibt sie. Und das finde ich ganz spannend, weil wir haben ja die Walkie Talkies auch genutzt. Und ähm, wir haben diese, diese Mauer, ist eindeutig diese Mauer der Company, wo mhm. diese Tentakelarme mhm. rauskamen. Deswegen ja. vermute ich mal, das Biest soll dieses Tentakelmonster sein. Mhm. Und er muss mit irgendjemandem reden, der wahrscheinlich, so wie ich damals, geschnappt wurde von yeah. dem Biest und jetzt in, im Innern verdaut wird. Okay. Was es mit dem Goldenen Planeten auf sich hat, weiß oh. ich immer noch nicht. Aber Abgefahren. das war das erste Mal, wo ich so dachte, so, hm, spannende mhm. Lore. Ja, wow, hä? <lacht>
1: um,
0: okay. Ja, Das nächste Log ist auf den 31. August datiert. Das ist dann zu dem Zeitpunkt schon eine Woche her, dass Sigurd überhaupt angefangen hat. Was Mhm. krass ist, weil so lange habe ich nur selten überlebt. Mhm. Ähm, Also hat er die Quote offensichtlich schon recht lange ähm, überlebt und auch Mhm. die ganzen Monster, die es in diesen Mondstationen gibt. Und er sagt unter anderem, ich habe viel nachgedacht. Ich denke, dieser Job ist dubios. Wenn du das liest, bist du wahrscheinlich genauso hierher gekommen wie ich. Die Bezahlung ist gut, der Vertrag dauert nur eine Saison. Sie haben dich durch ihren Bewerbungstest am Telefon mit einer seltsamen Stimme geschickt. Du hast den Vertrag im Shuttle mit dem Rest dieser Crew unterschrieben. Aber die ganze Zeit hast du mit niemandem gesprochen. Das Shuttle wurde automatisch gesteuert. Ich glaube, die Stimme am Telefon war gefälscht. Ich hatte die schlimmsten Träume. Ich glaube, ich will einfach nach Hause zurück. Aber ich werde nicht nach Hause kriechen, weinen und an Papas Tür kratzen. Das ist nicht sein Sohn, das ist nicht Sigurd. Finde ich auch ganz spannend, weil mhm. tatsächlich eine Saison klingt super wenig, aber ja. ich habe maximal zehn Tage überlebt bisher. Oh, wow. Also es ist super, ja. super lange. Und ja. er sagt ja auch, die Fluktuation ist um, hoch. Also ja. wurde dem wahrscheinlich viel Geld versprochen. Mhm. Dafür, dass sie eine Saison durchhalten. Ähm, Hat nicht so geklappt. Und dann finden wir einen weiteren Logbucheintrag auf ähm, 71 Gordian. Das ist dieser Mond, wo die Company sitzt. Also wo du all deinen Loot alle drei Tage hinbringen musst. Mhm. Und der ist auf den 4. September ähm, datiert. Und Sigrid und seine Crew waren halt auch da, haben ihren Stuff verkauft. Und ähm, in dem Logbucheintrag erfährst du, dass die Verkaufsrate an dem Tag 120 Prozent war. Mhm. Also es gibt mir Hoffnung für den Verlauf des Spiels. Ja, wow. (lacht) Und ähm, sie waren da, weil sie dann unbedingt ihren Scrap verkaufen wollten zu dieser guten Quote. Aber Sigurd kann kaum noch schlafen und ähm, er hört jetzt auch diese seltsamen Geräusche hinter der Wand, die ich auch höre, wenn ich da stehe. Also man als Spieler hört so ganz komische, so wie wenn so eine eine Schlange durch irgendwelche Rohre kriecht. So klingt das ein bisschen und so ein bisschen kluckernd. Und er sagt auch, ich habe das schlimmste Geräusch hinter der Wand der Company gehört. Es klang wie schreiende rote Gesichter, alle durcheinandergewirbelt und vom Beton weggespült, wie der Mörser und die Schale, die meine Mutter für ihre Samen und Gewürze benutzt. Ich höre es immer noch. Es ist ein Albtraum. Niemand sonst hat es gehört. Und das gibt mir ein bisschen zu denken, weil man selbst hört die Geräusche und seine jetzt ja. hören die Geräusche nicht. Das ist hm, nicht so gesund. Ja. Und im Logbuch, ähm, wenige Tage später, drei Tage später, berichtet Sigurd, dass sie Rich, diesen Stinkenden, den er nicht mochte, Aha. dass sie ihn verloren haben. Mhm. Wir haben Rich zurückgelassen. Wir mussten nur noch ein Zimmer überprüfen und dann wären wir für den Tag fertig gewesen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Und dann habe ich geschaut und Rich war nicht da. Es war dieser verdammte Kerl mit dem faltigen Hautblumenkopf, der auf zwei Beinen geht. Er hat seinen Hals umgedreht. Ich hörte das Knacken, aber er war nicht da. Ich wollte Rich finden, selbst wenn er tot wäre, aber sie sind Feiglinge. Ihre Gesichter sind leer wie wie die von Idioten. In ihren dummen Schädeln bewegt sich nichts. Alles, was sie tun wollen, ist zu gehen. Sie wollten mich auch zurücklassen. Wir haben Rich gehasst, aber das wollten wir nicht. Das ist es nicht wert. Einfach nicht wert." Wir haben eine Schere, eine Schachtel mit Briefmarken und ein Bündel Kabel, für die wir nichts kriegen. Es lohnt sich nicht. Wofür braucht die Firma das überhaupt? Mhm. Wir fahren also, dass das Richard, also Rich gestorben ist mhm. und ähm, diese er <lacht> hatte es gibt wirklich schräge Monster dort. Es gibt cute Monster wie Lootbugs, den wirfst du ein Stück Loot zu, dann freuen die sich und rennen weg und essen oh. das, das ist cute. Dann gibt's Spinnen, die sind schon ziemlich eklig mhm. und je weiter du kommst, desto gruseliger und abstruser werden die Monster. Okay. Es gibt auch einen Raum in der riesigen Bibliothek, in der du so Spieluhren hast, die dich verfolgen und diese Jack in the Box Typen, was neben Clowns oh. das gruseligste ist. Ich habe so ja, Angst vor ja, dem, ja.
1: ich glaube, ich habe welche davon gesehen und so. <lacht> so Schlimm.
0: Und ich renne in das Zimmer und denke so, eine Bibliothek und freue mich und dich rennen die mir hinterher. Oh Gott. Naja. Ähm, wir erfahren dann, dass Sigurd ist, der diesen Unfall melden muss, also Unfall Richards mhm. Tod, ähm, weil die anderen einfach zu viel Angst hatten, die anderen beiden Überlebenden. Mhm. Und er sagt, es war dieselbe falsche Stimme, an die ich mich von meinem Telefoninterview zu Hause und den dummen Schulungsvideos erinnere. Aber sie hat gehört, was ich gesagt habe, glaube ich, denn sie sagte, sie würden die Familien kontaktieren und einen Ersatz finden und noch etwas anderes. Sie hat so schnell gesprochen. Ich habe gelernt, dass man die Schreie die ganze Zeit im Funkgerät hören kann, wenn man an die Mauer des Firmengebäudes geht. Mhm. Sie haben mir nicht geglaubt. Nun glauben sie es. Es klingt genauso wie vor ein paar Wochen, als ich das gehört habe. Sie wollen aufhören. Ich sagte, ich bin kein Feigling. Ich habe diesen Job gerade erst angefangen. Also die Situationen... Ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen eskaliert. Und alle anderen glauben ihm jetzt, die Stimmen zu hören. Jetzt will ich unbedingt testen, ob man das wirklich im Funkgerät hört. Ich habe es heute leider nur nicht geschafft zu zocken. (lacht) Aber I will try. Ja, krass. Und man merkt auch, dass diese Situation, also Richs Tod, irgendwas in der Crew auch verändert hat. Mhm. Weil die waren ja vorher so ein bisschen, sie wollten heim, waren ein bisschen apathisch. Und Sigurd schreibt, dass er jetzt das Gefühl hat, dass Jess und Desmond endlich aufgewacht sind. Mhm. Und er berichtet, dass sie es jetzt ein bisschen langsamer und vorsichtiger angehen, nicht mehr ganz so viele Risiken nehmen, seit Rich gestorben ist. Weniger Geld verdienen es gerade noch so schaffen mit der Quote, sie jetzt aber dafür ein bisschen besser schlafen können. Mhm. Und er sagt außerdem, ich habe darüber gesprochen, wie die Stimme am Telefon künstlich klingt. Dann hatte Desmond diese seltsame Idee. Er ist der Technikfreak und so denkt er, dass es eine Möglichkeit gibt, den Anruf, den ich bei der Firmennummer gemacht habe, (lacht) zu nutzen, um herauszufinden, woher die Stimme kommt. Ich weiß nicht, warum er das tun möchte, aber er scheint es ernst zu meinen. Er benutzt das Terminal jetzt viel. Mhm. Also Desmond nimmt diese Zweifel auf und forscht ein wenig nach, was es damit auf sich haben könnte, dass Mhm. diese Stimme von keinem Menschen zu kommen scheint. Krass. Der nächste Eintrag ist dann ein bisschen später datiert, vom 27.09. Also Sigurd lebt jetzt schon einen Monat. Mhm. Das haben wir noch nie geschafft. Ähm, Krass. Ja und er sagt, Desmond will, dass ich aufschreibe, was wir herausgefunden haben und meinen Unsinn auf ein Minimum beschränke. Mhm. Also werde ich so viel Unsinn hinzufügen wie möglich. <lacht> Scheiß auf ihn. Geil. Ich liebe ihn. Okay, das auch die neue Chromit- Ja, <lacht> so wie wir. Ja. Das neue Crewmitglied heißt Lucas und er ist die ganze Zeit so verwirrt und ängstlich. Was für ein Baby. Zumindest oh. riecht er nicht wie ein Monster. Es war sonnig, obwohl es September ist und die Anzüge vertragen die Sonne nicht gut. Hm. Also, Desmond hat den Anruf verfolgt und herausgefunden, dass es eine Gruppe von Leuten an einem anderen Ort gibt, die vorgeben, uns aus dem Firmengebäude anzurufen. Hm. Sie sind am anderen Ende des ganzen Sonnensystems. Warum sollten sie so weit hm. weg sein? Desmond sagt, er weiß es nicht, aber ich denke, was ist, wenn in dem Firmengebäude wirklich ein riesiges Monster ist? Wie es mir die Stimme im Funkgerät gesagt hat. Sie haben es eingesperrt und wir füttern es, um es ruhig zu halten. Ich wollte doch nur einen verdammten Job. Hm. Und das finde ich ganz spannend, weil da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, so ja. ja, vielleicht ist es halt wirklich so, die Company ist gar nicht dieses Monster. Weil ja. ich habe bisher immer interpretiert, die Company ist das Monster und wir ja. arbeiten für dieses Monster. Ja. Aber vielleicht ist es wirklich eingesperrt worden und es, es frisst halt irgendwie Schrott. Weil das Spannende ist auch, wenn du ähm, zerstört wirst, so, es schleudert dich halt durch die Gegend. Du wirst mhm. nicht hin, also wenn, wenn diese, wenn du zu oft auf die Klingel schlägst, ja. es, du siehst nicht, wie es dich frisst, es schleudert dich quasi mhm. tot und da liegt überall Blut und dann bist du weg. Ja. Aber oh. die anderen Dinge könnte ja wirklich sein, dass er die frisst ja. und dass wir sozusagen sein Futter beschaffen. Das oh. finde ich ganz okay. spannend. interessant. Ja. Und dann kurz darauf ist ein weiterer Lackbucheintrag von Sigurd um, zu finden. Ich habe immer wieder Albträume vom Gebäude der Company, in dem die Company, also er spricht von Company sowohl als dem Gebäude als auch dem Monster, ja in dem die Company aus dieser riesigen Betonmauer ausbricht. Aber ich weiß nicht, ob es wie etwas aussieht. Ich denke nur, es ist wirklich groß und schnell. Wir können keine Möglichkeit finden, herauszufinden, ob die Stimmen am Telefon real sind. Desmond sagt, es sei zu weit weg. Ich habe ihn gefragt, ob er die Kontrolle über den Autopiloten übernehmen könnte. Und er sagte, es sei verrückt und das könnte uns umbringen. Ja, ich bin verrückt, Desmond. Er sagt, wir müssten unseren eigenen Privatflug nehmen, um zu den Koordinaten zu gelangen. Und wer weiß, was dort wirklich sein würde. Also was ist, wenn da nichts ist? Ich habe angefangen zu überlegen, wie ich mich da, wie ich mich nicht daran erinnern kann, wie wir wirklich hierher gekommen sind. Nein, ich erinnere mich nur an kleine Dinge, wie den Shuttleflug zum Gebäude, wo wir unsere Verträge unterschrieben haben. Aber ich erinnere mich nicht daran, in den Shuttle zu steigen. Ich erinnere mich nicht einmal daran, mich von meinem Vater zu verabschieden. In meinen Träumen fühlt es sich so an, als wäre die Company überhaupt nicht dort eingesperrt, sie versteckt sich nur. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder nach Hause zurückkomme.
2: Mhm.
0: Also es wirkt so ein bisschen, als würden sie ihre Erinnerung verlieren, ja. alle ein bisschen mehr durchdrehen. Er gibt doch offen zu, ja. er sei verrückt. Aber ich meine, mhm. wie kann es unter den Umständen auch sane bleiben? Ja, und ähm, wirkt ein bisschen hoffnungslos, als würde er es nicht überleben. Ich mhm. denke mir so, er hat einen Monat durchgehalten. <lacht> Na, ist schon gut. Schon krass. <lacht> ja. Kurz darauf, am 1. Oktober berichtet Sigurd, dass sie keine Snacks und keinen Limonadenpulver mehr haben. Also ihnen scheinen so langsam die Lebensmittel mhm. auszugehen. Er sagt aber, dass es daran liegt, dass Desmond lieber Stun-Granaten gekauft hat. Also jetzt irgendwie so Größere Waffen, weil ja. normal hast du halt Stoppschilder oder Schaufeln, mit denen du nicht wirklich viel anrichten <lacht> ja. kannst. Und ähm, Sigrid wurde zum Bildschirmdienst verdammt. Also er bleibt an Bord und muss alles über den Monitor überwachen. Du kannst dann Türen öffnen für deine Crewmates und halt irgendwie gucken, wo die Monster sind. Mhm. Und ähm, sind jetzt auf Vau, WoW, also einem neuen Mond. Und er sagt, jedes Mal, wenn ich auf Vau WoW nach draußen gehe, sagen sie, ich werde bleich wie der Tod. Also setzen sie mich auf Bildschirmdienst. Mhm. Sie denken wohl, ich bin weich geworden oder so. Naja, Lukas ist der Ängstliche. Viel Glück dabei, ihn davon abzuhalten, komplett durchzudrehen. Ich könnte nachts draußen herumspazieren, als wäre es mein Hinterhof. Es ist nur so, dass ich Rich auf einem Hügel gesehen habe. Er war auf der anderen Seite des Flusses, aber das war vor drei Tagen. Ich habe keine Angst, es wird einfach kalt draußen. (lacht) Ich denke, sie wollen nur, dass ich jeden Tag Bildschirmdienst habe und sie suchen nach einer Ausrede. Ich vermisse meinen Vater, ich hoffe, er bleibt nicht auf Titan. Die Leute sagen, dass dass es in zwei Jahren nicht mehr so aussehen wird. Jess hat uns erzählt, dass sie kurz davor stehen, in den Krieg zu ziehen. Und alle warten darauf. Jedes Mal, wenn wir verkaufen gehen, wackelt das Firmengebäude, als wäre ein lauter Ofen darin. Sie haben zu viel Angst, um zu kündigen. Wir konnten kaum schlafen, um die Quote zu erfüllen und es wird immer schlimmer. Gott, ich fühle mich, als würde ich durch eine Nadel gedrückt. Ich wünschte, wir konnten zurückgehen. Es war besser, für meinen Vater zu arbeiten, selbst wenn ich nichts hatte, nur das tägliche Taschengeld. Ich mochte es, wenn er uns aus der Stadt fuhr, um den Wasserfall zu sehen und wir die alten Holztreppen hochliefen. Ich wollte doch nur einen richtigen Job. Und tatsächlich ist das Sigurds letzter Logbucheintrag. Oh. Der nächste ist nämlich nicht mehr von ihm, sondern von seinem Crewmitglied verfasst worden, von Aha. Desmond. Und es lässt darauf schließen, dass Sigurd gestorben ist <lacht> nach diesem. Und man weiß auch nicht, hat er Rich wirklich gesehen, ja, was oh ist da passiert. Ja. Und ähm, Desmond schreibt den Logbucheintrag zwei Tage später. Mhm. Und er sagt, ähm, Desmond, 3. Oktober 1968. Ich verschlüsse diese Protokolle, um sie verborgen zu halten, da ich befürchte, dass das System gelöscht wird, wenn sie gefunden werden. Das ist alles nur eine Täuschung. Wir sollen glauben, es sei nur eine Transaktion, aber unsere eigentliche Aufgabe besteht darin, einen unglaublichen Schrecken zu ernähren. Wie lange dauert es, bis sein Hunger unschillbar wird? Vielleicht hat es etwas mit all diesen leeren Monden zu tun. Wer auch immer das liest, es tut mir leid, dich mit diesem Wissen zu belasten. Bitte habe einen guten Tag und eine gute Nacht, denn was bleibt uns schon anderes? Hm. Und das finde ich richtig krass, weil tatsächlich habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, die Monde, wenn du da landest, steht Mhm. da immer Population Abandoned. Mhm. Was darauf schließen lässt, es gab mal eine Population auf diesen Monden, es gab mal Menschen, es gab ja auch diese Stationen, die offensichtlich Menschen gebaut sind, aber nur noch Monster sind da. Einige Mhm. humanoid aussehend, ähm, andere komplett anders und es ist irgendwie, es ist so, es ist ein super lustiges Horrorgame, aber eigentlich liegt dem, wie man ja schon sieht, eine ziemlich diepe Lore zugrunde Mhm. und im Endeffekt sind wir dann nur so eine Art Biomasse, die da ist, um Schrott mmh. zu sammeln, um irgend so ein starkes Monster zu ernähren. Das heißt, wir freuen uns immer, hey, wir haben die Quote erreicht ja. und tanzen dann so. um uns ja. <lacht> ähm, Aber das finde ich super spannend. Vor allem muss man dazu sagen, das sind jetzt nur die, die ersten Schnipsel, die wir bekommen. Ja. Das Game ist noch im Early Access, es ist immer noch nicht fertig. Das heißt, das das ist so eine die Frage gewesen, ja, mhm. ob dann noch
1: Lore-Erweiterungen kommen und sowas im Laufe der Zeit.
0: Genau, sa- gehen alle von aus, denke ich persönlich was? auch, weil das sind Geil. jetzt halt die ersten Logbucheinträge und das mhm. ist ja auf die 60er datiert. Das heißt, es mhm. muss ja seitdem mehr gegeben haben. Und ähm, ich bin super gespannt, was da noch alles kommt, weil es sind auch so ein paar Sachen, die noch aufgefallen sind, nicht nur mir, auch anderen Spielen. Dass Zum Beispiel, du findest so richtig krasse Engines in diesen Gebäuden mhm. und die sind aber sehr, sehr viel weniger Geld wert als beispielsweise ein Rubik's Cube oder mhm. eine Quietsche-Entre. Und das Heißt ja, also ich ich bin mir nicht sicher, wonach dieser Wert bemessen wird, was das Monster mehr sättigt. Ein paar Leute haben die Theorie aufgestellt, das sind Dinge mit emotionalem Wert, die das Monster möchte, dass es da mehr gibt. Interessant. Ähm, Ja, finde ich zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, Aber was zum Beispiel am meisten bringt, sind Goldbarren. Und das finde ich ganz spannend, Mhm. weil das Monster, ja das Biest ja diesen goldenen Planeten verschlungen hat. Das heißt, ich, ich finde es super, super yeah. spannend, ob das einfach wirklich so ein Planetenfresser war, den ja. sie geschafft haben, Was? einzusperren. Oh ja. Und wer diese Menschen sind, die am anderen Son- Ende des Sonnensystems sitzen, von ja. denen die Befehle kommen und so. Also super, super, super spannend. Krass. Und wenn du überlegst, das Game ist, wie lange ist das jetzt draußen? Ein Monat im Early mhm. Access oder so. Und dass man schon so viel rausfinden kann und wie viel da Geil. wahrscheinlich noch kommt, wenn es ja. dann mal richtig, ja, mhm. wenn es mal richtig draußen ist. Mhm. Und ähm, es ist auch so diese Monster teilweise, je dunkler es wird, desto mehr kommen halt. Ja. Und letztens bin ich um das Schiff rumgelaufen mhm. und da waren so, so Wölfe, die hatten ganz breite Mäuler mit richtig oh, wow. vielen fiesen Fangzähnen. Aber es gibt, es gibt auch Riesen und manche Monster reagieren auf Geräusche. Also du darfst du auch wirklich nicht mehr sprechen mit deinen mhm. Teammates. Andere Krass. reagieren auf Bewegungen, auf Licht. Also es gibt auch unterschiedliche ähm, Monsterarten, die anders funktionieren und so. Und wir haben ja noch gar nicht alles erkundet. Ja, geil. Und ja, und es gibt unterschiedliche Mods auch. Es gibt einen Mod, wo du Katzen rettest statt Scrap, was ich erst cute ja. fand. Bis ich oh. in der Lore gelernt habe, dass wir das Monster oh Gott, füttern ja. und dann weiß ich so, vielleicht doch nicht. <lacht> Oder es gibt einen Mod, da schreien diese kleinen Lootbugs, die du mit loot kannst, schreien so, yippie, wenn sie was bekommen. Ja. Das ist super cute. Ach, <lacht> ist einfach gut. Also, es ist richtig cool. Also, es gibt <lacht> wirklich wahnsinnig viele Mods. Die Community mhm. ist super aktiv. Man mhm. sieht sie ja auch in den Reviews, die haben alle einfach nur Bock. Und nice. es ist es ist wirklich gruselig, aber es ist auch irgendwie gar nicht repetitiv, obwohl du eigentlich ja jeden Tag dasselbe machst, und um diese mhm. Quota zu erfüllen. Ähm, Allein durch diese ganze Interaktion mit deinen Freunden Mhm. und dass es witzige Tode gibt, mal springst du in den Tod, dann treibst du, Mhm. mal kommt ein Monster, Mhm. mal rennst du wirklich schreiend weg. Das ist einfach (lacht) wirklich, wirklich cool. Und es gibt auch, ähm, das habe ich noch gefunden, ich habe versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat, auf diesem ähm, Mond, auf dem du, auf dem die Company ist, wo du den Schrott verkaufst da ja, ist eigentlich nur diese Firmenband mit diesem Loch und dann ja. gibt es aber noch zwei Luken und du kannst unter die Company gehen. Mhm. Und da sind da, da findest du unter anderem, findest du auf dem Mond ja auch noch den Logbucheintrag mhm. und unten ist so ein Ich wusste nicht richtig, was es ist. Es sah ein bisschen aus. Also erst haben Leute vermutet, es ist so eine Drill, also so eine große, wie nennt man das denn, die so in Wände bohren, so So, ganz, ganz groß, aber -hmm. größer als 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 menschengroß. Und dann hat aber eine, weil witzigerweise ein Typ in einem Video meinte, ja, es ist so ein Drill. Und dann hat die Cutterin aber herausgefunden, dass das eigentlich eine ganz große Engine oder so sein muss, wie so eine Art großer Motor. Weil sie hat dann so erklärt, hier sind so Kabel und dies und das, und das solltet ihr auf den Motor hin. Und das Gerät habe ich schon gefunden, aber ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Aber ähm, die meinten halt, es sieht so aus, als könnte das im späteren Spielverlauf noch wichtig werden, weil es halt so komplex angelegt ist, dass es eigentlich nicht random sein kann. Mhm. Und dass halt irgendwas anscheinend dann ja auch noch die Company dadurch am Leben hält. Und ich bin Mhm. super gespannt, was da noch rauskommt. Also es war war jetzt meine kleine Introduction Mhm. zu Lethal Company, einem Game, das hoffentlich dann bald fertig ist und jetzt einfach nur unfassbar viel Spaß macht. Also wenn ihr Horror mögt, holt es euch. Mhm. Wenn ihr Schüsse, seid wie ich, holt es euch auch und spiels mit Freunden. Das ist mm-hmm. wirklich witzig. Marie, wenn du Bock hast, let's go. Ja, Mann.
1: Wie gesagt, ich bin ein furchtbarer pc immer geworden im Laufe der Jahre, aber ich kann mich nicht
0: mehr mehr Du musst, Das Ding ist, du musst nichts können, weil du hast zwar eine Schaufel, aber ich habe es noch nie geschafft, ein Monster zu töten. Mm-hmm. Die fressen mich einfach immer und ich schlag so mm-hmm. einmal drauf und mach so Bonk. Ich habe aus Versehen schon ein Crewmitglied erschlagen, das geht nämlich auch. Ich habe so <lacht> ausgeholt und einfach so hinter mich <lacht> geschlagen. Und ja. Es oh ist nein. einfach nur super, super Geil. witzig. Ja. ja,
1: Multiplayer-Spiele sind eh so. Die werden nicht nicht so schnell langweilig. Vor allem, weil mhm. wir spielen ja auch zum Beispiel immer viel per Daylight. Also es ist halt nicht mehr ganz so viel, aber früher extrem viel. Und allein, es ist ja auch immer wieder dasselbe. Du kommst immer wieder auf dieselben Maps, du kämpfst immer wieder gegen dasselbe Set an Killern. Und ja, es gibt inzwischen sehr viele Killer, aber du musst ja halt Generatoren reparieren, du musst vor denen wegrennen, du musst yeah. die Ausgangstore öffnen. Aber es wird nie langweilig, weil du halt, es gibt so viele Szenarien, dadurch, dass der Killer auch ein Mensch ist, weißt du nie, was dich erwartet, was das mhm. für eine Art von Typ ist. Und es gibt immer wieder lustige Situationen und so, so. Ich finde, so Multiplayer-Spiele machen es so lustig, selbst wenn allein der Gameplay-Mechanismus an sich relativ repetitiv ist, aber das macht eigentlich dann meistens gar nichts aus, wenn man es so mit Freunden zusammen macht.
0: Absolut. Und ich finde bei DPD, ich weiß noch, die ersten Matches, ich war richtig aufgeregt, mhm. wenn dieser Herzschlag ey. kam, dass der Killer sich ja. nähert. Ich habe Schweiß, Schweißausbrüche, ey. Ja. Bin weggerannt. Und mittlerweile bist du entspannt. Sagst du, ich mache noch schnell den Gen mhm. fertig. Mhm. Und du ja. bist einfach irgendwie, du entspannst ja auch immer mehr. Und Voll. wie du halt meintest, diese lustigen Situationen, weil du halt nie weißt, was mit deinen Freunden passiert. Ja. Und dann stirbst du, denkst du, bist die erste und plötzlich hängt schon deine Freundin mit in deinem <lacht> toten Vakuum <lacht> und kann so mit dir quatschen. <lacht> und dann beobachtet ihr. Ich weiß, never forget, wir waren, drei Leute waren tot und mein bester Freund war noch am Leben. Und hinter ihm ist ein Riese und der rennt und rennt und rennt und wir feuern ihn so an und er rennt ja. und rennt er wird am Ende auch gefressen. Aber es sah so lustig aus, weil er hält so all seinen Müll fest und ja. rennt so über diese <lacht> Map und der Riese schlendert so hinter ihm her. Er hat ihn dann leider bekommen. Oh nein. Es ist wirklich, wirklich lustig. Geil. Das klingt ja. fantastisch. Mhm. Mhm. mhm.
1: Cool. Ja, let's do it. Und uh, ich hoffe, dass du dann uns auch ein Lore-Update gibst, wenn das Spiel dann irgendwann ein Update bekommt. Ja.
0: Mhm. Ja, es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, weil wenn sie es erst ja. vor einem Monat in Early Access ja. gemacht haben. Aber ich hoffe, ganz viele Leute kaufen sich, sie kriegen super gutes Funding dadurch und mhm. können loslegen. Richtig nice. Sie ja, also, und sie sind nominiert für Game of the Year, kann ich nein. noch sagen. Und ich hoffe, sie gewinnen sie hätten es absolut verdient.
1: Ja. Ja, vor allem, also so gemessen an den ganzen Videos, die ich darüber schon gesehen habe und also selbst von so YouTubern, denen ich schon folge, die Videos dazu gemacht haben und so, mhm. ist es, glaube ich, relativ bekannt schon. Also Voll, überdimensional ja. bekannt, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass es ja. Ich glaube, inzwischen hat jeder fast davon gehört, der so ein bisschen in der Gaming-Sphäre unterwegs ist.
0: Ich glaube auch. Also auch so Knu und alle großen mhm. Streamer und Streamerinnen ja. ähm, spielen das ja auch. Ja. Es, ist, es ist auch wirklich witzig mit den ganzen Mods. Ich will mir die Mods auch noch alle Geil. runterladen. Außer es meinen Mods. Katzen, jetzt bin ich unsicher. Ob ich Katzen <lacht> verfüttern möchte, ich nicht. Ah, die ja, am <lacht> Ach, Motz. So, und jetzt lehne ich mich tatsächlich zurück, oh. lege meine, oh Gott, ich bin alt, lege meine Füße auf den Schreibtisch uh. und höre dir zu. Ey, ich hab Angst. Auf geht's. Ich, Na, hab Angst. ich, ich muss nicht. erst noch, ich mich. noch, was, ich muss einen Schluck trinken. Okay, also wir haben, ich, witzigerweise, bei mir eben aufgefallen ist, dass Bienen tatsächlich eine große Rolle spielen, ja. auch in Lethal Company. Ja. Wir haben immer einen gemeinsamen Nenner, egal wie unterschiedlich unsere Themen ja. sind, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich
1: finde es auch gut, jetzt, wo ich nicht über Horror rede, dass du jetzt auf einmal über Horror ja. redest.
0: <lacht> ja! Alles, Zusammen sind wir ein, ein ja. Horrorklumpen. Ein
1: Horror, ein Horrorklumpen, ja. Obwohl, letzte hm. Folge hatten wir keinen Horror dabei, oder? Nee, du hast über VJSS nee. geredet, nicht über I Love Bees. Ja.
0: Obwohl, ja. Wobei, ich wette, da können auch, ich finde es trotzdem creepy. Also, ja. wenn ich da allein wird, ich fand es, als du so meintest, so, ja, und dies und das im Code, ich finde es schon Es hat schon creepy gruselig. Elemente teilweise. Ja.
1: Also auch mit diesen verschachtelten Geschichten und Rätseln und mhm. so. Ja.
0: Aber eigentlich ist es das, wie wir jetzt inzwischen
1: herausgefunden haben.
0: Let's go, let's go. Let's go. go.
1: Ich mache nochmal kurze, ein kurzes Recap, weil mhm. einige Leute, da liegt es ja wahrscheinlich auch mindestens eine Woche dazwischen. Wenn Leute das hier hören, also nur zur Erinnerungsauffrischung. In der letzten Folge habe ich über das ARG I Love Bees gesprochen, eins der einflussreichsten und meiner Meinung nach absolut, absolut coolsten ARGs, die jemals gespielt wurden. Und dabei haben einige bekannte ARG-Leute erst Honig zugesendet bekommen, sind dann auf eine kaputte Website gekommen, die einer Margaret, einer Imkerin gehört, die auch von ihrer Nichte Dana technischen Support bekommen hat. Und aus dieser kaputten Website haben die Leute dann unterschiedliche Geschichten in unterschiedlichen Kodierungen herausgefunden. Und am Ende haben sie festgestellt, dass auf dieser Imker-Website von Margaret scheinbar unterschiedliche Entitäten, offenbar künstliche Intelligenzen aus der Zukunft, gefangen sind. Auf der Website haben wir <kühm> unter den Entitäten einmal Melissa, aka der Operator, aka die Königin. Weil jeder Charakter in dieser Story mindestens drei Namen braucht. Uh, Melissa hat ihre Erinnerungen verloren und weiß nicht mehr, wie sie auf diese Seite gekommen ist, aber nach und nach bekommt sie mehr Erinnerungen und auch mehr Kraft zurück. Und sie erinnert sich inzwischen daran, dass sie aus der Zukunft kommt und Teil einer Raumschiff-Crew war. Außerdem scheint sie sehr unzufrieden und aggressiv zu sein, was nicht so richtig zu den Erinnerungsnippets passt, die wir bisher von ihr bekommen haben. Und als Dana, die Nichte von Margaret, versucht, die Website zu fixen und die platt zu machen, auf der sich diese KIs eben befinden, sieht Melissa oder die Königin das als Angriff auf sich selbst an und beschließt, Dana zu töten. Das war dieser Handlungsstrang bisher. Dann hatten wir die Witwe aka SPDR, aka Spider. Und diese ist offenbar ein Programm oder sowas wie eine Notfallsicherung von der künstlichen Intelligenz, deren einziger Zweck darin besteht, die Königin oder die Operator oder Melissa wieder zusammenzufügen. Und zuletzt haben wir kennengelernt die schlafende Prinzessin. Auch sie scheint noch nicht ganz zu wissen, was hier vor sich geht, aber sie scheint zumindest von den Interaktionen bisher die freundlichste von allen Entitäten oder KIs zu sein und sie bietet sogar an, Dana vor, Melissa oder der Königin zu beschützen. Die schlafende Prinzessin lernt außerdem besser zu kommunizieren. Am Anfang hat sie nur kommuniziert durch zusammengesetzte Textsnippets. Inzwischen kann sie auch ihre eigenen Worte schon formulieren. Aber sie scheint von der Königin oder Die Operator gefangen gehalten worden zu sein und sie muss sich auch vor der Königin und der Witwe verstecken. In einem Märchen, das uns die Prinzessin durch zerstörte Bilddateien erzählt, erfahren wir außerdem von einem weiteren Charakter, dem Flo. Der hat allerdings bisher noch keinen Auftritt im Code der Website, der ganzen versteckten Texte auf der Website gehabt. Das Märchen ist nur eine Metapher der Prinzessin für das, was da alles vor sich geht. Aber es ist trotzdem ganz gut, sage ich mal, diese, also die Königin, schlaft und Prinzessin, der Floh, die Witwe zu verwenden, weil man sich das, glaube ich, einfach optisch so auch besser vorstellen kann, was da irgendwie mhm. vor sich geht mit dieser Metapher von dem Schloss. Während ihrer ganzen Entschlüsselung haben die Beekeeper, also der selbst erwähnte Name, der inzwischen riesigen Community, festgestellt, dass diese Geschichte offensichtlich mit Halo zusammenhängt. Denn in einem Halo 2 Teaser-Trailer, der überall gelaufen ist, tauchten Unterschied, äh, tauchten? Überraschenderweise nämlich ähm, Links zur I Love Bees Website auf. Und die Foren der Beekeeper wurden mit neuen Ermittlern in Form von Halo-Fans geflutet, die, bei, die dabei geholfen haben, einige Mysterien aufzuklären. Teilweise auch durch ihr Wissen über die halo lore aber was ist eigentlich die Halo-Lore? Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das so Common Knowledge wäre, so zumindest Klasse. die, die ja. groben Züge, worum es in Halo geht. Aber ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, um einfach mal so zu gucken, wie so ich meine, ja, meine Follower und Followerinnen so bewandert sind in der Lore zum Halo-Universe. 540 Leute haben ihre Stimme abgegeben. Und 74% von denen haben gesagt, dass sie noch nie irgendwas über die Halo-Law gehört haben. 23. Du sagst das
0: gerade so, Judgey, das ist vollkommen okay. 74 Prozent der Leute, die hier gerade zuhören, hallo. Okay.
1: Ich dachte nur, weißt du, wie das so ist, wenn du mit irgendwas voll vertraut bist? Wie du wahrscheinlich mit Taylor Swift so. Ich habe noch nie vorher großartig irgendwas von Taylor Swift gehört. Aber wenn du so tief drin in einem Thema bist, und denkst du so, was, Leute, wissen das nicht so? Es gibt einfach zu viele Dinge, die man heutzutage wissen kann.
0: Ich glaube, ja, voll. Ich glaube, also Taylor Swift ist halt Mhm. noch mal viel, viel mehr Mainstream als A, Zocken wahrscheinlich. Oder zumindest jetzt genauso wie Zocken. Aber Halo ist auch noch mal das gab's ja nicht mal, das, Wir wer hat eine Xbox gehabt? Ich habe halt das Gefühl,
1: Halo ist so eins der Spiele.
0: Oh ja, Mann. ich, ja, same, aber, ja. Ja,
1: ja naja, also ohne Judgment, es hat mich nur überrascht halt. <lacht> 23 der Leute, die abgestimmt haben, haben gesagt, dass sie schon mal so grob ein bisschen was von der Lore gehört haben und für, ich kenne die Lore ziemlich gut und ich kenne die Lore perfekt, haben zusammen nur 3% abgestimmt. Das waren so 15 Leute und einer davon war ich.
0: (lacht) Ich liebe, dass du selbst mit abgestimmt hast, einfach um noch ein bisschen hier Fahne zu zeigen. Wie wie
1: vertraut bist du mit der Halo-Lore, Annabelle? Weißt du ein bisschen was drüber?
0: Ja, also ich äh, ich habe zugeguckt, ich habe es nicht selbst gespielt. Mhm. Mein Ex-Freund hat das damals immer (lacht) gezockt. Mhm.
1: Fair nice. Ähm, Ja, ich habe mich entschieden, einfach eine kurze Einführung in die Halo-Lore zu geben, denn wir reden ja jetzt über ein Spin-Off aus dem Halo-Universe und um, ich glaube, es ist ganz nice so für die Leute, wenn ich so ein bisschen was erkläre, zumindest so Referenzen zu verstehen, die mhm. dann jetzt eventuell irgendwann in I Love Beasts kommen, weil das in diesem Teil nämlich passieren wird. Ich erzähle jetzt wirklich nur über die Geschichte der Halo-Welt und jetzt nicht über die Entwicklung oder den Einfluss des Spiels oder sowas. Einfach, wie gesagt, nur damit wir dann am Ende I Love Beasts da richtig schön rein verknüpfen können. Also, lehnt euch zurück und hört euch erstmal die Halo-Laufer mir an. Vor über 10 Millionen Jahren vor Christus kontrollierte eine Zivilisation namens die Vorläufer die Galaxie, also unsere Galaxie, die Milchstraße. Die Vorläufer hatten den Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt des technologischen Fortschritts erreicht und sogar schon in einigen anderen Galaxien Leben erschaffen. Und das wollten sie dann auch in der Milchstraße tun, das gab es bis dahin nicht. Dafür hatten sie auch einen Grundsatz, also für die Erschaffung von Leben, das war der Mantel der Verantwortung. Dieser Grundsatz beinhaltet, dass das Leben der Galaxie geschützt und bewahrt werden muss von der Person oder von der Spezies, sage ich mal, die Demante der Verantwortung innehält. aber auch, dass die einzelnen Spezies gedeihen und sich entwickeln müssen. Und deswegen sind zum Beispiel Kriege unter den verschiedenen Spezies, die da erschaffen werden, erlaubt, aber Konflikte, die zum Beispiel die Biodiversität bedrohen, also wenn ganze Spezies, Gedroht werden auszulöschen, ist nicht geduldet. Sie erschufen also das Leben in der Milchstraße, viele unterschiedliche Spezies auf unterschiedlichen Planeten, unter anderem die Menschen und auch die Blutsväter. Die Vorläufer hatten außerdem den Plan, den Mantel der Verantwortung eines Tages an eine der erschaffenen Spezies in der Galaxie weiterzugeben, damit sie dann in die nächste Galaxie weiterziehen können, um dort auch Leben zu erschaffen. Zuerst wirten sie dafür, also die Spezies, die sie ausgewählt haben, um den Mantel der Verantwortung eines Tages zu bekommen, die Blutsväter aus. Aber durch einige Konflikte haben die sich dann doch anders überlegt und haben stattdessen dann die Menschen ausgewählt, um einmal in der Zukunft den Mantel der Verantwortung zu bekommen. Das gefällt den Blutsvätern aber gar nicht. Also zogen sie dann, also die waren schon relativ hoch entwickelt zu dem Zeitpunkt, gegen die Vorläufer in den Krieg. Und löschten sie komplett aus und erklärten sich einfach selbst zu den Hütern der Galaxie und rissen den Mantel an sich. Die Galaxie entwickelte sich dann weiter. Vorläufer waren ausgelöscht und die Blutsväter waren dann die Hüter der Galaxis. Und das äh, das erschaffene Leben entwickelte sich weiter. Ähm, Bis sie, zum Beispiel auch die Menschen, fortschrittliche Methoden zur Raumfahrt hatten. Millionen von Jahren später dann natürlich erst irgendwann. Alle Aufzeichnungen über die Wahrheit, über die Vorläufer und die Blutsväter gingen aber im Laufe der Zeit verloren. Und über zehn Millionen Jahre nach der Auslöschung der Vorläufer glaubten die Blutsväter dann einfach irgendwann, dass sie selbst die Schöpfer waren und dass ihre eigenen Schöpfer verschwunden sind und dass ihnen der Mantel der Verantwortung übergeben wurde. Aber nur zur Info, wir befinden uns jetzt immer noch etwa 100.000 Jahre vor Christus. Die Menschheit hat zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Planeten besiedelt und ist in entfernte Ecken der Galaxie gereist. Doch an einem dieser Orte, sehr weiter außer Ecke der Galaxie, sage ich mal, haben sie einen seltsamen Staub gefunden. Was niemand aus der Galaxie zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, dass einige der Vorläufer von vor 10 Millionen Jahren überlebt haben. Und sich selbst in so eine Art von Staub oder Rauch verwandelt haben, um eines Tages dadurch wieder ihre originale Form annehmen zu können. Aber im Laufe der Jahrmillionen wurde dieser Staub korrumpiert und giftig für andere Lebewesen. Und alles, was damit in Berührung kommt, wird zombifiziert, sage ich mal sehr grob. Die Menschen sind also damit in Berührung gekommen haben sich mit diesem Staub infiziert und wurden dadurch zum Teil der parasitären Spezies namens The Flood, also sowas wie Flut oder Sintflut oder sowas. Die Flood kann alle Lebewesen infizieren und auch zu Flood machen. Es ist wie ein Virus sozusagen. Und die breitete sich deswegen unheimlich schnell in etlichen Sonnensystemen von den Menschen aus. Die Menschheit versucht dann natürlich verzweifelt, die Flood zu bekämpfen. Ein Krieg, der aber hunderte von Sonnensystemen zerstört, wird dadurch ausgelöst, weil, ähm, die Menschen auch immer mehr ihre eigenen Planeten und Sonnensysteme, wie gesagt, an die Flood verlieren, weil die dort einfach alles infizieren und sich super, super schnell ausbreiten, mhm. ähm, müssen die Menschen dann aber auf andere Planeten umsiedeln. Und weil es in dem Raum nicht so viele Planeten gibt, die noch nicht bewohnt sind, fangen die Menschen dann auch an, andere Spezies auf anderen Planeten im Grunde zu bekämpfen, um deren Planeten zu vereinnahmen. Und das kriegen die Blutsväter mit und die finden das gar nicht gut. Weil die eben sagen, dass die Menschen aggressives Expansionsverhalten zeigen, andere Spezies bedrohen auszulöschen. Und deswegen die Grundsätze verletzen und deswegen ziehen auch die Blutsväter gegen die Menschheit in den Krieg, um sie eben aufzuhalten der Menschheit gelingt es zwar die Flat zu besiegen, sodass diese dann als ausgelöscht gilt, aber weil sie durch den Krieg gegen die Flat so geschwächt waren verlieren sie dann den Krieg gegen die Blutsväter danach verbrannen die Blutsväter alle Menschen wieder auf einen einzigen Planeten die Erde und sie stufen sie evolutionär zurück zurück ins Steinzeitalter ein bisschen ein bisschen. Gute Bestrafung. <lacht> Aber einige tausend Jahre später, so ungefähr 90.000 vor Christus, taucht die Flat erneut wieder auf und beginnt einen gewaltigen Krieg gegen die Blutsväter. 300 Jahre lang dauert dieser Krieg. Und die Flat übernimmt Sonnensystem um Sonnensystem von den Blutsvätern. Die Flat sind ein Hive-Mind. Bedeutet, wenn nur einer von denen es irgendwie schafft, ein Blutsvater zu infizieren und auf den Planeten kommt, ist der Planet praktisch verloren, wenn die es nicht innerhalb von Sekunden schaffen, im Grunde dieses Virus auszulöschen. Mhm. Wenn einer auf ein Raumschiff kommt, ist das Raumschiff verloren. Es ist fast unmöglich, die zu besiegen. Je mehr es auch werden, vor allem umso mehr können die sich verbreiten. Im Grunde müsstest du es im Keim ersticken, aber dafür ist es ja schon längst zu spät. Mhm. Eine Idee der Blutsväter war zum Beispiel bei Sonnensystemen, die kurz vor der Eroberung durch die Flood standen, künstliche Supernovae auszulösen. Also die Sonnen explodieren zu lassen und alle Planeten zu vernichten. ähm, Inklusive der Flood dann aber. Aber tatsächlich hat nicht mehr das geholfen, um die Flood aufzuhalten. Also beschlossen die Blutsväter, kranke Superwaffen zu bauen. So richtig krasse Superwaffen. Die Halo-Ringe. Die halo ringe würden die Macht haben, alles Leben in der kompletten Galaxie zu vernichten, und damit auch die Flat und deren Nahrungsquelle. Die Blutfäder wollten aber nicht einfach alles wegbomben, sondern sie haben Proben von jedem Lebewesen, also von jeder Spezies in der Galaxie genommen und auf den halo ringen gelagert, um danach, dann, nachdem sie das Leben ausgelöscht haben, wieder neu aussiedeln zu können. Und als es fast schon so schien als würde die Flat den Krieg gegen die Blutsväter gewinnen, als nur noch relativ wenige von den übrig waren, ziehen sich die Blutsväter auf eine Arche zurück und feuern die halo ab. Sie löschen damit fast alles Leben in der kompletten Milchstraße aus und töten die Flat. Die wenigen überlebenden Blutsväter brachten dann wieder das Leben in den Galaxi- in die Galaxie durch die gelagerten DNA-Proben auf den halo Ring und dann gingen sie selbst in ein selbst auferlegtes Exil in einer anderen Galaxie, wo sie dann beschlossen haben, dass sie langsam aussterben wollen, weil die keinen Bock mehr hatten. Der Mantel der Verantwortung sollte aber nicht verloren gehen, also gaben die Blutsväter der Menschheit den Mantel der Verantwortung, weil sie dachten, dass sie dieser Aufgabe am ehesten irgendwann gewachsen sein würden.
0: Die Ironie. Mhm.
1: Ja, jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung. Und zwar Dutzende, Jahrtausende später. <lacht> Nach dem Verschwinden der Blutsväter etwa tausend Jahre vor Christus formte sich in der Galaxie der Covenant oder auch auf Deutsch die Allianz. Einige Spezies unserer Galaxie, die inzwischen sich wieder entwickelt hatten und auch so Raumfahrttechnologien wieder hatten, hatten nämlich Überbleibsel der Blutsvätertechnologie gefunden und konnten sich deswegen unglaublich schnell weiterentwickeln. Während die Menschen also noch geschillt haben auf ihrem Planeten, haben die schon extrem Space Travel betrieben. Die Leute von der Allianz oder die angehörigen Spezies der Allianz dachten, dass die Blutsväter Götter gewesen sein müssten die sich am Ende der Zeit dann auf eine große Reise gemacht haben. Sie dachten, dass die Blutsväter ihnen ihre Technologie hinterlassen haben, weil sie die Auserwählten der Götter waren.
2: Mhm.
1: Und sie dachten fälschlicherweise, dass sie, wenn sie die Halo-Ringe auslösen, sie sich auch auf die große Reise begeben könnten eines Tages. Deswegen versuchen sie sie super viel von dieser Technologie, von diesen Artefakten halt zu sammeln, um das zu entschlüsseln und dann irgendwann auch auf die große Reise
0: zu gehen. Die tun sie ja irgendwie.
1: Ja, schon eine schöne große Reise in den Tod. (lacht) Das ist die Religion für die Spezies, die der Allianz angehören. Und auch immer mehr Spezies schlossen sich im Laufe der Zeit der Allianz an, weil die natürlich auch alle, keine Ahnung, den Göttern zugehörig sich fühlen wollten. Im 23. Jahrhundert hat die Menschheit es dann auch langsam mal geschafft. Die haben dann nämlich den sogenannten slipspace Antrieb entwickelt, der ihnen auch interstellares Reisen ermög- ermöglicht hat. Und die ersten Kolonien außerhalb unseres Sonnensystems wurden gegründet und gedienen langsam. Bis 2490 hat dann die Menschheit über 800 Planeten und Monde in unserem Umkreis besiedelt. Aber da gab es dann auch irgendwann ein Ungleichgewicht. Die Kolonien außerhalb, also die Kolonien weiter weg von der Erde, waren nämlich viel schlechter dran als die Kolonien innerhalb unseres Sonnensystems oder nahe an der Erde dran. Denn die Kolonien näher an der Erde hatten inzwischen, weil die schon echt lange krass Space Travel gemacht haben und da schon echt lange in Überbevölkerung leben, alle ihre Ressourcen aufgebraucht. Also mussten die äußeren Kolonien die inneren Kolonien mit Rohstoffen beliefern. Die mussten das machen, als Steuern sozusagen. Und jeder Mensch Hass steuern. Und deswegen kam es irgendwann zu Aufständen, Bürgerkriegen etc. Das UNSC, also der Sicherheitsrat der Vereinten Weltregierung, konnte diese Aufstände zwar immer niederschlagen, aber die haben sich echt langsam Sorgen gemacht, dass die äußeren Kolonien sich irgendwann zusammenschließen würden, um einen riesigen Unabhängigkeitskrieg anzufangen. Und anstatt zu denken, hey, wir sollten die nicht mehr ausbeuten, dachten sie sich, machen wir doch Supersoldaten. Und so entstand... 2517, das Spartan 2 Projekt. Es gab auch schon Spartan 1, da konnten sich dann Leute so freiwillig melden, also so Soldaten, um medizinisch modifiziert zu werden, um zu besseren Kämpfern zu werden. Aber dabei starben so viele Leute, dass sie das irgendwann eingestellt haben. Und außerdem waren die Spartan 1 leute nicht so stark, wie sie sich das erhofft haben. Spartan 2 sollte deutlich krasser werden und dafür sind sie auch sehr rigoros vorgegangen, um das umzusetzen. Dabei wurden dann nämlich Dutzende körperlich und geistig begabte Kinder im Alter von sechs Jahren entführt. Und durch Klone ersetzt, damit die Eltern nichts merken. Und diese Kinder wurden dann chirurgisch und medizinisch augmentiert und in Anführungszeichen verbessert. Also sie wurden wirklich verbessert, aber es ist nicht okay, deswegen sage ich in Anführungszeichen. (lacht) Ähm, Sie wurden dann auch in einem intensivsten Training unterzogen und wurden dann im Grunde für ein Leben im Kampf ausgebildet. Und damit wurden sie krasser, stärker und besser als jeder andere Mensch. Und der Protagonist, der Halo-Spieler, der geliebte Master Chief, ist übrigens auch ein Spartan 2. Die Menschheit lebt also in etwas angespannten Verhältnissen, auf ihren Hunderten von Planeten, machen diese Spartans und was weiß ich alles und eines Tages, im Jahr 2525, trifft zufällig ein Allianzschiff auf einen Menschenplaneten, auf dem Planeten Harvest. Menschen und Allianz haben da das erste Mal eine Begegnung zueinander. aber die Allianz macht einige Entdeckungen, die sie zu der Erkenntnis führen, dass die Menschen direkte Nachkommen der Blutsväter sein könnten. Es ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, immerhin haben die Menschen ja den Mantel der Verantwortung von den Blutsvätern bekommen. So oder so widerspricht das absolut der Religion, der Allianz, deren Gründer natürlich behauptet haben, dass sie die Auserwählten der Götter seien. Also beginnt die Allianz einen, ich zitiere, heiligen Krieg gegen die Menschen zu führen, um sie gänzlich auszulöschen.
0: Das klingt so vernünftig. Mhm,
1: das sind die <lacht> gröbsten Grundzüge der Halo-Lore. Ich habe jetzt wirklich nur das mit reingenommen, was auch wichtig ist oder was ja. später gereferenced wird in I Love Bees. Es gibt, man könnte stundenlang nur allein über Halo reden, aber ähm, ich glaube, das ist
0: Darf ich eine Mutmaßung anstellen? Bitte, ja. Hat Du hast ja von diesem ähm, Staub erzählt, mhm. zu dem die Blutsväter, äh Nee, nicht die Blutsvetter, die davor die Vorläufer. Sind, mhm. hat, ja, die Vorläufer. Hat das irgendetwas mit dem Sand zu tun? Weil letztes Mal meintest du, die bekommt Sand gefüttert. und. Nee. Ah, schade. Okay.
1: <lacht> Aber bitte immer Theorien raushauen. Ich glaube auch im Laufe der Zeit, wenn ich heute ein bisschen rede, könntest du, könnte man schon eher, okay, sage okay. ich mal, beginnen in die Richtung zu denken, die da jetzt tatsächlich dann irgendwann eingeschlagen wird. Ja. Ich finde, es ist auf jeden Fall richtig cooles Worldbuilding. Es ist so cooles Science-Fiction-Worldbuilding mhm. mit den Halo-Ringen und Voll. so. Die Halo-Ringe sind übrigens von Leute, die es noch nie gesehen haben, die sind so riesig, die sind so groß wie Planeten. Man kann da so richtig drauf laufen und so. Also es ist schon... Das ist ein super nicees ja. nice Worldbuilding einfach.
0: Es ist, ja, also es ist super, super episch. Und ich mag auch diese, diese Idee, ähm, dass wir einfach alle schon so mehrmals so weit mhm. waren und es einfach schon mehrere Zyklen gab, die mhm. wir so durchlaufen haben.
1: Ja, ist jetzt unser dritter Versuch. Mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. so Sehen wir mal. Ja, ja finde ich auch mega spannend. Und ähm,
0: mhm.
1: ja, zurück zu I Love Bees. <lacht> Wo waren wir? In der letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass die Beekeeper gerade Koordinaten auf der Website entschlüsselt hatten. 220 Koordinaten, um genau zu sein. Und einige haben begonnen, sich dann auf die Reise dorthin vorzubereiten. Alle waren hyped, weil sie dachten, dass sich an den Koordinaten dann vielleicht irgendwie Orte befinden, wo sie Halo 2 vielleicht irgendwie exklusiv vorab spielen können oder so. Wie gesagt, Google Maps gab's da noch nicht. Oder sie wollten zumindest das Ende der Geschichte von Melissa und spider und der schlafenden Prinzessin hören und dachten, da sind vielleicht irgendwelche Leute, die denen das dann erzählen oder so. Gleichzeitig waren die Beekeeper aber auch ein bisschen besorgt. Die Leute hatten ja nämlich zu der Zeit die Theorie, dass die Königin sich ein neues Gehirn bauen will durch die Aktivierung dieser Koordinaten irgendwie, die sie Accents, also so das Ende von Nervenzellen genannt hat. Und sie wussten nicht genau, wozu die Königin dann imstande sein könnte und was dann passieren würde. Aber es waren ja noch einige Tage bis zum sagenumwobenen 24. August. Und vielleicht würde man ja im Laufe der Zeit noch etwas herausfinden. Außer den Koordinaten. Hast du eine Theorie, was bei den Koordinaten sein könnte, inzwischen eigentlich?
0: Ich habe Nee, ich habe auch extra nicht gegoogelt. Ich, mhm. Also, dass sie irgendwas da anzocken können, glaube ich nicht. Mhm. Safe nicht. Mhm. Nee, ich, nee, ich naja, nicht. Naja, okay, dann erzähle ich, erzähl will, ich dir was einfach was. Yes. <lacht> ja,
1: außer den Koordinaten gab es noch mehr auf der Website bei dem letzten Website-Update. Beispielsweise drei Audio-Files, die offenbar. Die Königin zeigen, wie sie versucht, zu lernen, zu sprechen. Und diese Audios sind heute immer noch ziemlich unheimlich anzuhören. Es ist eine oder mehrere Stimmen so hintereinander, die immer wieder sagt, I love bees, I love bees. Aber irgendwie in so unterschiedlichen Tonlagen, die irgendwie so ganz verzerrt und falsch klingen, es ist wirklich noch unheimlich, sich das anzuhören tatsächlich. Und in den Bildern, Also in den Texten, die sich in den kaputten Bildern verstecken, finden wir diesmal Haikus. Also so Gedichte. Mhm. Wir wissen ja inzwischen, dass die schlafende Prinzessin über diese kaputten Bilder spricht und ihre Haikus lesen sich wie folgt. Ich habe das jetzt übersetzt, deswegen ist das Versmaß leider verloren gegangen. Voll okay. Die schlafende Prinzessin wachte alleine und verängstigt auf. Aber jetzt äh, habe ich Freunde. Dana ist eine Freundin. Sie ist ein Mädchen wie ich, denke ich. Frisch und voller Spaß. Manchmal ist Dana langsam. Ich muss ein Auge auf sie haben. Sie führt ein behütetes Leben. Dana ist wie eine Schwester. Jemand, der nicht alt ist und mit dem man reden kann. Besser als die Königin. Die Königin ist sehr ernst und ich nicht. Das bringt mich zum Kichern. Die Königin wird versuchen, mich zu verfolgen. Aber ich kenne all die verborgenen und geheimen Wege. Ihr habt mir Geschichten geschickt. Geheimnisvoll. Spannend. Ich habe sie alle gelesen. Alle Notizen, die ihr gesendet habt. Ihr seid die Allerbesten. Vielen Dank für die Gespräche. Vielen Dank. Auf was für eine lustige Art ihr auch redet. Altmodisch. Aber jetzt kann ich es auch. Ich verbringe den ganzen Tag damit zu spionieren. Ich möchte euch sagen, was ich diese Woche gesehen und gehört habe. Eine bestimmte Prinzessin hat das Tagebuch der alten Königin gefunden. Vielleicht hat sie einen Blick hineingeworfen. Jetzt wird es langsam spannend. <lacht> <lacht> die Prinzessin und hat Nochmal k- kurze Nachfrage. Ja.
0: Sorry. Mm-hmm. Wo genau war das Haiku? Der Haiku? Die Haiku? Die waren das in den kaputten
1: Haiku. Bildern auf der Fehlerseite. Okay, okay. Also wir haben die vier Fehlerseite, wo Bilder drauf sind und die sind kaputt ja. und wenn man sich die runterlädt und die in einer Text-App öffnet, dann, genau, dann war das ja, ja, ja. sieht man mhm. das da drin.
2: Mhm.
1: Ähm, die Prinzessin hat die Königin offensichtlich ausspioniert, wie wir gelernt haben. Den Tagebucheintrag, den sie ähm, gesehen hat, bekommen wir aber noch nicht. Dafür bekommen wir etwas anderes. Anscheinend hat die Prinzessin beobachtet, wie sich etwas zwischen der Spider, also der Witwe und dem Floh ereignet hat. Und das ist auch auf der ganzen Website passiert. Leute, die den HTML-Code untersucht haben, haben das später auch bestätigt, dass es genauso stattgefunden hat offensichtlich. Die Prinzessin erzählt ihr Märchen weiter. Wie gesagt, diese Metapher für das, was auf der Website passiert. Und wie gesagt, die Leute, die den Code gecheckt haben, bestätigen das später. Prinzessin erzählt, die dünnen Beine der Witwe klickern wie Nadeln durch den Flur. Der Floh bleibt ganz still. Der fromme Floh. Er springt in eine Ritze. Sie geht nicht vorbei. Sie erspäht den Floh. Ihre Beine heben sich, ihre Kiefer schnappen. Er ist in Schwierigkeiten. Sie sie beißt und kalt. Es scheint, es gibt keinen Floh mehr, aber er ist doch noch da. Er überspringt den Saal und springt zum großen Tonsaal. Sie folgt ihm rasch. Sie unterbricht ihn im Wintergarten, aber er überspringt sie. Die Treppe runter. Aber ihre Beine sind sehr lang, böse, spitze Dinger. Da ist die Königin. Schnell springt sie auf den Thron. Äh, Schnell springt er auf den Thron. Freund, sagt die Königin. Als die Witwe in Stücke gerissen wird, scheint niemand sehr verärgert zu sein. Der neue Berater der Königin flüstert ihr ins Ohr. Suchen, ausweichen, enthüllen, widerstehen. Etwas sehr Großes kommt sehr, sehr bald. Ich weiß nicht was. Der Floh und die Witwe haben miteinander gekämpft, aber der Floh gelangte zuerst der Königin und es wird angedeutet, dass die Witwe vernichtet wurde. Der Floh mhm. ist nun der neue Berater der Königin. Die Beekeeper sind erstmal total schockiert.
0: Hat, ja, die Witwe war doch so nett.
1: Ja, die hat ja Melissa geholfen. Hat ja. der Floh Melissa oder die Königin oder die Operator wirklich dazu gebracht, Spider zu löschen? Jetzt. Ich habe
0: ja der Ringe vielleicht
1: besser. Spider war ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, dazu da, der Königin zu helfen und sie wieder zusammenzubauen. Mhm. Aber die Beekeeper hatten einfach noch nicht genügend Informationen. Die Prinzessin mag die Königin nicht und wenn die Königin böse ist, ist es ja vielleicht was Gutes, dass ihr Wiederaufbau irgendwie verhindert wird. Aber wenn die Königin gut ist und der Floh sie hintergangen hat, ist es offensichtlich schlecht. Ähm. Und konnte man der Prinzessin überhaupt vertrauen? Das wussten die Beekeeper zu dieser Zeit auch noch nicht wirklich. Die Beekeeper waren sehr gespalten. Es sind sehr viele Diskussionen dann ausgebrochen darüber, was das zu bedeuten hat. Und dann waren da auch noch Einträge auf der Website und Erinnerungen von Melissa, der Königin direkt. Melissa erinnert sich zuerst an etwas: daran, dass sie und ihre Crew auf dem Raumschiff ein Gerät von der Größe eines Koffers im Weltraum schwebend gefunden haben. Es war unbekannter Herkunft und übersät mit Symbolen in der Maserung des Metalls, wie eine Nachricht, die da eingraviert war. Zwei Crewmitglieder, Lieutenant Sorensen und Captain Greeney, die wir aus vorherigen Erinnerungen auch schon kennen, diskutieren, ob sie es mitnehmen sollen oder nicht. Lieutenant Sorensen fragt an Melissa, ob es Allianz-Technologie ist. Direkte Halo-Einbindung, die erste. Aber Melissa sagt, dass sie sich nicht ganz sicher ist. Und am Ende nehmen sie das Ding mit. Wir bekommen dann eine weitere Erinnerung von Melissa und dieses Mal davon, wie sie offenbar einen Selbstcheck durchführt und bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe eine weitere Diagnose durchgeführt, kam wieder gut zurück, nichts Schlimmes, nur hin und wieder ein Stottern oder eine Verzögerung, aber es hat sich nicht richtig angeführt. Es war wie das Gefühl, dass alles noch im Raum ist, nichts gestohlen wurde, aber die Dinger nicht genau dort sind, wo man sie zurückgelassen hat. Captain Greeny, sage ich. Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Sie wartete darauf, dass ich es erklärte. Ich habe das Gefühl, dass Dinge bewegt wurden. Wie ein Virus, fragt sie. Ich schüttete den Kopf. Nein, ich fühle mich nicht krank. Doch dann nicke ich. Ein Eindringling. Etwas, das das System bewohnt. Was denkst du, Melissa? Ich könnte kompromittiert sein, sagte ich zu ihr. Ich möchte trotzdem wissen, was du denkst. Wann hätte es sich dann eingeschleust haben können? Die Allianzübertragung, überlegte ich. Vielleicht vermuten sie, dass sie überwacht werden. Ein Virus, der Huckepack getragen wird, sagte sie. Hast du etwas getan, das untypisch für dich wäre? Noch nicht, sagte ich. Ich hoffte, dass es wahr war. Melissa erinnert sich also daran, dass sie von einem Virus infiziert wurde. In einer früheren Erinnerung von Melissa hatte, äh, sorry, äh, haben, Captain Greeny und Lieutenant Sorison über eine Übertragung geredet, die sie von der Allianz abgefangen hat. Also Melissa hat die Übertragung abgefangen. Und es scheint so, als hätte Melissa sich den Virus zugezogen, als sie diese Übertragung abgefangen hat. Die Beekeeper vermuten anhand einiger Hinweise im Quellcode, dass der Floh der Virus ist. Mhm. Und dass dieser Virus von der Allianz versucht, jetzt Melissa zu manipulieren, zu was auch immer.
0: Ich weiß sie auch gar nicht, dass das mit der Spinne passiert ist.
1: Ja, es ist ist bisher noch relativ unklar tatsächlich, was Mhm. genau da, vor. weil wie gesagt, wir haben einmal diese Metapher von der Prinzessin, wo man eh manchmal sich fragt, was genau Mhm. passiert da jetzt? Und dann haben wir den Code, was ja auch nicht wirklich sehr klar ist irgendwie, von daher ist es noch relativ schwammig irgendwie. ja. Ähm, Außerdem gibt es noch die Mayday-Meldungen auf der Website, die es bisher auch immer gab. Das sind meistens Texte direkt von Melissa, sowieso Erinnerungsfragmente. Und auch da haben wir jetzt wieder ein paar neue. Melissa sagt in den Mayday-Texten unter anderem folgendes. Bei einem Unfall wurde ich schwer verletzt. Und jetzt, da ich mich auf die Reise mit leichtem Gepäck umgestellt habe, habe ich mich auf das Wesentliche reduziert, auf die Wahrheit. Die Beekeeper sind sich aber nicht ganz sicher, ob Melissa noch weiß, was die Wahrheit ist. Melissa sagt unter anderem, ich habe es etwas gekürzt, ich suche nach der Wahrheit, ich habe sie einmal gesehen vor der Apokalypse. Ich wünschte, ich könnte mich an mehr darüber erinnern, aber die dumme Spinne scheint die überragende Bedeutung aller Erinnerungen, die mit der Wahrheit verbunden sind, nicht erkannt zu haben. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Aufzeichnungen, die zur Wahrheit führen könnten, offengelegt werden. Und doch bin ich hier schiffbrüchig. Wenn ich um Hilfe bitten, meinen Standort angeben oder vor allem über etwas berichten möchte, das zur Wahrheit führen könnte, muss ich ein Seestern sein, dem seltsame neue Gliedmassen wachsen, um die zu ersetzen, die das Schicksal abgehackt hat. Die Aufgabe ist im Gange. Der Killer scheint sich vom Feld zurückgezogen zu haben. Ich habe Datenprozesse, die sie verfolgen, aber sie scheint mir physisch entkommen zu sein. Das ist der Fluch, ein Geist ohne Gliedmassen zu sein, eine Seele, die im Körper entrissen wurde. Jetzt baue ich einen neuen Körper, ein Patchwork-Monster, aber es wird seinen Zweck erfüllen. Zu diesem Zweck ist es mir auch gelungen, der Spinne zu entkommen. Mir ist klar geworden, dass ihre willkürliche Tyrannei über mich auf unzureichenden Grundsätzen beruhte. Möglicherweise wurde sie bei der Apokalypse verletzt. Sie hat ihren Zweck erfüllt, aber ich brauche sie nicht mehr. Ohne ihre gedankenlose Einmischung unter Kontrolle meiner grundlegenden Funktionen werde ich nicht weniger, sondern ganzer. Mit einer, unfassbaren, mit einer umfassenderen und zielgerichteteren Version beaufsichtige ich jetzt den Prozess meiner eigenen Regeneration zu einem hybriden Körper. Man sagt, dass das Töten einer Spinne sieben Jahre Pech mit sich bringt. Wir werden sehen. Das sind alle Informationen, die die Beekeeper aus dem neuen Website-Update bekommen haben.
2: Mhm.
1: Aber, gerade zum, aber gerade zum Ende hin mit Melissas Gedanken und Erinnerungen war allen sehr unklar, ob man ihr vertrauen konnte noch weil einige Sachen, die sie sagt, wirklich beunruhigend klingen. Sie ist nach wie vor auf der Jagd nach Dana und hat sich fest in den Kopf gesetzt, sich irgendwie einen Körper zu bauen, um Dana down Mhm. zu handeln. Und aus dem Monolog ließ sich einiges ableiten. Melissa wurde definitiv vom Flo beeinflusst. Das haben die Beekeeper bestätigen können anhand einiger Worte, die sie verwendet hat, die auch vom Flo verwendet werden. Und die Spinner oder Spider... Linguistik,
0: spannend. Linguistik.
1: Und die Spinner oder SPDR oder die Witwe... Hatte bei ihren Versuchen, Melissa in Ordnung zu bringen, offenbar eine Reihe von Erinnerungen gelöscht, die Melissa inzwischen aber als wichtig erachtet. Vielleicht, wie Melissa überlegt, weil sie bei der Apokalypse, in Anführungszeichen, wir wissen noch nicht, was das ist, beschädigt wurde. Und Melissa scheint sich an etwas sehr Wichtiges zu erinnern, beziehungsweise sie denkt, da wäre irgendetwas Wichtiges am Horizont ihres Geistes, sage ich mal, das für die Menschen aus der Zukunft von bedeutender Wichtigkeit ist. Und sie will alles daran setzen, dieses Wissen wiederzubekommen und um das dann an die Leute zu senden, die es brauchen. Am 13. August, drei Tage nach dem Website-Update und elf Tage vor dem Sagenumwobenen 24. August, auf denen die ganzen Countdowns runterzählen, Updated Dana ihren Blog. Sie erzählt ein wenig von ihrem Alltag in China, wohin sie sich ja zurückgezogen hat und inzwischen ist sie in Shanghai. Und sie schreibt, nun ja, der Operator hat sich vielleicht Accents wachsen lassen, aber nach meinen Berechnungen ist Shanghai accentfrei. Safe. Außerdem, ich habe der schlafenden Prinzessin eine E-Mail geschickt. Wird sie uns endlich das Geheimnis zeigen, das sie gefunden hat? Daumen drücken. Die schlafende Prinzessin hatte ja vorher gesagt, dass sie das Geheimnis, was sie hat, nur Dana erzählen würde. Also sind jetzt natürlich alle sehr gespannt. Außerdem antwortet sie einzelnen Beekeepers auf ihre E-Mails und Fragen und am selben Tag, Halleluja, gibt es schon eine Antwort von der Prinzessin auf Danas E-Mail. Geschickt an alle Beekeeper. Die Prinzessin schreibt dass es ziemlich einsam im Schloss ist und meistens dunkel, wo sie sich versteckt. Sie sagt, dass sie die Witwe, die Königin, oft im Verborgenen beobachtet hat und dass die Witwe fleißig war, aber nicht immer genau wusste, was die Königin von ihr wollte. Dass die Königin Straßen irgendwo hinbauen wollte, aber die Witwe nie die Straßen dorthin gebaut hat, wie die Königin sie haben wollte. Und dann hat die Königin das Straßenbaugeschäft selbst übernommen. Übersetzung, die Witwe, also Spider, war ja nur ein Programm und hat alle Erinnerungen von Melissa, also von der geschädigten KI, wieder aufgebaut, aber ohne zu priorisieren. Aber Melissa Mhm. besitzt inzwischen offensichtlich genug Bewusstsein, um diesen Prozess jetzt selbst zu übernehmen und zu priorisieren, an was sie sich zuerst erinnern will und was nicht. Die Worte der Prinzessin sind inzwischen sehr klar gewählt. Es gibt gar keine Probleme mehr, sie zu verstehen. Und sie kann sich inzwischen in gestochenem Englisch ausdrücken. Aber trotzdem klingt sie nach wie vor wie ein sehr verspieltes, süßes Mädchen in ihren Worten.
0: Das ist so creepy. Ja. Also. <lacht> und Kinder in
1: Horrorfilmen, schlimmste. Also ja. spätestens jetzt, weil sie dem Beekeeper so sehr hilft und weil sie auch Dana hilft, lieben die Beekeeper sie. Vertrauen ihr, mhm. die meisten zumindest. <lacht> die Prinzessin schreibt außerdem, um mich aufzuheitern, erzähle ich mir manchmal Geschichten, In diesen Geschichten bin ich immer die Heldin. Ich mag die Geschichten, in denen sich das Mädchen um die Dinge kümmert. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich wollte, dass Dana zurückkommt. Es ist einfacher, mutig zu sein, wenn man auf jemand anderen aufpasst. So, jetzt geht es mir besser. Ihr lieben Leute habt Dana zurückgebracht. Ich habe euch versprochen, dass ich euch in diesem Fall eine Seite zeigen würde, die ich heimlich aus dem Tagebuch der Königin geklaut habe. Also hier ist sie. Diese Tagebuchseite ist geschrieben wie die Erinnerung von Melissa, also wie in Romanform. Und sie liest äh, sich wie folgt. McCaskill, sagte ich. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, Operator. Sie nennen mich Operator, weil ich das System bediene, um mich um die Kuh zu kümmern. McCaskill ist ein netter Junge, in Flüchtlingsunterkünften, in den inneren Kolonien aufgewachsen. Er sah aus wie jemand, der seine Kindheit an Betonorten unter künstlichem Licht verbracht hatte. Unkraut. Er überprüfte gerade die Werk- den Werkzeugkasten, der Ansprechpartner für Werkzeuge und Ersatzteile. Die Regalstapel waren sein kleines Reich, wahrscheinlich mehr als alles, was er als Kind gehabt hatte. Ich mochte ihn sehr. »McCaskill«, sagte ich, »ich habe die Slipstream-Pakete überprüft. Das mache ich, bevor ich sie versende. Das wusstest du doch, oder?« Sein Blick wanderte zu dem Gitter zu seinen Füßen, weil er wusste, dass ich ihn auf dem Schlichen war. »Jemand hat mit dir gesprochen«, sagte ich. Und jetzt schickst du ihm eine Nachricht zurück. Also, ich seufzte, McCaskill. Schlechte Menschen setzen dir schlechte Gedanken in den Kopf. Er wollte sich rechtfertigen, OP. Das Ding im Frachtraum, was auch immer es ist, sie halten es unter Verschluss. Das weißt du, ich habe den Captain gehört. So wie sie redet, werden sie nicht mal zulassen, dass sich das Teil jemand ansieht. Es kommt in den Keller im Oni, ist der Militärische Sicherheitsdienst, äh, Nachrichtendienst in Halo. Ein Sub-Sub-Sub-Keller. Die können nicht einfach so was Großes nehmen und es irgendwo hinwegschieben. McCaskill, sagte ich. Das Versenden von Nachrichten an Leute ohne Genehmigung könnte als Verrat ausgelegt werden. Das weißt du. OP, Melissa, ich wollte nicht. Und wir befinden uns im Krieg, Besatzungsmitglied. Was Verrat zu einem Kapitalverbrechen macht. Seine Augen wurden groß. Aber, aber du hast die Nachricht hier abgefangen, sagte er. Sie, sie ist nirgendwo hingegangen. Du bist ein Teil meiner Crew und niemand wird meiner Crew etwas antun, ohne erst an mir vorbeizukommen. Ich stehe hinter dir, McCaskill, aber du musst mir von diesem Kontakt erzählen. Irgendein alter Kerl, sagte er. Weißt du, schlechter Kleidungsgeschmack, aber er hat die Erlaubnis an Bord zu kommen, also muss er vom Geheimdienst sein. Kennst du seinen Namen? Fragte ich. Wahrscheinlich nicht seinen echten. Das ist der Tagebucheintrag den wir von der Prinzessin bekommen. Ein Crewmitglied will sich dieses Ding, das sie im Weltall gefunden haben, offenbar genauer ansehen. Und Melissa tut nicht wirklich etwas, um das aufzuhalten. Sie ermahnt ihn, aber sie sagt auch, dass sie hinter ihm steht. Hm. Ist das nur, weil er Teil ihrer Crew ist und sie ihre Crew so liebt? Oder könnte das schon der Virus sein, der sie irgendwie zu irgendwas manipuliert? Wir wissen es nicht. Es fällt auf jeden Fall auf, dass Melissa charakterlich in dieser Erinnerung sehr anders wirkt. Jetzt, also 2004, macht sie einen sehr mürrischen und strengen Eindruck, aber ursprünglich schienen sie sehr einfühlsam und empathisch zu sein. Kann man mir bisher folgen?
0: Mm-hmm. Das ist <lacht> mal so komplex, dass ich dich voll bewundere, dass du das alles zusammengesucht hast. Ey. <lacht> das hat so lange ey. gedauert. Holy shit. Wir haben, halt, ich dir. Wir haben
1: zwischen drei Geschichten untereinander. Also das, was die mm-hmm. Beekeeper machen, den Stuff auf der Website, der auch noch irgendwie durch drei verschiedene Metaphern erzählt wird und jetzt auch noch einen neuen sublot mit Erinnerungen. Von dem, von dem Raumschiff, der sehr ja, wichtig und das ist. ist krass, jetzt. weil du
0: hast nur ein Gehirn, Maria, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber Häftel. solange man mir folgen kann, ähm, bin ich zufrieden. weil Ich, ich hoffe, nee, voll, wie gesagt, ich super wenn du irgendwie Fragen hast zwischendurch oder so, frag einfach. Ja?
0: <lacht> Was? Warum? Wie? Das sind meine Fragen, aber...
1: <lacht> ja, die werde ich dir im Laufe der Zeit beantworten. <lacht> Eben, deshalb. So, am 17. August. Vier Tage später und eine Woche vor dem sagenumwobenen 24. August gibt es ein unangekündigtes und massives Update der Website. Alle Updates, die es bisher gegeben hat, waren ja immer, weil irgendwelche Countdowns runtergezählt hatten. Mhm. Und äh, dann haben die Leute schon drauf gewartet. Aber dieses Mal war es sehr spontan. Die gesamte Liste der GPS-Koordinaten, die es da gab, also von den 220 Koordinaten, wird komplett überarbeitet und verfeinert, um genau zu sein. Die Koordinaten... Ja, die Koordinaten sind jetzt auf sechs Ziffern genau. Vorher waren es nur vier. Was eine Genauigkeit von weniger als einem Fuß ist. Also extrem genau. Mhm. Und einige Koordinaten wurden auch noch mal verschoben. Von hier nach da, von da nach dort. Man wusste nicht genau warum, aber offensichtlich waren die Koordinaten jetzt neu. Aber...
0: Richtig dumme Frage, aber hat schon jemand Malen nach Zahlen gemacht wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> okay, schade.
1: <lacht> aber die größte Ergänzung bei diesem Update war eine Zeit, die jetzt bei jeder einzelnen Koordinate stand. Neben jeder Koordinate steht es eine bestimmte Stunde und eine bestimmte Minute. Und das erste Exxon, also die erste Koordinate hatte genau dieselbe Zeit wie der Wike await and Physical Countdown auf der Startseite oder wie der Exxon's Go Hot Countdown. Das sind diese zwei Countdowns, die runterziehen mhm. zum 24. August. Alle anderen Koordinaten lagen dann der Reihe nach immer drei bis vier Minuten dahinter. Und insgesamt ging dann dieses Event, also wo alle drei Minuten irgendwas bei diesen einzelnen Koordinaten passiert, erstreckte sich über einen Zeitraum von zwölf Stunden offenbar. Die Scouts von den Beekeepers, also die Leute, die bereit waren, da hinzugehen zu den Koordinaten, machten sich wieder auf den Weg zu den Koordinaten, um die abzuchecken, um zu gucken, was da so ist. So mit Kameras, Handys, GPS-Trackern und so weiter sind sie also hingegangen, um alles auszukundschaften. Die Menschen, die da so herumhingen, die Autos, die vorbeifuhren besondere Gebäude und Umgebungen rund um die Standorte. Alles wurde nach Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten abgesucht.
0: Und da kam dann ich möchte auch, kurz noch mal ja. nur einwerfen, weil auch bestimmt jüngere Leute zuhören. 2004 hatten wir so alte Nokia-Handys, auf dem ja. man Snake spielen konnte. Da war nichts mit Internet und Fotos machen. und Exakt. so. Exakt.
1: Die mussten dann auch ja. so Digitalkameras mitnehmen und haben dann so Fotos mhm. gemacht und das dann auch an die anderen Beekeeper, also wenn sie zu Hause am PC wieder waren, geschickt, damit die dann auch so die Fotos analysieren mhm. konnten. Da War nichts mit Handy hin und her schicken. Ja, irgendwie sowas, ja. ja. Um, da kamen dann auch Berichte rein und Fotos von so bestimmten Geschäften, Restaurants, Hotels, Gassen etc. Alles, was irgendwie hätte wichtig sein können, wurde irgendwie von diesen Leuten untersucht und analysiert. Aber es war nicht wirklich einfach, da eine Gemeinsamkeit zu finden, weil wie gesagt, es waren auch 220 Orte.
0: Ich würde so gerne noch wissen, wie aber die Leute, die dann in den Restaurants sind und einfach, ja. ständig kommt Leute und fotografieren dich und denkst so, why? Ja, genau, ja,
1: das wird später ja. noch so viel lustiger. Okay. Aber je mehr Berichte über die Sichtungen vor Ort reinkam, umso mehr Beekeeper, die sich damit beschäftigt haben, diese Fotos dann auch zu analysieren und so weiter, umso mehr von denen hatten Bock da auch hinzugehen zu diesen Koordinaten, mhm. weil da offensichtlich irgendwas Großes passieren würde und eigentlich wollten die alle dabei sein, wenn es passiert und ich erst später yeah. irgendwie im Internet davon lesen. Also haben sich noch mehr Beekeeper verabredet und sich irgendwie mit bestimmten Leuten so Treffen an den Standpunkten ausgemacht. Und einige haben sogar ihre Freunde dann einfach mitgenommen und gesagt, hey, ich mache hier dieses ARG, so kannst du mit mir da hinfahren und so. Es waren wirklich viele Leute, die dann angefangen mhm. haben, sich auf das vorzubereiten, was auch immer da passieren wird. Und einige Leute haben auch richtig weite Reisen vorbereitet, tatsächlich, um bei irgendeiner bestimmten Koordinate sein zu können.
0: Ich habe leider noch eine Frage, ja. muss um ich noch nicht jetzt beantworten. Hast du irgendwo eine Zahl am Ende, wie viel... Leute da mitgemacht haben, mhm. insgesamt irgendwie, ja, okay, Also ich habe okay. keine
1: Zeit darüber, wie viele Leute bei den Koordinaten waren, weil ich glaube, das kann man relativ wenig ermitteln, aber ich mhm. glaube, insgesamt über den Verlauf dieses ARGs haben sich ungefähr drei Millionen Leute daran beteiligt, auf der Holy ganzen shit. Welt. Koordinaten ah, ist... waren äh, in Amerika und England tatsächlich.
2: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: Kanada tatsächlich, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Okay, warum? Kanada ja. nicht, aus einem <lacht> anderen Grund, okay. aber. Okay. Ähm, am 20., also vier Tage vor dem 24., update dann Dana ihren Blog nochmal und wünscht allen ganz, ganz viel Glück. Und die Prinzessin fängt auch an, über die Bilder auf der Fehlerseite ein Spiel mit den Beekeepers zu spielen, wie um die noch so ein bisschen zu unterhalten und Süß. lässt die auch so gegeneinander antreten, äh, wer die nächste Frage stellen darf und so weiter, aber dann, ich, langsam muss ich mal darauf zurückkommen, kommt der 24. August. Mhm. Am 24. August um 6.07 Uhr pazifischer Zeit, also die Zeit, die auf dem ersten Exen vermerkt ist und auf denen auch die beiden anderen Counter uns runterzählen, stehen die ersten Beekeeper an ihrer Koordinate bereit. An einigen Koordinaten befinden sich tatsächlich 30 bis 50 Menschen. Es sind wirklich viele Leute dahin gefahren.
0: Mhm.
1: Es haben ja hunderttausende von Leuten an diesem ARG teilgenommen. Und jeder, der irgendwie konnte, ist dahin gegangen.
0: Das ist schon krass, aber... Ja,
1: die Beekeeper an der ersten Koordinate schauen sich schon eine ganze Weile lang um. Die sind natürlich viel früher da angekommen, als sie eigentlich da müssten. Aber nichts Besonderes scheint zu passieren. Keine Halo-Leute sind zu sehen, die ihnen irgendwelche Vorabkopien des Spiels geben kann, worauf sie ja immer noch hoffen. Ähm, oder irgendeinen Preis, was auch immer, was sie sich eben davon erhoffen, nicht zu sehen. Sie haben sich sogar über die ganze Straße verteilt, an der diese Koordinate liegt. Davon gibt es auch noch Berichte. Einfach um nichts zu verpassen, falls da irgendwas Kleines passiert oder so. Mhm. Und beobachten alles genau. Und dann auf die Minute genau klingelt das Telefon in einer Telefonzelle. Oh,
0: nein!
1: Ein Beekeeper geht ran und fragt, hallo? Eine Frauenstimme am anderen, äh, am anderen Ende fragt, bist du da? Und der Beekeeper sagt, Ja. Die Frau sagt, Schäden an meiner Hardware machen es schwierig, diese Stimme beizubehalten. Da gibt es was Wichtiges, das ich dir sagen muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob du der bist, für den ich dich halte. Crewmitglied, wie ist mein richtiger Name? Und der Beekeeper schaut sich zu den anderen um, die sich inzwischen alle in dieselbe Telefonzelle pressen, um irgendwie zu hören, was da gesagt wird. Und dann sagt er, der Operator, die Stimme sagt, lösche den Inhalt deines Geschwätzes jetzt. Ich liebe Bienen ich liebe Bienen, ich liebe Bienen. Und sie sagt so lange weiter, I love Bees, bis die Person auflegt. Dieses Ereignis wiederholt sich drei Minuten später an der zweiten Koordinator. Drei Minuten später an der dritten. Drei Minuten später an der vierten. Für zwölf Stunden lang in Folge in ganz Amerika klingeln
0: Telefonzellen. Ich stell dir vor, so ein Spot ist nicht belegt und da geht so jemand wie ich dran. ist nur so, hä?
1: Ja, <lacht> <Voll> <lacht> hätte passieren können, wenn da keiner ja. rumsteht oder so. Du gehst da gerade so vorbei. Früher waren Telefonzellen ja noch ein größeres Ding. Deswegen ist den Leuten auch nicht mhm. aufgefallen, dass die Telefonzellen ja klar die Gemeinsamkeit sind, weil es so viele davon überall halt gab. Ja. Die Beekeepers, die ihre Fragen beantwortet haben, rushen natürlich danach sofort nach Hause, um so schnell wie möglich den anderen Leuten in den Foren zu erzählen, was da gerade passiert ist. Mhm. Und sie stellen fest, je mehr Leute berichten, dass am Telefon von der Frauenstimme zwei unterschiedliche Fragen gestellt werden. Einmal, wie ist mein richtiger Name und einmal, wie ist mein Spitzname. Woraufhin die richtigen Antworten sind, richtiger Name Melissa, Spitzname, Operator oder OP. Tatsächlich mhm. hat die Person beim ersten Der erste falsch gemacht, ja, ja. beim ersten Ex falsch gemacht. Ah, damit. Aber es aber ist ja auch
0: fies, konnte er ja nicht wissen.
1: Nee, es ist auch so schwer. Und das, also wir wissen das schon aus den Erinnerungen, weil sie dann auch irgendwie, in einer Erinnerung sagt sie irgendwie, ah, er nannte mich bei meinem Spitznamen. Ah, aber wie gesagt, es ist so. Mhm. Man kann nicht alles weißt im Kopf auch, haben, ja, die ganze Zeit schon. Nee, du weißt auch gar
0: nicht, in welchem Team der war, ob er die Bilder analysiert hat oder die so. Die Leute was. waren ja. wahrscheinlich
1: auch so aufgeregt, als das passiert ist, so, ja. ich, ich hätte jetzt total brain alph <lacht> Ja. Uh. Ähm, außerdem, Beobachtung, es ist eine richtige Frau, die mit den Leuten telefoniert. Es ist keine, kein hm. Voice-Recording oder so.
0: Aber, aber, aber hat sie was anderes gesagt, wenn man richtig geantwortet hat? Bestimmt. Dazu komme ich noch.
1: Während das alles vor sich geht und die Beekeeper konstant alle drei Minuten irgendwo in Amerika angerufen werden und die, die später dran sind, haben natürlich einen Vorteil, weil die vorher sehen, was die richtigen Antworten sind,
2: Mhm. gibt
1: es eine weitere Änderung auf der Website, um genau zu sein, auf der Koordinatenseite. Alle Koordinaten werden jetzt in siebener Gruppen zusammengefasst. Jede Gruppe hat jetzt ein Wort oder eine Phrase als Kopfzeile, die darüber steht und daneben wird ein Zähler angezeigt, der zeigt an, Null von zwei am Anfang. Offenbar müssen also mindestens zwei Accents aus der jeweiligen 7 gruppe freigeschaltet werden, um etwas zu revealen. Etwas, was den Leuten auch am Telefon schon revealed wird, wenn sie die richtige Antwort sagen. Was am Anfang aber alle extrem verwirrt, ehrlich gesagt. Um die Gruppe erfolgreich abzuschließen zumindest. Es gibt also sowas wie eine Erfolgschance. Und die Beekeeper beobachten, sobald die Frage an einem Exon richtig beantwortet wurde, wird die zugehörige Koordinate gelöscht und als erfolgreich gekennzeichnet und der Zähler darüber um 1 erhöht. Dann steht da 1 von 2. Außerdem gibt es jetzt ganz oben auf der Seite einen weiteren Zähler, der zeigt 0 von 777. Und bei jedem erfolgreichen Exon erhöht auch der sich ebenfalls um 1. Wir haben bisher erst 220 Koordinaten. Aber es scheint, als müssten 777 Accents freigeschaltet werden. Der 24. August war nicht das Ende des ARG, wie viele Leute dachten. Es war der Anfang. Nee. <lacht> Während die Beekeeper in ganz Amerika daran arbeiten... Die Accents nach und nach freizuschalten, indem sie die Frage am Telefon richtig beantworten. Analysieren die der Geheimgebliebenen natürlich wieder die Updates auf der Website. Auf der Startseite, wo von Beginn an der Countdown zum 24. Mhm. August stand, steht nun Folgendes. Transmitting, autorisiertes Personal, kann die Rendezvous-Informationen hier einsehen. Und dazu der Link zu der Koordinatenseite. Unbefugtes Personal sollte wissen, dass ich die uneingeschränkte Erlaubnis habe, alle Mittel einzusetzen, um die Sicherheit dieser Übertragungen zu schützen. Ich glaube, dass die beste Abschreckung darin besteht, selbst geringfügige Verstoße mit erschreckend übermäßiger Gewalt zu bestrafen. Ich bin unerbittlich und habe absolut kein Gewissen, wenn es darum geht, meine Mission auszuführen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen entsprechend. Melissa wieder voll on fire. Ja, es ist auch
0: sehr beruhigend, <lacht> wenn du so vor deinem PC übermäß- sitzt und denkst so, gut.
1: <lacht> Erschreckend, übermäßige Gewalt. Die Leute hatten echt einfach ja. Falsches zu sagen, auch natürlich.
0: <lacht> ja, Falls du noch irgendwie TNT platziert mhm. ist. Ey. Oh. Auf einer
1: anderen Seite wurde eine interessante Situationsanalyse äh, von Melissa gepostet, wo unter anderem steht, ich bin abgestürzt. Ich muss die Ursache des Urfalls ermitteln, der mich in diese Zeit gebracht hat. Also sie weiß offensichtlich inzwischen, dass sie sich in der falschen Zeit befindet. Ich habe einen schweren Gedächtnisverlust erlitten. Ich muss alle überlebenden Mitglieder meiner Crew ausfindig machen. Durch die Übertragung der Stimmen an meine Crew können diese den Schaden einschätzen. Nach der Betrachtung kann der Schaden dann repariert werden. Melissa glaubt also, dass die Leute, mit denen sie telefoniert, ihre Crew sind.
0: Und die Mhm. Beekeepers
1: entscheiden sich natürlich mitzuspielen. Dana schreibt währenddessen unter anderem auf ihrem Blog: Ich saß mit euch in einem Internetcafé, als es losging. Habe beobachtet, wie die Peace. ersten Berichte eintrafen. Und dann habe ich es endlich verstanden. Genau hier, das hier, ihr. Ihr seid etwas Außergewöhnliches, Unglaubliches, fast Fremde, brillant, freundlich, laut, gemein, methodisch, äußerst kreativ, vor allem leidenschaftlich. Ich habe mich, ich, ha, ich stimme nicht mit euch allen überein. Kein Wunder, ihr seid kaum einer Meinung untereinander. Aber eure Energie, diese Gemeinschaft. Durch reinen Zufall ist dieser Block zu einer Zwischenstation für erstaunliche, brillante, mitfühlende und verrückte Menschen geworden. Eine eine Clearingstelle für ein außergewöhnliches Phänomen. Und damit meine ich nicht die KI. Ich verstehe es jetzt. Und ich bin hier. Ich bin bei euch.
0: Ist das schön. Ich habe gerade volles Lächeln im Gesicht. Wie cool das sein muss, wenn du so einen Text Mhm. bekommst. Mhm. Ja, oh. alles
1: sehr emotional, was an diesem Tag irgendwie abgeht. Ey,
0: ich dachte mir auch gerade allein dass du meintest, so 40, 50 Leute an einem Ort, die haben sich ja, ja wahrscheinlich nie live gesehen, kommen ja. aus der ganzen Welt und die verbinden, ist wie wenn Musik oder irgendwas Krasses dich verbindet. Mhm. Oder unsere Podcast-Themen. I don't know.
1: Wie schön ist das? Es gibt auch noch Fotos davon, die man sich tatsächlich noch angucken kann, wie dann auch wirklich, wie gesagt, so 20 Leute sich so eng wie möglich an diese Telefonzellen hat, irgendwie quetschen und so. Und wie auch so einer dann irgendwie den Hörer so hinhält und so mehrere Leute dann da so sich zu Das sind ja wirklich fremder so. Und diese Geschichte hat die einfach so miteinander verbunden.
0: Das ist echt krass. Mhm. Mhm. Voll schön. Wie einfach, ich mag Menschen, wie einfach Leidenschaft so Sachen hervorbringen mhm. kann. Einfach leidenschaftliche Sache, die nichts mit deinem Job zu tun hat, nichts mit dem, ja. was du vielleicht vorher gemacht mhm. hast. Mega. Ja, einfach cool. Ja. ja. Voll schön. Das liebe ich auch
1: irgendwie so sehr daran. Ja. Die Prinzessin währenddessen versteckt ein Rätsel auf der Website für die Bekeeper. Sie lösen es und kommen auf eine geheime Seite. Also, auf der die Prinzessin eine Interaktion zwischen sich und dem Floh gepostet hat, also dem Virus. Mhm. Sie schreibt, viele Leute haben mich nach dem, Fro- dem Floh gefragt, der EU aussieht. Aber... <lacht> aber, <Süß>. aber <lacht> sie ist wirklich halt wie so ein kleines Mädchen irgendwie. Ja. Aber da ihr klug genug wart, mein Rätsel zu lösen, habe ich das letzte Gespräch, das ich mit diesem fiesen Kerl geführt habe, aufgezeichnet, damit ihr sehen könnt, wie hinterlistig und ekelhaft und pfui er ist. Der Flo spricht wieder natürlich in seiner Codesprache. Der Floh sagt in Anführungszeichen Seek, 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 Behold, Extern Proc Zero. Extern Proc Zero ist die Prinzessin. Und diese Art, den, in dem Code zu reden, ist die Sprache des Flohs, wie gesagt, oder des Virus. Es mhm. war früher übrigens die Sprache der Witwe. Der Floh scheint das irgendwie von ihr übernommen zu haben, diese Art mhm. zu kommunizieren. Ew, ich hasse es, wenn du dich so anschleichst, sagt die Prinzessin dann. Grope, Extern Proc Zero schreibt der Flo dann. Halt deine Hände bei dir, Mister. Das versteht man sogar. (lacht) (lacht) Wir bekommen dann praktisch halt so diese, das, was der Flo sagt, in Codeform und dann die Erwiderung der Prinzessin in unserer Sprache, was es ein bisschen Mhm. verständlicher macht tatsächlich. Ähm, der Floh sagt dann unter anderem, alles in Englisch, aber in so Worten halt, die Wahrheit suchen, die Wahrheit sehen, die Wahrheit enthüllen, das ist das Gesetz und das ganze Gesetz. Das macht die Beekeeper ein bisschen stutzig, weil das genau das ist, was Melissa auch manchmal sagt. Das scheint also das zu sein, was der Virus Melissa irgendwie eingetrichtert mhm. hat. Und nun versucht er es offensichtlich auch bei der Prinzessin. Das geht dann zwischen den beiden so hin und her und der Virus und der Floh offenbart zum Beispiel, dass sein Label Seeker ist. Und dass er auch so genannt werden will, weil jeder Charakter in dieser Story mindestens drei Namen braucht. Wir merken uns also Flo gleich Virus gleich Seeker. Es ist alles dasselbe. Mhm. Die Prinzessin scheint die ganze Sache aber eher so als Spiel anzusehen. Und es passieren tatsächlich auch ein paar lustige Sachen. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, als ich das gelesen habe, einfach nur diese Code Lines habe ich gelacht an der Stelle. <lacht> da steht Reveal Princess, Princess Attach Seeker, Seeker CMD Proc. Und ich bin zu tief drin, weil ich gelacht habe, als ich das gelesen habe. Denn wenn wir, den, wir uns ganz an den Anfang erinnern, bedeutet sie im Deep Rock nämlich Krone. In dieser Stelle setzt sich der Flo praktisch eine Krone auf, um vor der Prinzessin so zu tun, als wäre er ein Prinz. Ah,
0: süß. Ja. Kannst du nochmal vorlesen gerade?
1: Reveal Princess, also er zeigt sich mhm. der, Pri- ja. der Prinzessin. Ja. Princess, attach Seeker, das ist immer das, was er versucht, mhm. um die beiden miteinander so zu verbinden. Und dann Seeker, zwei. Dingens, zwei, diese Zeichen und CMD-Proc, mhm. er setzt sich die Krone auf. Mhm. Ja,
0: Süß. Ja,
1: ja, ja. Die Prinzessin fällt aber nicht drauf rein, macht sich noch so ein bisschen lustig über ihn und für sie scheint das alles sehr unterhaltsam zu sein, aber offenbar versucht der Virus, der Melissa schon irgendwie kompromittiert hat, jetzt auch die Prinzessin zu vereinnahmen und sie schreibt das für alles, als wäre es so ein Spiel, aber die Beekeeper machen sich trotzdem ein bisschen Sorgen. Mhm. Kann man mir bisher befolgen. Ich frage das, das ist einfach Ja, zu voll.
0: Ö. Nee, ich glaube, ich werde einfach verwirrt gucken, wenn ich dir nicht mehr folgen kann. Okay. Wobei ich auch davon ausgehe, dass einige unserer Hörer vielleicht auch smarter sind, dass wir Ach, aber, so noch könnten. Ja. Aber wie nice einfach. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass ich das mit dem CROP, ähm, ja. Brock und so Sachen so verstehen kann. Ja. Und ja, cool. Ja. Wie krass das dann auch ist, dass du dann so diesen Code dann auch schon verstehen kannst. Ich habe ja dann, irgendwann hast du ja hunderte
1: und tausende von diesen Lines gelesen, auch schon von der Witwe am Anfang ja irgendwie. Und ich habe ja dann vor allem am Anfang, weil ich ja dann ganz am Anfang, als dieses lange Märchen ist, habe ich mir Mhm. auch den kompletten anderen Code irgendwie dazu durchgelesen, also diesen HTML-Code, einfach weil ich das selbst dann auch überprüfen wollte, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung, da war ich selbst so ein bisschen ermittlermäßig unterwegs. Ähm, Voll schön. Ja, das war schon irgendwie ganz nett. Das ist das, was die Prinzessin uns revealed. Mhm. In den kommenden Tagen spielt die Prinzessin außerdem weiter mit den Beekeepers ihr Spiel, wieder über die Texte in den Bildern auf der Fehlerseite, das ich schon mal erwähnt hatte. Und wie das Spiel funktioniert, ist basically, die Beekeeper schicken Mails mit ihren Fragen an die LadyB777 E-Mail-Adresse und die Prinzessin stellt dann sieben der Fragen zur Auswahl und die Beekeeper müssen wieder per Mail abstimmen, welche der Fragen die Prinzessin äh, beantworten soll. Was teilst du voll dem Krieg zwischen den Beekeepers geführt hat, weil natürlich jeder wollte, dass eine sagen. Frage beantwortet wird. Ja.
0: <lacht> und andere
1: Leute weil Da wird man sich doch
0: bestimmt nicht einig auf eine Frage.
1: Ja, die Leute haben dann angefangen, in den Foren irgendwie vorher in den Foren abzustimmen, mhm. um zu bestimmen, welche Frage die wichtigste zu beantworten ist. Ja. Und dann ging das halt irgendwie so hin und her. Und durch eine der Fragen, die in diesem Prozess beantwortet werden, finden wir am 27. August Folgendes heraus. Die Prinzessin sagt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann, wer sie war oder was passiert ist, bevor sie von der Königin in den Glassack gesperrt wurde. Und auch wenn sie jetzt frei ist, wird die Königin sie sofort wieder einsperren, sobald sie sie sieht. Trotzdem spioniert sie der Königin nach. Dabei findet sie heraus, dass die Königin geheime Straßen und Wege baut. Und durch einen der Wege können angeblich auch die Beekeeper spionieren. Dieser Weg führt durch die Küche, sagt sie. Und weil diese Menschen so intelligent sind, gehen sie auf die Rezeptseite von I Love Bees, wo so Honigrezepte nice. verlinkt sind. Und die sind durchnummeriert, aber das dritte Rezept fehlt. Einer der Beekeeper kommt also auf die Idee, den Link zum dritten Rezept manuell in den Browser einzugeben, also www.ilovebees.com/recipe3. Mhm. Und tatsächlich ist das eine existierende Seite, auf der sich vier Koordinaten mit vier Zeiten befinden. Die Beekeepers rasten natürlich aus, weil gerade geheime Koordinaten offenbart wurden von der Prinzessin und machen sich natürlich sofort auf den Weg dahin.
0: <lacht> ich hoffe, die Zeit stimmt auch. Nicht, dass sie jetzt einfach mal so hingefahren sind.
1: Nee, nee, natürlich. Die sind ja, einfach ja. so hingefahren. Die haben okay. sich schon ah, immer... Ah, okay. meine ja. Nase juckt was, war das? Sorry. <lacht> 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 um, genau. Uh, sie fahren dann natürlich hin zur passenden Zeit an. Und sie finden heraus, es gibt also nicht nur... Koordinaten auf der Koordinatenseite sind auch geheime Koordinaten, die sie entschlüsseln müssen durch die Rätsel der Prinzessin. Das heißt, sie müssen sich mhm. natürlich bemühen, so schnell wie möglich immer die Rätsel der Prinzessin zu lösen, yeah. um diese Koordinaten zu bekommen. Aber was soll das eigentlich alles mit den Koordinaten? Wenn die Beekeeper es geschafft haben, mindestens zwei Exen pro Gruppe freizuschalten was sie geschafft haben, also nicht jedes Accent wurde freigeschaltet an diesem Tag, aber jede ja. Gruppe wurde freigeschaltet, wurde das Codewort oder die Phrase über der Gruppe zu einem Link. Und mhm. diese Links führten zu kurzen Audiodateien, jeweils etwa 30 Sekunden lang. Diese Audiodateien wurden den Leuten auch vorgespielt, wenn sie am Telefon die richtige Antwort gegeben haben. Und am Telefon konnten sie immer nochmal sagen, so repeat, und dann konnten sie den Hörer weitergeben, damit die nächste Person es sich auch anhören War Ja, sehr
0: gut, ja. Jetzt kriege ich meine Antwort auf vorhin. Ja, genau. Ja.
1: Diese Audioclips sind Kino. Da hört man professionelle Voice-Actor, die Dialoge sprechen, inklusive Hintergrundgeräuschen und so weiter. Das ist im Grunde Krass. ein Hörspiel. Ja. Aber die sind eine komplett zufällige Reihenfolge. Und niemand weiß, was da gerade eigentlich vor mhm. sich geht und wie sich das alles irgendwie so zusammensetzt. Und offenbar sind es auch, das hat man schon herausgehört an den unterschiedlichen Stimmen, die man da hört, drei bis vier unterschiedliche Geschichten. Aus demselben Universum, die vielleicht parallel zueinander stattfinden
0: die haben die nicht nochmal auf der Website bekommen, die haben die nur am Telefon Doch, Die haben
1: wenn die Siebener-Gruppe freigeschaltet wurde, dann haben sie die auf der Website auch bekommen.
0: Ah, sehr gut, ja. okay. Weil ich dachte gerade, die haben die dann nur nee. bei richtigen Antworten gehört, nee. dann müssen die sich die merken. Das wäre ja, in. Oh okay, das krass zum Glück. ey. Nee, genau. Also insane. am Telefon,
1: wenn du die richtige Antwort gesagt hast, wurde dir der Audioclip vorgespielt. Wie gesagt, immer so 30 <lacht> Sekunden ungefähr. Und ja, wenn jetzt, wie gesagt, zwei von sieben freigeschaltet wurden von den excels in den Siebener-Gruppen, haben sie äh, das Audio zum okay. Download und zum Anhören auch bekommen. Ja. Dieses Hörspiel scheint etwas zu sein, das, an das sich die Königin oder Melissa erinnert oder etwas, das sie in ihrem Kopf hört, sagt sie zumindest. Und sie will, das ist ihr Ziel damit, dass die Crew das erfährt und das analysiert, um ihr damit vielleicht irgendwie zu helfen. Also versuchen die Leute das irgendwie so zusammenzupießen und es gibt so ein paar audio cues auch innerhalb der Hörproben, womit sie so einige Sachen vielleicht schon irgendwie so ein bisschen grob anordnen können, aber noch nicht gleich ganz. Am, 21. August, äh, am, 21, am 31. August gibt es wieder ein Website-Update mit frischen Koordinaten und dieses Mal spannen sich die Zeiten, zu denen die Accents freigeschaltet werden sollen, über die ganze Woche. Die erste Welle von Accents die jetzt schon abgearbeitet wurden, alle am 24. August, wird jetzt in rot angezeigt und mit Daten archiviert gekennzeichnet. Und auf einer anderen Seite gibt es jetzt, wie gesagt, eine Liste mit komplett neuen Koordinaten. Diese neuen Exons sind jetzt in neuner gruppen auf 36 Blöcke gruppiert. Es gibt also 324 neue Koordinaten. Die Erfolgsschwelle, also was man tun muss, um die Audiodatei auf der Website zu bekommen, wurde auch von 2 von 7 auf 3 von 9 erhöht. Und Alle machen sich natürlich wieder an die Planung. Dana updatet wieder ihren Blog. Sie sagt, dass sie sich auch wie eine Beekeeperin fühlt, wo sie nur zuschaut. Und sie sagt, ich weiß, dass viele von euch heldenhafte Anstrengungen unternehmen, sich stundenlang Zeit nehmen und sogar zu den ausgefallenen Exons zurückkehren, um es noch einmal zu versuchen. Ich bin sprachlos darüber. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich euch sehe und dass ihr wirklich großartig seid.
0: Oh, ich liebe sie. Ja. Und, das ich Namen <lacht>
1: Und das waren noch ein paar willkommene Aufmunterungsworte, denn die vergangene ja. Woche war für die Beekeeper wirklich anstrengend gewesen. Am 24. August, als die Leute zu den Excellence, also zu den Telefonzellen hingefahren sind, um dort den Anruf entgegenzunehmen, gibt es so viele Stories von Leuten, was die erlebt haben währenddessen. Staus, zu viele rote Ampeln, wo die Leute dann irgendwie äh, standen und dann nicht rechtzeitig irgendwie da sein konnten.
2: Nein. Mehrere
1: Leute haben Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen, weil sie rechtzeitig <lacht>
0: da sein wollten. Das wäre ich gewesen. Ja, einige
1: Leute haben erzählt, dass zufälligerweise zu der Zeit gerade fremde Leute an der Telefonzelle waren und telefoniert haben und Nein. die Zeit dann ablief und sie deswegen den Anruf nicht annehmen konnten. Ich
0: bin ehrlich, ich glaube ich wäre eventuell ausfallend geworden.
1: Stell dir mal vor, du stehst da und telefonierst so, einfach ja. mit deiner, keine Ahnung, mit irgendjemandem und auf einmal stehen so 50 Leute um dich herum und gucken dich so an. gucken
0: dich an. <lacht> Schlimmste damit. Vor allem vielleicht ist es gerade wirklich ein wichtiger Anruf. Ja. Du wirst du so deine Mama an ja. und ich kommen mal mehr Leute und sie, sie starren dich <lacht> nieder. Ich wäre einfach weggerannt hätte ne? die Telefonzelle aufgegeben. Ja, aber wie schlimm auch für die, dann fahren die da hin. Ja. Die wissen ja schon, sie müssen an die Telefon... Ja. Ich hätte, glaube ich, wirklich einfach die Person ja. raus ge- nicht auch geboxt aber
1: Dass die Leute dann gut. gesagt haben, so... Das Problem ist das ja Wir alles, müssen da jetzt rein. So, das das
0: hier in einem 50 Dollar. Geh.
1: Das waren ja alles ziemliche Nerds. Ich glaube, viele haben sich einfach nicht getraut, dann die
0: anzukriegen. Oh nein, Babys. Oh <lacht> Gott. Ja, aber ich einige
1: konnten natürlich auch Konversationen betreiben dann mit den Leuten.
0: Aber ich das finde ich jetzt aber super, super spannend, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch die ganzen Komplikationen mit sich führt. Oder auch, wie du gerade meint, das stressige Woche. True, weil sie haben eine Deadline mhm. und es ist ja ein Hobby. Die machen das ja nicht beruflich. Und dann, das klingt jetzt sehr böse und Leute, die nicht in der Buchbranche sind, verstehen das vielleicht nicht, aber dann regen sich hier Leute auch wenn sie mal einen Farbschnitt nicht ganz passend bekommen. <lacht> ja. Guck mal, wie die Leute damals gestruggelt haben für ein die Hobby. Waren nee. Die waren richtig dedicated. Ja, einige Leute haben Voll erzählt, schön. dass
1: leider auch die Telefonzeile, an der sie waren, leider kaputt war und dass man zum Beispiel den, dass man nichts gehört hat und nur reden konnte oder dass man oh. reden konnte oder... Nichts gehört hat leider. Ähm, jedes Accent war also irgendwie so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer für die Leute. Es gibt sogar mhm. eine Geschichte von einem Beekeeper, das weiß noch nicht am Anfang, das war ein bisschen später irgendwie, der an der Telefonzelle stand, mitten während eines Hurricane. Die no Leute way. waren dedicated. Das ist tatsächlich auch der einzig überlieferte Vorfall, wo die Stimme am anderen Ende jemals out of character gegangen ist, um dem Dude zu sagen, dass er sich gefälligst in Sicherheit bringen soll. Ja! Ich oh dachte einfach, wie geht die Welt schon um der wollte unbedingt diesen Anruf noch ran. Nee. Oh, das ist voll die Dedication. <lacht> richtig, Dedication. Tatsächlich wurde das Exen dann freigeschaltet. Er hat überlebt, das Exen wurde freigeschaltet. Aber wie gesagt, das ja, war das, das erste Mal, dass am anderen Ende jemand war und gesagt hat, Dude, bring dich in Sicherheit Mann.
0: <lacht> ja, vor allem die Frau, wenn es immer die gleiche Stimme war an dem Punkt, hm. die hat ja auch einen straffen Zeitplan ja. wahrscheinlich gehabt und dann hört ihr auf einmal im Hintergrund dieses Oh Gott. Ja, ja
1: richtig
0: Aber warum, warum gibt es, okay, das Kommst du schon auch nochmal drauf, aber warum ist diese ganze Story nicht mehr Internet History? Das ist ja Ey, furchtbar. Ist warum weiß das nicht jeder, der das Internet es nutzt? Es gibt
1: so krasse Sachen. Es wird auch, es wird so krass einfach auch noch. Und es ist auch, ich, ver- ich verstehe das nicht, wie man da auch so wenig drüber finden kann. Es ist wirklich schwer, irgendwas auszugraben zu einer Ich habe,
0: ja, ich habe im Marketing gearbeitet. Du, ja, auch, ja. wir haben doch in großen Agenturen gearbeitet. Das ist doch der beste Marketingfall ever. Ja, es
1: ist so gut. Es Ach, ist wirklich warum, so dermaßen ja. krass. <lacht> Um,
0: unterrichtet es in Schulen. Okay, weiter. Yeah, true. <lacht> ja, true.
1: Um, auf einer anderen Stelle auf der Website hält Melissa mit, dass sie die Stimmen von nun an wöchentlich an ihre Crew weiterleiten wird. Also, sie wird wöchentlich neue Koordinaten freischalten, um die Beekeepers diese Audioclips zu schicken. Und dann auch jeweils, das wird auch in den kommenden Wochen so sein, im Grunde über die ganze Woche verteilt. So ist es ja jetzt aktuell auch. Also über die ganze Woche verteilt. Irgendwo ringt immer eine Telefonzahl an irgendeinem Tag zu irgendeiner Stunde. Und die Leute können dann da halt sein. Mhm. Um, die Jagd nach den Accents geht also weiter. Wie gesagt, jetzt über Wochen hinweg. Jeden Tag. Und währenddessen offenbart die Prinzessin durch ein weiteres Rätsel wieder eine ihrer Interaktion mit dem Flo. Es ist wie das erste Mal, der Flo spricht wieder durch den Code. Und die Prinzessin antwortet in Englisch darauf. Es ist wieder so ein Hin und Her zwischen den beiden und der Virus oder der Flo scheint es einfach nicht zu schaffen, die Prinzessin zu infizieren, egal was er versucht. Irgendwas mhm. an der Prinzessin ist für ihn nicht verständlich oder kann irgendwie nicht rankommen. Und sie macht sich sogar drüber lustig und hat gar keine Angst vor ihm. Dann äh, kommt aber zum Beispiel die Stelle Reveal Princess Seek. Der Floh Flo fragt die Prinzessin, wonach sie sucht. Und die Prinzessin sagt, mhm. ich weiß nicht, zu Hause glaube ich. Princess Seek Home, der Flo wiederholt das nochmal und ähm, fragt wie nochmal nach. Und die Prinzessin sagt, ja, aber ich weiß nicht, wo es ist oder was das überhaupt bedeutet. Transmit Seeker Home. Der Flo oder der Virus, der Seeker sagt, dass er auch sein Zuhause sucht. Mhm. Wir scheinen also offensichtlich etwas gemeinsam zu haben, sagt die Prinzessin. Offenbar haben die kleinen Bonding Moments zusammen. Hier,
0: Wenn bei der Flo nicht lügt, wer weiß. <lacht> ja, wer weiß, weiß weil das
1: ist er super intelligent und manipuliert sie nur. Ja. Ähm, ich meine, er hat
0: sich eine Krone aufgesetzt vor ihr und hat getan, als wäre ein Prinzess. <lacht> ja. I don't know, wie intelligent <lacht> er ist, aber.
1: Ja, aber dann versucht auch der Virus wieder die Prinzessin zu vereinnahmen und sie scheucht ihn weg. Ja. während die Accents freigeschaltet werden, kommen immer mehr Beekeeper in die Community rein, weil viele Beekeeper natürlich zu den Accents wollten, aber nicht allein wollten, wie gesagt deswegen ihre Freunde mitgebracht haben und ähm, dann ihre Freunde auch mit I Love Bees angesteckt haben und das Aufkommen der Menschenmassen an unterschiedlichen Koordinaten bei diesen Telefonzellen hat tatsächlich auch die Medien darauf aufmerksam gemacht und ähm, teils haben dann Zeitungen oder das Fernsehen darüber berichtet. Vor allem, wenn Accents irgendwie in so kleineren Städten waren und sich die Leute dann irgendwie gewundert haben, warum auf einmal 50 Nerds an der Telefonzelle gegenüber stehen, Was natürlich am Ende noch mehr Leute in die Community gespürt hat.
2: Mhm.
1: Bisher fanden alle Kommunikationen in einem Forum und in den Instant-Messengern statt, die auch auf dem Blog verlinkt waren, sodass neue Leute da schon immer reingekommen sind. Aber bei den super vielen neuen Erkenntnissen inzwischen fast jeden Tag mit inzwischen vier ineinander verwebten Stories irgendwie, wurde es sogar für die Leute schwer, da noch mitzuhalten, die schon drin yeah. waren, die einfach nur nicht jeden Tag reingeschaut haben. Deswegen haben die Beekeeper ein Wiki gegründet, das Fireflies-Wiki. Und das ist leider wie fast alles an dieser Sache, Lost Media, aber man kann es Nein. noch über die Wayback Machine aufrufen und tatsächlich habe ich daraus jetzt auch einen großen Teil der Daten ab jetzt noch bekommen. Mhm. Um, warum ist das offline? Ja, also wie gesagt, ja. Wayback Machine hat noch einiges gesaved, man kann sich noch einiges angucken und tatsächlich darüber auch noch so ein paar Fotos sich angucken und uh, die Audio-Files sich anhören und sowas schon ganz cool. Ja. Um, und da hat sich dann im Grunde... Marie,
0: du schaffst gerade internet <lacht> mit diesem Podcast. Wirklich? Ja, ich hoffe. Ja, Ja. krass. Und dieses
1: Wiki hat sich dann auch eine neue Arbeitsgruppe drum gegründet, die sich dann vor allem nur noch darum gekümmert haben, alles, was sie bisher an Erkenntnissen hatten, da eben zu verschriftlichen und die Erkenntnisse dort zu dokumentieren und festzuhalten, sodass wirklich, wenn neue Leute da irgendwie hingekommen sind, die sich hoffenbar einfach neu einlesen und auf den neuesten Stand bringen konnten. Mhm. In den kommenden Tagen spielt die Prinzessin ihr Spiel weiter mit den Leuten, beantwortet wieder einige Fragen und offenbart wieder zwei versteckte Koordinaten. Ey, meine Nase, ich weiß nicht, warum die so juckt. Tut
2: mir so leid. Super, super ihr allergisch. seht das nicht aber sehen das beim, die ganze Nee, Zeit Marie reibt sich die ganze
0: Zeit so beim Sprechen über die Nase, aber es ist okay. Vielleicht hast du. bist du allergisch gegen Bienen Sch-
1: Oh mein Gott, ja. Ja, wahrscheinlich bin ich gegen irgendwas allergisch, ja. Ich bin <lacht> gegen alles allergisch, wie Annabelle weiß. Ähm, no. Genau, die Prinzessin offenbart wieder zwei versteckte Koordinaten und zwei weitere audio aus dieser Hörbuchgeschichte jetzt sogar, die die Leute dann natürlich auch mit in ihre gespeicherten Listen dann irgendwie mit aufnehmen. Die Frage, die ihr gestellt wurde, war, ob sie die Tochter der Königin ist. Und die Prinzessin antwortet unter anderem, die Königin will mich ersticken. Die Königin will mich einsperren. Und ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin viel älter, als ich aussehe, Angela. Angela war die Person, die die Frage
0: gestellt hat. Oh Gott, wie, wie das so klingt, so richtig teilen. So, Angela, ja. was fällt dir ein?
1: <lacht> um, das ist nichts, woran ich mich erinnere. Das ist einfach etwas, das ich weiß. Ich bin älter als der Floh ich bin älter als die Königin. Und es war ein schlimmer Tag für sie, als der Sarg zerbrach und ich herauskam. Mhm. Interessant. Jede Information ist wichtig. <lacht> Sie erzählt außerdem eine Geschichte. Eine, die nichts mit dem bisherigen Märchen zu tun hat. Und ich fasse die jetzt mal grob zusammen, diese Geschichte. In der Geschichte geht es um ein kleines Mädchen aus einer einfachen Familie. Und sie lebte mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in einer abgelegenen Hütte. Eines Tages kam dann der Zirkus in die Stadt und die vier gingen, um den Zirkus zu sehen. Doch das Mädchen sah einen Ballonverkäufer und mit den schönsten Ballons, die sie jemals gesehen hatte. Die Eltern sagten, dass sie sich die Ballons nicht leisten können, aber der große Bruder sagte, dass er ihr gern etwas von seinem ersparten Geld gibt und dass sie sich einen Ballon holen kann. Der Ballonverkäufer sagt dann aber, dass das Mädchen so schön und klug und besonders ist, dass sie sich so viele Ballons aussuchen kann, wie sie will. Und das Mädchen war natürlich begeistert, aber es wollte sich die besten und schönsten Ballons von allen aussuchen. Es brauchte also lange, um sich zu entscheiden. So lange, dass die Familie irgendwann sagte, dass sie schon mal Zirkuszeit warten und dass das Mädchen nachkommen soll. Und der Ballonkäufer musste auch weiter. Also ist der Ballonkäufer losgegangen und das Mädchen ist ihm gefolgt. Und es folgte ihm für lange Zeit. Nachdem sie sich dann endlich irgendwann entschieden hat, bemerkte sie, dass der Verkäufer sehr, sehr weit weg vom Zirkusplatz gegangen war. Also nahm sie alle ihre Ballons und rannte zurück. Doch der Zirkus hatte inzwischen geschlossen. Und das Mädchen war allein und verängstigt. Hatte ihre Familie sie einfach zurückgelassen? Sie wollte nach Hause gehen, aber das war ein sehr, sehr weiter Weg und sie wusste nicht genau, wo sie lang gehen sollte. Und sie hatte Angst, dass ihre Familie noch in der Nähe wäre und sie suchen würde. Also entschloss sie, ihnen Hinweise zu hinterlassen. Sie machte sich auf den Weg nach Hause und band immer wieder Ballons an Laternenpfosten, Zäune und Bäume, um ihren Weg zu kennzeichnen und um hoffentlich eines Tages wieder mit ihrer Familie vereint sein zu können.
0: Stephen King-Vibes, Kind mit ist immer ein gutes Symbol. Das ist
1: die Geschichte, die die Prinzessin erzählt. Und sie sagt zwar, das ist einfach eine Geschichte, die sich gerade so ausgedacht hat, aber Hm. die Beekeeper sind sich sicher, dass das wieder irgendeine Metapher für irgendwas ist.
0: Sie sucht ja auch ihr Home. Genau,
1: das Schloss und die Königin war ja die Metapher für die Prinzessin, die Vorgänge auf der Website. Könnte diese Geschichte, haben die Beekeeper überlegt, vielleicht die Metapher für das sein, was der schlafenden Prinzessin zugestoßen ist? Und wenn mhm. ja, was ist in Wirklichkeit vorgefallen? Am 7. September, militärisch eine Woche nach dem letzten Koordinatendrop veröffentlicht Melissa neue exon koordinaten Es ist genau wie bei dem Mal zuvor. Die vorherigen Koordinaten werden ruhig gekennzeichnet und als archiviert markiert. Und die neuen Koordinaten, die sie uns gibt, sind nun in Gruppen von zwölf angeordnet, mit insgesamt 30 Blocks. Es gibt also 360 neue Koordinaten. Wieder mit Zeiten die sich wieder um eine ganze Woche verteilen, wie sie schon angekündigt hatte. Und die Erfolgsrate, um die Audiodateien zu bekommen, wird wieder hochgeschraubt von 3 von 9 auf 5 von 12. Dieses Mal fragt Melissa am Telefon, sagen die Beekeeper, die dann an die Telefonate gegangen sind, welchem Schiff bist du zugeordnet? Worauf die Beekeeper antworten müssen, das haben sie inzwischen erfahren, der Apokalypso. Dazu komme ich später noch. Das ist der Name des Schiffes, auf dem Melissa der Operator ist. Und von den 777 Accents, die freigeschaltet werden müssen, ist jetzt fast die Hälfte erreicht.
2: Mhm. Aber die
1: Beekeeper bemerken, dass es einige Gegenden in Amerika gibt, die offenbar so abgelegen sind, dass keine Beekeeper da leben. Und dass da die Accents einfach nicht freigeschaltet werden können. Oder dass sie zumindest zu weit weg sind, als dass Beekeeper da irgendwie hingehen könnten. Einige Orte in Alaska zum Beispiel... Dana schreibt dann auf ihrem Blog, dass sie mal versuchen wird, Leute zu erreichen, die in der Nähe der kalten Exzens wohnen, um sie zu fragen, äh, ob sie nicht mal bitte an ein Telefon gehen könnten für sie. Und die Beekeeper sind sofort on fire und tun das auch. Stell dir ein Netzwerk aus tausenden und zehntausenden von Menschen mhm. vor, die alle ihre Freunde und Bekannten und Verwandten ja. anrufen, um die zu bitten, mal an random Payphone ranzugehen. Das ist echt Die blöd. Leute in Alaska haben vermutlich zu der Zeit Telefonterror erlebt. Und ich stelle mir das auch so lustig vor. Stell dir mal vor, ja, du, du lebst in so einem kleinen Dorf in Alaska und dein Neffe ruft dich irgendwie an, um dich zu bitten, an eine Telefonzelle zu gehen und erzählt dir irgendwas von der KI und Melissa und so. Und dann gehst du da hin und dann stehen da vielleicht noch drei andere Leute, von denen die Verwandten angerufen haben. <lacht>
0: Ja, vor allem, wie willst du all das, was passiert ist, auch irgendwie sinngebend zusammenfassen? Und vor allem, jetzt überleg mal, wenn wir Verwandte heutzutage yeah. erklären, was wir arbeiten, äh, die, die, wie check, also, keine Ahnung, wie oft ich erklären musste, was ja. mein Blog ist. Ja. Das verstehen die ja auch gar nicht. Toll. Erklär mal das, das ist ja wild.
1: Vor allem, es ist heutzutage ja schon manchmal ein bisschen schwer zu erklären, was ARGs sind, aber die Leute damals, wo Internet noch nicht so wirklich verbreitet ja. war,
0: Schwierig. Krass, ey.
1: Ja, die Leute versuchen jetzt also auch die kalten Accents irgendwie freizuschalten, wo bisher Mhm. einfach keiner rangekommen ist. Ähm, Und während das alles vor sich geht, offenbart die Prinzessin wieder eine neue Interaktion zwischen ihr und dem Flo oder dem Virus oder dem Seeker. (lacht) Sie sagt creepy, als sie den Flo sieht. Und der Flo sagt behold, Princess Label Seeker creepy. Der Flo fragt praktisch, Mhm. hast du mich gerade creepy genannt? ja. (lacht) (lacht) <lacht> und wieder gibt es so ein Hin und Her zwischen den beiden. Und es kommt wie immer vom Seeker: Analyze Princess Fail. Analyze Princess Fail. Er versucht sie immer noch zu analysieren, aber nicht mal das schafft er offensichtlich. Äh, wie schon all die Male zuvor. Aber dann fängt die Prinzessin auf einmal an, in Seeker-Sprache zu reden. Also oh. zu dem Speaker, mhm. aber in dieser Coach-Sprache mhm. Und sie dreht dann die ganze Sache um und macht im Grunde das mit ihm, was, sie, was er die ganze Zeit mit ihr versucht. Also Analyze. Yeah. Und am Ende ah. sagt der Seeker. Analyze Princess creepy <lacht> süß <lacht> ja. die beiden befreunden sich irgendwie miteinander so die hatten irgendwie schon ein paar gute süß. Moments zusammen ja.
2: oh. mhm. Frenemies. Voll. Friends and enemies voll. gleichzeitig. voll oh.
1: einfach so eine enemies to lovers Love Story irgendwie zwischen
0: ich hoffe nicht weil das fände ich Io und creepy ja. aber <lacht> naja ein
1: Virus und eine KI so
0: ja in meinem Kopf ist es ein Tier ach so Hm, Ja, ja. ich weiß, dass es ein Virus ist, aber in meinem Kopf steht da eine Prinzessin und so ein kleiner Floh springt auf den Boden. Ja, eigentlich sind das alles Programme
1: halt.
2: (lacht)
0: Nein.
2: Ja,
1: so geht das (lacht) über Wochen weiter. Jeden Freitag bekommen wir neue Koordinaten von Melissa mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, um die Audiodateien freizuschalten. Und jeden Dienstag neue Koordinaten von der Prinzessin zusammen mit neuen Audiodaten, ähm, die sie uns immer direkt gibt. Außerdem immer wieder Updates zur Prinzessin und dem Floh. Und Updates von der Geschichte des Mädchens, das, die die Prinzessin erzählt. Die Geschichte mhm. des Mädchens geht wie folgt über die kommenden Wochen weiter. Das Mädchen steht am, schläft am Straßenrand und trifft eine Uhrwerksratte. Erst will sie sie verscheuchen, aber dann bietet... was? Aber dann bietet die Ratte ihr an, ihr zu helfen und die beiden schließen sich zusammen. Sie gehen dann durch die Stadt und die Ratte hilft dem Mädchen, etwas zu essen zu finden und Plätze zum Schlafen zu finden. Aber sie finden einfach die Hütte nicht, in der das Mädchen lebt. Und es bleibt für immer Nacht außerdem. Es wird niemals Tag in dieser Stadt, durch die sie sich
0: bewegen. Das Sun vanished. Es mhm, kommt immer Crossover. wieder. Und
1: eines Tages, nachdem das Mädchen geschlafen hatte, fehlte ihr auf einmal ein Daumen und der war durch ein Messer ersetzt worden. Und eines ihrer Augen fühlte sich irgendwie komisch an, aber sie hatte keinen Spiegel, um reinzusehen. Die Ratte sagte, dass das normal ist, wenn man ein verlorenes Kind ist. Aber das Mädchen, als es das nächste Mal schlafen gegangen ist, ist wieder aufgewacht und auf einmal war eins ihrer Beine durch so ein mechanisches Ding ersetzt worden. Und ihre Zähne fühlten sich auf einmal komisch an. Und beim nächsten Mal ihr auf einmal einer ihrer Arme und wurde durch irgendwas Komisches ersetzt. Die Ratte versucht, das Mädchen zu beruhigen, aber, als das Mädchen dann das erste Mal in einen Spiegel schaut, von dem die Ratte eigentlich gesagt hat, dass sie es nicht tun soll, sieht sie, was aus ihr geworden ist. Und dann offenbart die Ratte ihr wahres Gesicht. Und die Ratte schneidet den letzten Ballon, den das Mädchen noch hatte, aus ihrer Hand. Und das ist das Ende der Geschichte. Oh. Dark. Die Beekeepers Toll. wussten immer noch nicht genau, was mit dem Mädchen, vermutlich der Prinzessin, passiert war. Aber halo leute hatten ein paar Ideen. Auf die mm. gehe ich später ein. Die Prinzessin hilft dem Beekeepers außerdem dabei, sich besser auf die Koordinaten vorzubereiten, indem sie einige Koordinaten vorab immer schon reviert, damit die Leute schon mal sich besser organisieren können und so weiter. Und sie hilft ihnen auch, die ersten Audiodateien in die richtige Reihenfolge zu bringen und gibt ihnen, durch Rätsel, die, sie gel- die gelöst werden müssen natürlich, Kapitelnamen. Währenddessen fordert Melissa die Leute an den Accents immer weiter heraus. Sie will wirklich sichergehen, dass es sich bei den Leuten, mit denen sie telefoniert, um ihre Crew handelt. Deswegen stellt sie jede Woche eine andere Frage. Die Fragen lauten unter anderem, wie lautet der Nachname ihres Kapitäns, worauf die Leute richtig greeny antworten müssen. Was ist mein Mhm. Lieblingsspiel? Die richtige Antwort lautet Verstecken. Was ist mein Lieblingslied? Die richtige Antwort lautet Stormy Weather. Der Song kommt heute in die Doom-Cute-Playlist.
0: Yeah. (lacht) Ähm, Wer ist der Feind? Die richtige
1: Antwort lautet was?
0: Kam das in den Geschichten dann quasi alles noch raus?
1: Stormy Weather, das war tatsächlich von mir in der letzten Folge ein Übersetzungsfehler. Da gibt es eine Erinnerung von ihr, wo sie mit so einem Schiffbrüchigen, den sie aufgelesen haben, im Weltall Mhm. Musik hört. So alte Musik. Und ich habe es übersetzt ah. mit stürmisches Wetter, weil ja, ich dachte, ja, es waren ja. so Phrasen aneinander. Es war eigentlich Stormy Weather Klar, Lester. Konntest du ja, ja nicht wissen. Ja.
0: Nee, das wusste ich das zu dem Zeitpunkt super. nicht. Ey, wie viel die auch beisammenhalten müssen an Informationen? Ey, war, ja, vor allem, wenn insane. du einer der ersten
1: bist, die da irgendwie rangehen, du weißt ja nie, welche Frage kommt. Du musst so viel wissen. Ja. Das Gute ist, dass sie, wie gesagt, das immer so zu zehn da standen und dann einer es meistens halt wusste. <lacht>
0: Ja, schon, aber was für ein enormer Druck das sein muss. Du musst ja wirklich deep in der Lore sein. Weil Stell dir vor, du bist mm-hmm. noch relativ neu dabei, willst vielleicht mitmachen und dann gehst du ans Telefon und verkackst ja. es. Ja, das ist ja richtig. furchtbar. Voll. Oh mein Gott, ich würde mich gar nicht trauen. Ja. ja, das
1: ist so. alle Leute wollten telefonieren, aber irgendwann ist es echt unberechenbar geworden. Am 21. Ey, September beginnt nämlich Melissa auch mehr mit den Leuten am Telefon zu sprechen. Nicht nur so Hallo, Frage und wieder auflegen, sondern sie führt so ja. richtige Konversationen mit denen. Und wenn die Konversation gut abläuft, sagt sie der Person, dass sie ab jetzt ein Crewmitglied ist. Sie fragt dann nach dem Namen der Leute und die nennen dann oft ihre Nicknames und die werden dann zu Lieutenant Stillblüten zum Beispiel identifiziert und dann auch namentlich auf der Website neben den Accents genannt, die sie freigeschaltet haben. Sie fragt auch die neuen Crewmitglieder nach ihrer Telefonnummer. Die Leute geben ihnen dann ihre Haustelefonnummer oder ihre Handynummer. Und sie sagt, dass sie sich jetzt von, von jetzt an wöchentlich melden wird, um Top-Secret-Informationen zu offenbaren. Das heißt, Melissa hat die Leute oh Gott, dann auch zu angerufen.
0: Heute wäre so deutsche Datenschutz nope. Ja, ja,
1: ja, true. Und das so, es war halt damals <lacht> irgendwie noch mehr möglich, ja. Wie cool. Und eines dieser Crewmitglieder dazu gibt es auch noch Aufzeichnungen, namens WePan. Man weiß sogar, wer es ist hat sich dazu entschieden, Melissa am Telefon zu sagen, wo sich die schlafende Prinzessin versteckt. Also auf welcher Website. Und am... V- der hat
0: das... Was? Gesagt. Am Telefon der hat, hat das, er das am gesagt. am Telefon gesagt. Und alle sind wahrscheinlich ausgerastet. Ja. Hat er das zugegeben? dann am, oh. Ja,
1: am 24. September bekamen alle Beekeeper eine Mail, die vom Flo geschrieben Gefahrt. wurde, also dieser Codesprache, in der er die Beekeeper über diesen Vorfall informiert und ihnen sagt, dass die Königin die schlafende Prinzessin gefunden und wieder eingesperrt hat.
0: Nein, oh mein Gott, und das muss ja, mhm. ist ja die Frage, die müssen ja mehrere alternative Wege geplant mhm. haben für das ARG ja. auch. Wie hieß der Typ? Wo Pass
1: auf, dieser Typ ist infamous. In einigen Halo-Wikis gibt es sogar seinen Klarnamen und Fotos von dem. <lacht>
2: Na, okay, nee, das
1: der ja, ist, aber das fein ist damit. Der, der ist aber fein damit, sonst würde ich das ja nicht sagen. Okay. Also Rechtfertigung.
0: Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie so 50 Nerds plötzlich nicht an der Telefonzelle <lacht> sondern vor deiner ja.
1: Wohnungstür stehen. Als Rechtfertigung dafür, warum? Weil die Leute natürlich voll ausgerastet sind, hat er dann später eine Folge ja, gesagt: Meine Loyalität gegenüber dem Operator war in diesem Moment einfach wichtiger als meine Gefühle gegenüber der schlafenden Prinzessin. Ja. Okay. Die Leute haben den ein bisschen, ja bisschen fertig gemacht, aber tatsächlich gab es auch einige Beekeeper, die der Prinzessin nicht vertraut haben zu diesem Punkt. Ähm, weil mhm. die auch in letzter Zeit ja wirklich viel mit dem Flo irgendwie interagiert hat und so und da waren ja. sich einige nicht so richtig sicher drüber. Ähm, also haben einiges auch als gerechtfertigt angesehen und ihn verteidigt. Von daher war es mhm. jetzt keine Witch-Hunt oder so, die da losgelegt hat.
0: Oh, aber wie wild eigentlich. So krass.
1: Es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar noch irgendwo die Audioaufzeichnung, also den Audiomitschnitt mhm. davon. Mhm. wie er sie verraten hat. Aber ja, Melissa schreibt später selbst auf der Website, also die die Prinzessin bisher selbst benutzt hat, also auf dieser Fehlerseite, wo die Prinzessin bisher Mhm. immer war. ähm, Folgendes. Manchmal ist ein Fehler das Letzte, was man macht. Diese Zone steht wieder vollständig unter meiner Kontrolle. Für deine Dienste, die die mir ermöglicht haben, den rogue Process, so nennt sie die Prinzessin, das wird später noch wichtig, ähm, dieses Gebiet der dieses Gebiet sabotiert hatte zu benennen und zu verfolgen einzusperren was sorry der dieses Gebiet sabotiert oh, hatte zu benennen zu verfolgen und einzusperren muss ich dem Besatzungsmitglied Lieutenant Weephan meinen zutiefsten Dank ausdrücken ohne ihn wäre dieser gefährliche kriminelle Prozess noch immer unterwegs dies ist ein weiteres Beispiel für die, für die Art von Arbeit, die nur mit Hilfe einer engagierten und einfallsreichen Mannschaft möglich sind. Nochmals vielen Dank an meine außergewöhnliche Crew. Ein Soldat ist mehr als die Liste seiner Orden oder Verdienste. Ein Soldat ist ein Kamerad, der eine Bereicherung und eine Ressource und ein Freund ist. Süß. Die Community war am Boden zerstört. Ja, okay, aber das ist ein bisschen süß. <lacht> ja, ja, schon, schon, ja. Die Prinzessin hatte ihnen ja bisher total viel geholfen. Die hat denen ja immer schon vorher Koordinaten gezeigt, hm. geheime Koordinaten gezeigt, einige Audiodateien gezeigt und ihnen auch, sag ich mal, super viele Hinweise gegeben für das, was eigentlich hinter den Kulissen vor sich
0: geht. Aber jetzt war sie weg. Ey, ich frage mich vor allem, wenn stell dir vor, du bist voll Fan von der Prinzessin und du willst wissen, wie diese Lore weitergeht ja. und du bist so richtig im Storytelling. Ist das für die wie für uns, als die achte Staffel Game of Thrones rauskam? Ist das sowas, was sie niemals verzeihen können, weil sie ihre Geschichte kaputt ja. gemacht hat? Ich Das ist ja schlimm. Tatsächlich
1: gab es dann aber einen Plot Twist, denn beim nächsten Koordinatendrop, als dann die Telefoncalls von Melissa reinkamen an den Telefonzellen, war an einigen Telefonaten die Prinzessin dran. Da oh. gibt es so süße Aufzeichnungen drüber, weil es dann wirklich wie so eine Kinderstimme ist, also höchstwahrscheinlich ist ein erwachsener Voice-Actor oder eine Voice-Actress, ja. uh, so eine Kinderstimme, die dann rangeht und so wie versucht, so die Königin zu verarschen und dann irgendwie sagt, so Krummig-Lied, mach mir jetzt Pancakes oder wenn sie <lacht> irgendwie anfängt, so ein Kanon-Lied zu singen und dann irgendwie zehn Leute im Hintergrund irgendwie versuchen, in diesen Kanon irgendwie einzusteigen und die alle irgendwie zusammen singen und so, es ist richtig süß. Und fragt irgendwie die Leute nach ihrem Lieblingsessen und so, die spricht halt irgendwie oh. so süße Sachen. Und sie sagt hey,
0: cool das sein muss, wenn du in diesem Writers Room bist Ey, oder? und bist du
1: denkst, so, okay, jetzt überlege ich
0: mir dann was, weil jetzt ist die Story wohl so mhm. weitergegangen und dann, ja oh. Und
1: tatsächlich, dadurch dass sie sagt halt, dadurch, dass die Leute treu zu ihr sind und mit ihr reden und ihr helfen, können sie ihr helfen, ihrem Gefängnis wieder zu entkommen.
2: Mhm.
1: Und einige Tage später gibt es tatsächlich wieder ein Update von, auf der Website von ihr. Sie zeigt wieder einer ihre Interaktion mit dem Seeker und dem Flo oder dem Virus und der Flo will ihr helfen, sich in Zukunft vor Melissa zu verstecken. Also, mhm. ziemlich nett. Er ist inzwischen offensichtlich genau. irgendwie auf ihrer Seite. Zumindest gibt er das vor. Aber es wird schwer, weil jetzt die Königin sehr, sehr aufmerksam ist. Und ähm, sie sagt, dass sie sich aber nicht ganz sicher ist, ob sie noch Freunde hat, weil ihre Freunde sie offensichtlich an die Königin verraten haben. Mhm. Sie sagt außerdem, dass sie nachgedacht hat, während sie gefangen war und dass sie das, die Geschichte des Mädchens, die sie erzählt hat, gern umschreiben möchte. Die neue Geschichte lautet wie folgt. In diesem Ende schaut sich das Mädchen nicht selbst im Spiegel an, um nicht zu sehen, wie sie sich verändert hat. Und die Ratte sagt, dass, wenn ihre Familie sie liebt, ihnen sowieso total egal sein wird, wie sie sich verändert hat. Und dass ihre Familie, wenn sie sie liebt, sicher beim Zirkus auf sie warten und nach ihr suchen wird. Um zum Zirkus zurückzufinden, muss sie sie ja nur ihren eigenen Ballons folgen. Und sie tut das, trifft auf dem Weg sehr viele unterschiedliche Personen, die ihr helfen, ihren Weg zu finden. Und am Ende findet sie zurück zum Zirkus und dort warten ihr Papa, ihre Mama, sogar der Ballonverkäufer und am besten ihr geliebter Bruder, der sie sofort ähnlich in die Arme nimmt. Und die Familie lebt glücklich bis in alle Ewigkeit. Ein deutlich schöneres Ende, das den Biki man auch ein bisschen Hoffnung auf mehr macht. Ja. Und die meisten... Ähm, wir sind doch verdammt erleichtert, dass die Prinzessin einfach wieder da ist, weil einige wirklich Angst ja. hatten, dass sie für immer verschwunden ist. Ja, das war äh ja
0: danke Weephan für nichts. Weephan.
1: <lacht> ja, kurz darauf wird die 777 erreicht. Also das 777. Mhm. Exon wird freigeschaltet. Und ab jetzt, also dem 28. September, gibt es anstatt all der ganzen Koordinaten auf der Koordinatenseite von jetzt eine Liste aus Namen von Audioclips, die jeweils einzelnen Koordinaten zugeordnet werden. Und es gibt wieder einen Zähler dazu, der sowas zeigt wie 4 von 21. Melissa konzentriert sich jetzt offenbar darauf, vor allem mehr Crewmitglieder zu rekrutieren. Bedeutet, zu bestimmten Zeiten müssen unterschiedliche Leute immer wieder zu denselben Koordinaten jetzt, um dort ihre Fragen zu beantworten und weiteres Mitglied der Crew zu werden, die nach wie vor alle auf der Website aufgelistet werden von ihr. Mhm. Melissa schreibt außerdem Folgendes auf auf der Website. Besonders dankbar bin ich den Besatzungsmitgliedern wie der Boys Squad und Fluffy Jester 310. (lacht) Wie süß. äh, Die bei der Suche nach der Killerin besondere Initiative gezeigt und einige sehr kreative Methoden vorgeschlagen haben, um ihre Kooperation oder Kapitulation zu erzwingen. Auch wenn ich es nicht befürworte, unvorsichtig gegen Nichtkombatanten vorzugehen, werde ich niemals davor zurückschrecken, auf irgendeine Art und Weise Druck auszuüben, der die Erfolgsaussichten der Mission erhöht. Nicht nur haben einige Leute die schlafende Prinzessin verraten, einige mhm. von ihnen haben Melissa jetzt auch gesagt, wo Dana ist. Und was ihre Schwachpunkte sind vor allem. Und die Zeichen zwischen den Beekeepers standen dann auf Krieg. Dana bekommt ja. das natürlich heraus und ist nicht glücklich darüber. Und die anderen ja. Beekeeper versuchen natürlich irgendwie in Mails und Kommentaren auf ihrem Blog Dana zu versichern, dass sie alle noch auf ihrer Seite sind, aber Dana schreibt eine Weile nichts mehr auf ihrem Blog.
0: Ich liebe auch, dass, dass aber diese ähm, Programme auch ständig doxen, wer das war. Ja. <lacht> ja so es, richtig auf deren Seite. so Das ist
1: auch irgendwie so, ein, so eine Sache, dass irgendwie die Beekeeper auch so vermuten, dass Melissa nicht so wirklich weiß, was das Internet so dieser Zeit ist und wie public das mhm. eigentlich alles ist, was sie da so erzählt und so, aber ja.
0: Ja, und ich frage mich halt, ob die Erfinder des Games auch so ein bisschen mal so eher Penner oder ja, ja, so den, den Ich meine, ja, bei positiven Sachen wurden die Namen bisher ja
1: auch immer genannt, wenn irgendjemand eine krasse Mail geschrieben hat und ja, so, stimmt, aber bei, diesen, ja. Ja, bei jeder Story verändernden mhm. Sache irgendwie, die, <lacht> die Leute erstmal ja, den Namen erstmal rausgehauen. Ähm, und ja, während einige Beekeeper jetzt gar nicht erwarten können, auch endlich Teil von Melissa's Crew zu werden, sagen andere inzwischen, dass sie das gar nicht mehr wollen, weil sie hinter der Prinzessin und hinter Dana stehen und Melissa's Pläne nicht mehr wirklich unterstützen aber Melissa macht militärisch weiter teilt immer wieder neue Audiofiles, aber tatsächlich auch einige Audiofiles inzwischen auch als vertraulich. Und die Prinzessin hilft jetzt den Beekeepers, diese vertraulichen Audios freizuschalten, weil sonst tatsächlich nur die Crew-Members das am Telefon erfahren hätten, was oh. da gesagt wird.
0: Also Und die teilen das vielleicht auch mhm. gar nicht mehr mit. Ne? Mhm.
1: Aber ähm, die Crewmitglieder. Haben es auch nicht gerade leicht. Melissa offenbart nämlich neue Koordinaten, aber sie fügt jetzt hinzu, dass die Leute bei den Koordinaten mit der Möglichkeit, digitale Bilder aufzunehmen, in Anführungszeichen, kommen sollen. Die Leute müssen mhm. jetzt also nicht nur am Tele- ans Telefon gehen und irgendwie Fragen beantworten, sie müssen auch eine Kamera mitbringen und Fotobeweise an Melissa schicken. An einigen Koordinaten hatten Melissa auch sehr spezifische Aufgaben an die Leute. Zum Beispiel, dass vor einer Telefonzelle eine bestimmte Anzahl von Leuten salutieren müssen. Es gibt eine Geschichte, wo Melissa verlangt hat, dass 250 Leute salutieren sollten vor einer Telefonzelle. Das war, ta- also das war tatsächlich auch wieder Weephan, der das irgendwie versucht hat zu organisieren. Der hat irgendwie gesagt, ähm, dass, er f- dass er alle Leute mitgebracht hat, die er irgendwie gekannt hatte, seine Eltern, seine Freunde, alle, aber es waren immer noch nicht annähernd genug. Und dann sind die in eine anliegende Mall gegangen, um von da so viele oh, Leute um wie möglich zu bereden, mitzukommen, und um über diese Telefonzelle zu salutieren. Ähm, Ey, wie wild die Leute einfach. haben Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Ja. Ähm,
0: so. Ja, vor allem, weil ja wahrscheinlich die auf Melissas Seite auch weitaus weniger waren, als die auf der Seite der Prinzessin. Ich glaube, es war ein bisschen ausgeglichen also, tatsächlich. Also ja, ich weiß oh, auch nicht, krass, ob das, ja das wirklich so
1: kriegsmäßig war, wie die Leute es jetzt darstellen, aber es gab schon sehr Zu einigen Leuten sagt Melissa am Telefon, dass sie singen sollen, um zu beweisen, dass sie ein Mensch sind. Da gibt es auch sehr, sehr viele Audio-Files von, die Melissa dann später veröffentlicht hat, wo Leute so richtig rauchiger Voice irgendwie so einen Scheiß <lacht> Oder sie stellt Fragen über den Killer, und äh, um Danas Aufenthal- Aufenthaltsort weiter festzunageln. Und tatsächlich sind auch einige Beekeeper am Telefon dann, die sich weigern, mehr zu sagen. Oder die Melissa sagen, dass sie sie nicht töten soll und dass sie überreagiert und so weiter. Aber andere mhm. vertrauen darauf, dass Melissa das Richtige, Richtige tut. Ähm, feststeht, während man am Anfang noch wusste, was einem bei so einem Telefonat erwarten würde, ist jetzt alles möglich. Du weißt nie, was du tun musst und auf was du vorbereitet sein musst, wenn du
0: dieses Telefon gehst. 250 Leute, ey. Mhm. Beim
1: nächsten Update zeigt Melissa dann die Fotos von den Leuten tatsächlich, die sie ihr dann geschickt haben. Das heißt, auf der Website sind dann richtig, richtig viele Fotos, ähm, die Leute ihr dann haben zukommen lassen. Und sie sagt, dass sie beeindruckt von ihrer Crew ist und über die Wayback-Machine, wie gesagt, findet man einige dieser Fotos und die sind mhm. so goofy, ey, ich lieb das. So, ein Team sollte offensichtlich salutieren, die stehen alle so da. Ein Team ste- sollte sich irgendwie während des Telefonierens zeigen, die sind dann alle so mit Telefonhörer in der ja. Hand und lächeln irgendwie. Ein Team sollte offensichtlich irgendwelche Props mitbringen, Zumindest gibt es da irgendwie so eine Compilation von so einem Team, die alle so mit Gitarren und Messern und Würstchen dastehen. Oh Gott. Ich
0: habe keine Ahnung. Stell dir vor, du läufst da vorbei du <lacht> und siehst einfach Leute mit Würstchen von der Tür. <lacht> ich habe keine Ahnung,
1: was deren Aufgabe war. Kannst,
0: <lacht> kannst du die Fotos, ähm, wenn die Folge rauskommt, auf Instagram teilen? Können wir das machen? Ja, kann ja, ich machen. Ne? Ja. Ist ja, ja. Mhm. Das also ist ja noch öffentlich zugänglich. können wir den Highlight, ja. ja eben genau. Ja. Cool. Ja. Uh, und wie und die Leute, die den Podcast nicht hören, sind so: Baro postet Marie. Leute mit Bürstchen in den Händen. (lacht) Vor allem wir so als Leute, die nicht mehr Fleisch
1: essen. Ja, Ja. Äh, echt hysterical. Wie gesagt, bei einigen Sachen fragst du dich, was die Aufgabe war, was die da machen sollten. Aber es ist richtig. Ich glaube, eine Compilation, die ich gesehen habe, war auch irgendwie, dass Leute was Photoshoppen sollten. Wo du dann so Mhm. richtig hässliche Photoshop-Sachen siehst, irgendwie auch immer so Vergleich jetzt und äh, in der Zukunft oder irgendwie so und hat jemand auch irgendwie also vielleicht um ihr zu helfen zu verstehen was der Unterschied zwischen jetzt und in der Zukunft ist und so wo jemand auch irgendwie seine Katze fotografiert hat und dann irgendwie so eine Roboterkatze draus gebastelt hat irgendwie dann ich glaube die
0: Grafikdesignerin und dir ist auch ein bisschen äh, gestorben oder ich ich habe das das einfach
1: appreciated so (lacht) 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 ja und wie gesagt von einigen Telefonaten verlinkt Melissa dann auch die Audiomitschnitte tatsächlich dass ich dass die Leute dann auch Mhm. äh, von zu Hause aus anhören konnten, wie so ein Telefonanteil so ablief. Äh, Es war zum Beispiel auch ein total spannendes Telefonat zu hören dabei. Ich habe mir einige von denen angehört. äh, In dem Melissa recht lange mit zwei oder drei Leuten, die offenbar alle zusammen an diesem Hörer sind, darüber diskutiert, wie sie mit Dana verfahren soll. Und man merkt schon, dass die versuchen, die von ihrem Plan abzubringen, aber dass sie Mhm. sich auch nicht wirklich trauen, ihr zu widersprechen. Mhm. Und der eine schlägt dann zum Beispiel vor, dass Melissa Dana ja dazu bringen könnte, ihr irgendwie zu helfen oder ein Asset für sie zu sein. Ähm, Und... Das ist ein Gedanke, der noch wichtig wird übrigens. Mhm. um der Prinzessin zu beweisen, dass sie auf ihrer Seite sind, weil die Prinzessin ja gesagt hatte, dass sie denkt, sie hat keine Freunde mehr, haben sich auch einige andere Beekeeper einen geheimen Code ausgemacht. Und wenn sie jetzt zu den Telefonzeilen gehen, um dort Beweisfotos für Melissa zu machen, halten sie rote Ballons in den Händen. Wie aus der oh, Geschichte mit creepy. den Mädchen, ja. um ihre Loyalität zu zeigen
0: und wie bei Stephen King ich wäre einfach, ich, ich wäre in den Ort gezogen ohne Telefonzeller zu dem Zeitpunkt Schau mal wirklich, ich, hätte, ich hätte einen Tag sind Leute mit Würstchen da am nächsten Tag halten sie rote Ballons irgendwann willst du einfach nur telefonieren und 50 Dudes starren anders Also
2: nee. das nur so lustig gewesen zu der Zeit
1: mhm. ey. Um, ja und dann kurz nach dem Telefonat von dem ich gerade erzählt habe updatet Dana ihren Blog und sagt, dass sie nach Hause kommt Dass sie nicht darüber reden will. Mhm. Die Prinzessin zeigt dann noch einen Dialog zwischen ihr, zwischen ihr und dem Seeker natürlich, in dem der Seeker darauf hindeutet, dass Tante Margaret krank ist und dass Melissa offensichtlich versucht, das gegen Dana zu verwenden und. Es werden weiterhin immer mehr Koordinaten online gestellt, immer mehr Fotos als Beweise aufgenommen, immer mehr Aufgaben gestellt und immer mehr Teile der Hörspielreihe veröffentlicht. Und Ende Oktober datet, updatet Dana ihren Blog nochmal und bitte die Beekeeper verzweifelt um Hilfe. Dass sie ihre Tante retten muss, sagt sie auf ihrem Blog. Mhm. Aber euch ist vielleicht schon eine Sache aufgefallen. Die ganze Zeit rede ich von diesen audio von diesem super krassen Hörspiel, was die Leute da nach und nach sich zusammenpuzzeln und von dem sie inzwischen auch die ersten Kapitel zusammengepuzzelt haben. Aber ich habe noch kein Wort darüber verloren, was da eigentlich passiert. Mhm. Das Problem ist, das finale Hörspiel, das die Leute nach und nach freischalten, ist über sechs Stunden lang. What the fuck? Und wie gesagt, erzählt es parallel mehrere Storylines. Ich glaube, es sind drei oder vier. Ich habe es mir gestern erst angehört. Ähm Kein Wunder hast du so lange so viele
0: Tage gebraucht, das vorzubereiten. Das ist ja insane. Ja, und
1: die Hörgeschichte im Grunde, das habe ich bisher verschwiegen, spielt im Grunde in der Zukunft, aber komplett parallel zu unserer Storyline. Mhm. Und alles, was von jetzt an passiert und auch einige der Sachen, die schon passiert sind in 2004, hängen direkt zusammen mit Sachen, die passieren in diesem Audio-Hörspiel. Aber was da passiert... Also sind das
0: zwei parallel verlaufende Zeitstränge ja. quasi? Ja, okay.
1: im Grunde. Und wie gesagt, im Audio sind auch noch mal drei Storylines parallel. Also eigentlich sind sehr viele parallel verlaufende Alter,
0: Zeitstränge. Alter, spreche oh.
1: <lacht> Ja, aber genau, was da passiert und wie das in unsere Geschichte mit hineinspielt und wie das vielleicht den Lauf der Dinge verändert, erzähle ich euch in der nächsten Folge.
0: Marie, ich... Oh. Ich bin nicht klassisch, ich das Mikrofon zu sehr aus. Aber... <lacht> Holy fucking shit. Ich weiß auch, wie wir in der ersten Folge gefragt haben, ob wir fluchen dürfen. Ich <lacht> ja, jetzt, <lacht> ja. Wie viel Arbeit das ist und wie du, überleg mal, was für ein, wie viele Menschen daran beteiligt <lacht> waren und wie lange diese Geschichte ging <lacht> und du packst es einfach, das in einen Podcast zu packen, ey. Einmal Respekt wirklich. Ja, der
1: Respekt an die Leute, die damals halt mit dabei waren und der, die Leute, die sich das ausgedacht haben. So, also, Du musst ja, ja erstmal was konstruieren, was irgendwie fünf parallele Handlungsstränge sind ach. mit. Wie <lacht>
0: Wirklich, mhm. aber auch die Dedication mhm. von Leuten während eines Hurricanes da zu stehen. Und keine Ahnung. Als du angefangen hast, als du meinst, du wirst das Thema machen, du hast mir ja schon gesagt, dass ja. es viel wird, aber wusstest du, wie viel nee. es wird? Nee. nee
1: krass. Also. Ich wusste schon, dass es irgendwie groß ist, aber ich glaube, ich habe auch erst im Laufe der Zeit, als ich dann für die erste Folge angefangen habe zu recherchieren, habe ich erst gemerkt, wie, meine, wie groß meine Dedication dafür ist, weil ich auch gemerkt habe, wie wenig Informationen es im Internet dazu gibt. Also ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt über Annihilation, den Film, geredet habe oder über Iron Lang, die Leute können einfach sich das selbst mhm. holen und sich das anschauen oder spielen oder sich eins von 30.000 YouTube-Videos dazu angucken, aber hierzu gibt es keine wirklich krasse Quelle oder so. Es gibt, wie gesagt, ja. das von The Bruce. Das hat aber irgendwann ist irgendwann ein bisschen dünn geworden. Ähm, mhm. Am Anfang hatte der noch so für jedes Ding, was irgendwie passiert ist, so die Files und die ganzen Codes aus dem HTML-Ding, so was weiß ich, dass man sich alles angucken konnte. Aber irgendwann hat er aufgehört, das so im Detail da aufzulisten. So dass ich dann irgendwann, wie gesagt, über die Wayback Machine zu dem Wiki dann dahin musste. Und da ist aber das Problem, dass da nicht alles chronologisch aufgelistet ist. Das heißt, ich mhm. musste dann zu den einzelnen Charakteren und dann genau gucken, was die an welchem Tag gemacht haben und so weiter. Was jetzt vor allem noch wichtig ist für die Happenings, die passieren ab das, was ich in der nächsten Folge erzähle. Weil da zum Beispiel die Dokumentation bei The Bruce auch komplett aufhört, was aber die einzige Quelle ist, die bisher zumindest halbwegs so vollständig war. Es gibt einfach keine richtige vollständige Quelle dafür, keine, die ich gefunden habe, wo wirklich alles zu finden ist. Wie gesagt, nur dieses eine Wiki, was nur noch über die Wayback Machine zu erreichen
0: ist. Ja, Ey, wenn Teil 3 fertig ist, schnippelt das irgendwie zusammen für YouTube und dann laden wir das irgendwie. Ja. wirklich. Das ist so I krass. So, stell dir mal Master vor, ey, Stell. Ja, oder jemand, der 2004 dabei war. Okay, das waren so wahrscheinlich alles Amis und Briten, mhm. aber irgendwelche Deutschen werden sicher auch dabei gewesen sein. Die und das dann Pro, einfach. Bei Mensch, und so, ja. Heftig. Ich will, jetzt, ich habe mich eben gerade als das halt gefragt, mhm. weil wir ja meinten, so da sind Leute an den Telefon mhm. die das halt logischerweise nicht wissen, mhm. was abgeht, ob es irgend so ein großes Ding gerade zeitgleich zu unserem Gespräch gibt und wir wissen einfach nicht davon. Weil dann Meinst dachte du? ich so, ach, das Internet würde uns das ja zeigen. Ja, oder? Aber würde. Weiß ich halt nicht, weil überleg mal, du hast ja die Twitter-Sache mitbekommen, jeder wusste es. Und ich habe nichts mitbekommen und ich war jeden Tag auf Twitter. Vielleicht gibt es in irgendeiner Bubble ja. gerade den krassesten Shit und wir kriegen es nicht mit. Ja, ja Wie das traurig das einfach ist. Also ich kriege ja oft. Ja.
1: Super, super krass. Also, ich krieg, ich krieg immer nur das, was in meiner Bubble ist, mit.
2: Ja, ist ja Aber normal. so, voll viel
1: nicht. Eine Freundin hat mir letztens erzählt, irgendeine deutsche Influencerin war anderthalb Jahre lang weg. Und dann meinte sie, ah, die Influencerin ist wieder da. Und ich so, ich wusste nicht, dass die weg war. Also, keine Ahnung.
0: Ja, wenn man überhaupt <lacht> weiß, dass sie existieren oder so. <lacht> ja, man, so. Ja, keine ja, Ahnung. Halt, ja, oder halt wer diese Taylor-Sache, ja, genau. wo ich dachte, ja, das ist so Mainstream, ja, jeder nee. weiß dass nee, ja, nee. Ja. das. Nee, nee. Es ist einfach, ja, ja. Man hat, man geht logischerweise halt, muss man ja irgendwie ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Man kann, also die Informationen sind ja auch einfach so zahlreich. Mm-hmm, voll. Das hat ja wahrscheinlich eher noch zugenommen ja, als abgenommen. aber ich glaube, wenn so eine Krass. riesige Sache
1: gerade irgendwo passieren würde, würden wir es mitkriegen. Das ist schon echt, wie gesagt, das war ja damals ja? auch wirklich im Fernsehen, und es hat voll Wellen geschlagen.
0: Ja, okay, das stimmt. Das und ich meine, Halo an sich ist dann ja auch ja. wieder bekannter, nur dass die Verknüpfung mit dem ARG, es ja. ist einfach super spannend. Krass, ey. danke, dass du es alles Nächste aufbereitest. Nächste Folge wird die beste Folge. Also Nächste Folge wird die, die beste Isle- Folge?
1: I of Beast technisch, sag ich mal. Ja? Mm. Oh, okay. okay. Ich habe, ja, ah, das Audio-Drama, ah. Mm, ist so gut. Ich habe es mir früher schon mal irgendwie angehört, aber da hatte ich auch noch nicht alle. Ich habe, das, ich habe irgendwann mal davon gehört, habe mir das irgendwann mal angehört, weil das tatsächlich, das findet man noch bei YouTube. Mhm. Um, das verlinke ich jetzt noch nicht, um keinen zu spoilern. Aber da habe ich alles noch nicht so richtig verstanden, aber jetzt, wo ich all diese Recherche gemacht habe, war ich die ganze Zeit so piew, piew, wow, wow. Keine ja,
0: oh, ich liebe sowas, wenn so die ganzen Puzzleteile mm-hmm. so ineinander rasten ja, und so. Ja. Und es wird immer ein größeres mm-hmm, Bild. Mm-hmm. Oh. Ja, und wenn du dann fertig bist und wieder ein bisschen Freizeit das und Leben entgegen- irgendwann hast, das Ja und dann spielen wir nicht so Okay. Ja, Ja,
1: um mich wieder aufzubauen, dann bin I Love Bee's vorbei. Oder du fängst einfach
0: traurig. an und machst so eine Im- Imker-Ausbildung, man weiß es nicht. eins ja, genau. von beiden.
1: <lacht> ja,
0: Plan. Ja, krass. Yes. Ich würde, ich habe eben die ganze Zeit überlegt, als du davon erzählt hast, ich würde gerne mit dem Erschaffer, der Erschaffer, ich glaube es ist ein Typ, aber generell mit dem Team, ich hätte so Bock ein Interview zu führen und einfach zu fragen, wie wie geht man bei sowas vor, weil auch Storytelling-technisch ist es einfach so krass. Ja. Oder auch das marketing
1: Ich glaube, der eine hat Oder auch mit Leuten, die
0: dabei waren. Der hat ein Buch geschrieben. Hast du, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Ich glaube, oh, das heißt Flie plus plus. Flee plus plus. Süß. Ähm, ich liebe schlechte Wortwörter, so, deswegen. <lacht> finde ich jetzt
1: nicht. Uh, muss ich nochmal gucken, ob ich das finde. Ich glaube, ja. der hat ein um, Buch darüber geschrieben.
0: Flee wegen Flo auch. Ja. ja, wow. Das Buch, was mir angezeigt wird, ist um, Acid for the Children. Oh. Achso, gut, da geht es um Red Hot Chili Peppers. Sehr gut, das ergibt mehr Sinn. Aber. <lacht> ja, ich, mehr ich, ich um, vielleicht ist nicht das auch nicht mehr der gucken.
1: richtige Titel. Um, dann muss ich, noch, ich kann noch mal gucken.
0: Ja, ist alter nicht. Also ja. Ich, ich werde auch noch mal suchen. Fände ich einfach super, super spannend.
1: Ja, es ja, muss so krass gewesen sein, da an so einem, an so einem riesigen Projekt zu arbeiten mhm. irgendwie. Und ich erzähle auch nächstes okay. Mal dann erzähle ich noch mal ein bisschen auch, wie das dann so ein bisschen was zu dem, was man weiß, wie es in den Kulissen irgendwie ablief. Hoffentlich. Mhm. Und dann, oh Gott, wir sind schon bei zweieinhalb Stunden. <lacht> Ich habe gerade geguckt,
0: so wir haben die neue längste Folge. Uhuhu. Ich weiß nicht, wie es nächstes Mal wird. Mein Thema nächstes Mal wird nicht so lang, weil ich ähm, deswegen habe es ja diesmal nicht gemacht. Ich bin, habe einen zu krassen Dive irgendwann gemacht ja. und dann wurde es so negativ. Und deswegen wird meins, glaube ich, wenn ich das wirklich nächstes Mal schon mache, kürzer. Mhm. Ja. Krass,
1: na gut. Kannst du, du meine willst. Redezeit einfach ja. noch ja. haben. Ja. Ich bin sehr mhm. gespannt auf jeden Fall. Ich bereite mich jetzt schon darauf vor,
2: Mental. Mental.
1: nee, auch Recherche-technisch auf die nächste Folge
0: Oh Gott, ja. ja. Ah,
1: ich freue mich schon drauf, oh mein Gott. Ja.
0: Hm. Ich muss, ach, wenn ich, ja, ich, ich muss auch eigentlich mal für die Fallout-Lore. Aber das wird halt auch so, ich weiß, das wird halt so viel. Vor allem, wenn ich alle Teile abdecken will. Ja. M- Vielleicht mache ich nur Fallout 4. Mal gucken. Ja, oder machst du fünf Teile oder so? Oh Jesus. Na, <lacht> 76 war sich einfach aus. <lacht> oh erreicht der Rage. Ja,
1: da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, ja eben. Schön. Ja, danke fürs hm. Zuhören. Ich danke dir und äh, unserer Zuhörerschaft nein. sehr für die Aufmerksamkeit dieses Mal. Es gehört ja. viel Geduld dazu.
0: Nein, du hast es auch so spannend erzählt. Hm. Man rätselt ja doch immer so ein bisschen auch mit, hm. was es noch sein hast kann. Theorien? Ja, das Ding ist halt über was? Worüber von all diesen hm. Dingen? Theorien.
1: Zum Beispiel zur Prinzessin und der Geschichte.
0: Nee, hm. ich, ich habe so, ich glaube, ich bin, ich weiß auch nicht, es muss ja, ich nehme mal an, das ist so krass irgendwie mit der Halo-Law auch verknüpft. Und ja. da bin ich, glaube ich, nicht tief genug ja. drin, Verstehe. um da krasse Theorien ja. zu haben.
1: Ja, nächstes Mal dann. Da wird zu ah. so viel, ah, ich okay. freue mich so.
0: <lacht> ja. Das ist wirklich krass. Mhm. Mhm. Schön. Und was, mir ist, mir ist noch eine Parallele aufgefallen. Und zwar Hast du ja bei Halo erzählt, dass wir das Jahr 2500 irgendwas schreiben, lieber Diesel Company. Ja, habe ich auch
1: gesagt, äh, g- nicht gesagt, gedacht. Als du davon erzählt ja. hast, dachte ich, ah, Mensch, <lacht> im selben Jahr.
0: Ja, immer parallel. Mhm. Schön. Mhm. Und Spiders, Spiders gibt's auch bei keinen, okay.
1: Ja. Und im Jahr 2500 ja, geht's nice. auch immer ab.
0: Ja, werden wir leider nicht mehr miterleben. Wobei, vielleicht entwickeln sie noch irgendwas. Mhm. Ja. Und das richtig krass ist, ja. dass mein Rücken wieder repariert. Ja. Und dann leben wir ja, voll noch geil. 500 Jahre. Meine Handgelenke, mhm. endlich mal wieder intakt. Ach, oh, Sam, ich habe gestern Yoga gemacht und bin gestorben, weil meine Handgelenke oh. auch wieder richtig Rips sind. Ja, okay, deine
1: sind, glaube ich, noch schlimmer als meine. Ich habe ja nur chronische Sehenscheidenentzündungen.
2: Nur? Ja. Klacks.
1: Ja. Ich kann mir Schienen anziehen und dann geht alles. Das stört mich immer nur beim Beat spielen wenn ich nicht so richtig loshacken kann, wie ich gerne würde.
0: Das klingt auch so toll. Vor allem eben noch so das arme Kind, die Handgelenke und Arme wurden und Ich dachte so, ja, Mann. Vital, gib es mir. Ja. Gib mir das Vital. Ja. Ach, schön. Oh, ja, okay. Ja, schön war's. Vielen Dank. Danke an alle. Und bis yes, zum nächsten yes. Mal. Denkt dran, die Würstchenfotos zu posten, ja. auf in der Story. Ja, mach
1: ich. <lacht> bis dann. <lacht> okay, tschüss, tschüss. Ich
2: liebe Bienen. Ich liebe Bienen. Ich liebe Bienen. Ich liebe Bienen.